0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur. Ich weiß gar nicht, wie viele Folge es ist zwischen den Saisons, ich habe gar nicht geguckt, aber wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu einer Sonderfolge in der Winterpause. Heute ist Donnerstagabend, am Samstag geht es schon wieder los mit der Bundesliga Freiburg gegen Bielefeld. Wir haben uns aber, wie versprochen, Länger vorbereitet und sitzen in voller Kapelle hier zum neuen Jahr. Ähm, hallo Mischa. Hi, guten Abend. Grüß dich Julian. Hi, frohes Neues. Und frohes Neues. Patrick. Frohes Neues. Genau, und vielleicht übergebe ich gleich das Wort an Patrick, weil ursprünglich ist das ja sein Baby, damals von Transfermarkt.de. Und vielleicht möchte er sagen, was wir heute vorhaben und wie wir an die ganze Sache herangehen.
1: Ähm, wir machen heute ein bisschen was Verrücktes. Also die ehemaligen Folge es ist es, glaube ich, die dritte auf dem, äh, ja. beim Spotcast. Auf äh, Wunsch von einigen äh, Hörern ähm, haben wir jetzt mal gesagt, wir nehmen nicht nur die Spieler dazu, die irgendwann mal bei uns in der ersten Mannschaft gespielt haben, sondern auch äh, die Spieler, die irgendwann mal bei uns in der U23 gespielt haben. Ähm, wir haben uns ein bisschen eingeschränkt. Äh, wir sind in Deutschland nur bis zur dritten Liga gegangen und im Ausland bis zur zweiten Liga. Alles, was noch tiefer. Ist nur. Mach, nur, in Anführungszeichen, alles, was noch tiefer ist, hat keinen Sinn gemacht. Wir sind jetzt am Ende bei 95 Spielern rausgekommen. Ähm, wir haben mal ausgerechnet, wenn wir zwei Minuten pro Spieler haben, dann sind wir bei drei Stunden, zehn Minuten, mal schauen. Ähm, Genau, dieses Jahr einen besonderen Dank an Alex, weil normalerweise habe ich die Recherche immer alleine gemacht. Dieses Jahr hat er mir gerade bei den Spielern aus der zweiten Mannschaft einen großen, oder da hat er mir eigentlich den kompletten Teil abgenommen, weil das zeitlich so nicht machbar war, auch für mich nicht. Ähm, genau, das haben ich, wir heute vor.
0: Sehr gerne, ich kann vielleicht einleiten, was zur zweiten Mannschaft noch sagen, weil es ich sehr interessant fand, dass man so Spieler hatte wie, Lorenzoni, der im UEFA Cup gespielt hat, oder Hufnagel, der hier auch als gelobter Georgier noch ankam, so damals. Ähm, Dejan Bosic habe ich noch in Erinnerung als Bulliger Stürmer in der zweiten Mannschaft, den alle irgendwie in der ersten haben wollten, warum auch immer. Ähm, und zum Beispiel Lorenzoni, fünfte Liga, KSV Baunatal, Hufnagel, fünfte Liga, SV Donaustauf und so weiter und so fort. Also man merkt wirklich, dass bei manchen Spielern auch karrieretechnisch in die andere Richtung ging und die jetzt nicht ihr Leben lang dem Profifußball ähm, widmen. Schon interessant. Und da die die Schere geht da auf, auf jeden Fall. Und dann übergebe ich, glaube ich, an den Patrick mit dem ersten Spieler. Wir wollen direkt losnehmen, keine Zeit verlieren. Ja, nee, wir machen den
1: ersten Spieler ah, ja, ein bisschen stimmt. außerhalb der Reihe. Genau, weil ähm, Dominik Heinz seit der letzten Folge in SC noch verlassen hat und ich weiß nicht, da würde ich jetzt euch das Wort überlassen. Vielleicht Julian und Mischa zu ein paar Gedanken dazu. Ich
0: kann Sie ja was fragen, die beiden. F ja. Habt ihr es als Nachtreten gefühlt oder empfunden? Du meinst jetzt in die Kommentare
2: danach ja. mit, ähm, dass einiges nicht gut gelaufen sei und so. Ich finde das ja immer okay. Es war ja, es ist, das ist ein bisschen klassische. Äh, ich sage dazu nichts und dann sagt man dazu sehen Sachen und deutet an und so. Aber also mein Gott, wir wissen ja auch alle nicht, was, was denn genau gewesen ist und so. Und das war ja schon ein krasser äh, Abstieg jetzt für ihn. Gleichzeitig, ne, wenn halt dann der plötzlich beste Innenverteidiger der Bundesliga ähm, auf einmal auf seiner Position spielt, wird es halt schwer. Ich glaube, was ihn dann getroffen hat, ist, dass es relativ klar war, dass er auch in der internen Rangliste danach keine Chance hat und man ihm auch nicht zutraut, auch mit dem linken Fuß eine andere Position mal zu probieren, wenn da jemand spielt oder auch, wenn Nico nicht spielt, ist er offensichtlich nicht der Nächste, der dran ist. Ähm, insgesamt, also war es richtig, dass er geht und ich denke, das passt dann auch. Ähm, ich denke auch, Union eine ganz gute Option für ihn. Insgesamt war ich einfach, war, mochte ich ihn gerne, als er hier war und ähm, fand ihn auch in deinem Interview sehr sympathisch eigentlich und äh, ich denke, jetzt ist es anscheinend für alle das Beste. so.
3: Bisschen gewundert hat es mich schon, weil er ja so ein weicher Kerl ist und immer gut gelaunt, scheint irgendwie sehr freundlich zu sein. Da hatte ich mich dann doch fast ein bisschen gewundert, dass so leicht negative Aussagen so kommen. Aber ich meine, was Schlimmes war ja eigentlich nicht dabei. Und die Sache, ob wer ihm was wie zutraut, das hat großen Interpretationsspielraum. Und ja, bisher null Einsätze, null Tore. Ähm, und mal sehen, ob sich das ändert bei der Innenverteidigung von Union ähm, aktuell.
0: Ja, yes. das ist, glaube ich, alles gesagt. Mit, mit, man wünscht ihm, glaube ich, einfach auch viel Erfolg. Er hat hier drei Jahre gut was abgerissen. Und ich fand es interessant, dass Gulde, den linken Innenverteidiger, selbst in der Dreierkette gespielt hat, das vielleicht nochmal zu erwähnen, dass selbst das, und Julian hat es schon angedeutet, aber selbst, dass er da hinten in der Rang, Rangfolge war. Aber viel Erfolg in bei Union Berlin und die Köln-Fans haben sich gewundert, als Chichos gegangen ist, dass er nicht nach Köln gegangen ist, aber wir werden sehen. Gut, dann sage ich noch ein
1: einleitendes Wort, bevor wir dann wirklich starten. Wir haben die Spieler absteigend sortiert nach der Anzahl ihrer Einsätze für den SC und haben die Spieler, die in der U23 gekickt haben, immer mal wieder wild dazwischen gestreut, damit das nicht am Ende so ein Block ist, den sich dann keiner mehr anhört. Ähm, genau, mal schauen, wie das funktioniert.
0: Ja, da kannst du deinen Timer, den drei minuten timer den können wir ja bei den Spielern aus der zweiten, kann ich ja dann aufholen, was wir bei den anderen viel labern. Vermutlich, ja. Ja, genau.
1: Gut, ähm, erster Spieler, Alexander Schwolo, ähm, ist allen noch bekannt, äh, dürften noch alle noch verfolgen, kickt aktuell bei Hertha BSC. Ich habe äh, bei allen Spielern so ein bisschen aufgeteilt, dass ich mir erst angeguckt habe, was sie im ersten Halbjahr gemacht haben, dass dann was sie im zweiten Halbjahr gemacht haben und so ein bisschen, wo die Reise hingehen könnte, zumindest bei den Leuten, wo wir es beurteilen können. Ähm, Schwolo hat Anfang des Jahres seinen Stammplatz verloren an Jahrstein, ist dann aber nach der Corona-Erkrankung wieder ins Team gerückt und hat dann gegen Ende der letzten Saison seine beste Phase bei Hertha und ist dann auch wieder Stammtor wieder in die aktuelle Saison ähm, Sieht da aber sehr durchwachsen aus, hat 59,3% gehaltene Bälle, also Paraden, ähm, hat kein Spiel mit Kickernote besser als drei, wie hoch man das jetzt hängen muss, gerade bei Kickernoten eher schwierig, aber normalerweise kriegst du da als Torhüter relativ schnell gute Noten, also man sieht einfach, der Trend geht konstant nach unten, also er ist in allen relevanten Torhüterstatistiken deutlich unterhalb der Zahlen, die er in der Freiburger Zeit hatte. Und jetzt vielleicht eine Frage an euch, oder vielleicht an Alex, weil der das am besten beurteilen kann. Glaubst du mal, gibt die in Berlin noch ein Jahr Zeit oder eher nicht? Also Schwule wird jetzt im Juni 30 und Hertha möchte ja offensichtlich irgendwann mal den nächsten Schritt machen.
0: Voll die schwierige Frage. Ich glaube schon, eigentlich schon. Aber irgendwie so ganz zufrieden sind sie mit ihm auch nicht. Also zumindest viele Fans, die man da hat. Und irgendwie kommt es mir immer so vor, so die Leistung bei Hertha ist auch, also da sind manchmal Fehler drin, die er in Freiburg nicht gemacht hat. Oder wie, wie seht ihr das?
3: Finde ich auch. Er wirkt manchmal auch so ein bisschen lost. Ja. Keine richtige Anbindung und so. Ja. Da nicht der beste Wechsel. Aber hey, besser als zu Schalke wahrscheinlich. Aber ähm, ja. Stimmt.
0: Aber mit ihm werden sie ja nicht abgestiegen.
3: <lacht> ob, ob er dann wirklich noch 20 Punkte rausholt, die Schalke gebraucht hätte oder so. Ja.
1: ja, es wird nicht der erste Spieler auf der Liste sein, der nach dem Wechsel von Freiburg weg seine Leistung nicht unbedingt bestätigen konnte oder zumindest nicht den Schritt gemacht hat, den man sich vorgestellt hat. Ähm, Mike Franz kommt da nicht ganz in die Kategorie. Der war nämlich äh, schon 33, als er Freiburg verlassen hat, spielt jetzt bei Hannover 96. Er ähm, hat sich Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres noch äh, einen Muskelriss zugezogen und hat dann im März seine ersten Kurzeinsätze gesammelt und hat dann noch zweimal von Anfang an gespielt in der letzten Saison, allerdings ohne großen Einfluss und hat jetzt auch in der Hinrunde, inzwischen sind es glaube ich sieben Pflichtspiele, er hat nämlich das allerletzte Spiel noch von Anfang an gemacht, hat aber in Teilen der Hinrunde ähm, das nicht mal in den Spieltagskader geschafft, obwohl es bei 96 so schlecht aussah. Ähm, man ist jetzt bei Hannover bei Christoph Dabrowski geblieben als Trainer. Unter dem hat er wieder ein bisschen mehr gespielt. Es war davor, hieß es mal, Anfang Dezember da von, dass Sandhausen angeblich Interesse dran hat, ihn noch zu verpflichten. Ähm, wo es dahin geht, schwer zu sagen. Ähm, ich weiß nicht, Julian überrascht sich, dass er in der zweiten Liga äh, keinen bleibenden Eindruck mehr hinterlässt oder ist es irgendwie folgerichtig?
2: Also es ist dann auch einfach eine Frage, wie gut man von mehreren kleinen Verletzungen, größeren Verletzungen noch zurückkommen kann ab einem gewissen Alter. Und er war ja jetzt auch schon beim SC dann ähm, körperlich oft nicht mehr ganz eben in der Lage, das noch mitzugehen. Ähm, ich würde hoffen, dass wenn er jetzt nochmal äh, fit ist, ähm, da nochmal seine, seine Zeiten kriegt, weil das ja auch dann der Grund war für ihn, das überhaupt nochmal zu machen. Die Reise insgesamt bei ihm ist ja relativ klar, dass er dann irgendwann in den Trainerberuf gehen wird. Und ähm, das haben ja schon da alle gesagt beim SC, dass äh, Schuster und er da auf jeden Fall quasi schon die Trainer äh, auf dem auf dem Platz waren. Und dementsprechend äh, hat er sich ja schon bewusst dafür entschieden, nochmal zu spielen und wollte das ja auch. Und dann würde ich es ihm gönnen. Aber es ist jetzt auch nicht völlig überraschend, glaube ich, dass man dann mit äh, bald Mitte 30 nicht mehr, ähm, nicht mehr äh, körperlich das so mitgehen kann, wie man es gerne möchte
3: ich Würde kann ihn gerne der zweiten Mannschaft Sorry. sehen? Würde ihn gerne der zweiten Mannschaft sehen noch? Hm.
0: So Ivi Zabanovic-Style.
3: Mhm.
2: Super cool natürlich.
1: Ja. Kommt halt drauf an, so lange Flum da ist wahrscheinlich eher nicht, weil wirst du nicht zwei für die gleiche Position holen. Hm.
0: Ja. Und die zweite Mannschaft ist vielleicht einfach auch zu gut mittlerweile. <lacht>
3: ähm. Also Franz auf dem Flügel, irgendwie, na, der kann ja überall spielen. Hm.
0: Das stimmt. Ähm, da bringst du mich zu einem guten Übergang. Vielleicht spoiler ich mal ganz kurz. Wir haben ja auch ähm, vier Spieler auf Twitter zur Umfrage pro gestellt und je auch wir vier haben unsere quasi ehemaligen Elf der noch aktiven Spieler zusammengestellt. Und da war ziemlich interessant, ich habe mit Patrick dazwischen, äh, davor mal gequatscht, dass Franz... Trotz Kapitänsrolle oft und trotz äh, absoluter Führungsspielerrolle und auch richtig, richtig, richtig viele Spiele im defensiven Mittelfeld hinter Santa Maria, Abraschi und auch Coquelin eingestuft wurde von unseren Fans oder von unseren Hörern auf Twitter. Das ist schon ähm, Standing nicht so gut, wie man dachte irgendwie. Bei Coquelin ist es natürlich ein bisschen Trauer dabei wahrscheinlich, dass er das in Freiburg nicht anrufen konnte.
1: Ja. Ja.
0: Ich halte mich zurück jetzt mit den drei Minuten. Tö, alles gut. <lacht> genau, ähm, jetzt kommen wir zum ersten Spieler aus der dritten Mannschaft. Hat ihn, äh, aus der zweiten Mannschaft, hat ihn davor jemand von euch gehört? Nee. nee. Vom Namen her ja, aber. Ja gut, das Transfermarkt.de Patrick den Namen gehört hat, lag auf der Hand. Ähm, Mate Jukic, ich weiß nicht, Mischa, kannst du die <lacht> Namen der Mannschaften besser aussprechen als ich? Das Vermutlich. ist ein
3: Kroate, ne? Keine Ahnung, ja. wie die Kroaten.
0: Zmi, Zmi, Kroatia Zmijavci war ja in der Hinrunde oder also im ersten halben Jahr noch, das spricht man hundertprozentig nicht so aus. Die waren zwölfte am Ende der in der zweiten Liga in Kroatien. Ähm, für die erste Liga hat es bei dem nicht gereicht in der kroatischen Liga oder in den, bei den kroatischen Mannschaften, wo er davor war. Und jetzt ist er Stammspieler bei NK Solin, die sind auch in der zweiten Liga in Kroatien, sind aber nur 15. und wie der Ausblick ist, habe ich keinen Plan. Der gehört jetzt aber auch wirklich zu den Mannschaften äh, oder zu den Spielern aus der zweiten Mannschaft, die nochmal die wirklich zu den Unbekannteren zählen. Also da können wir schnell rüberspringen und äh, zu Oliver Baumann überwechseln.
1: Genau, äh, der eine ähnlich unbedeutende Rolle in diesem Podcast einnehmen soll. Nein. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, ähm, was soll man eigentlich zu Oliver Baumann noch sagen? Ähm, spielt immer noch in Hoffenheim. Und man muss sagen, vielleicht so ein bisschen der unterschätzteste Torhüter der Bundesliga, was halt auch dran liegt, wo er spielt, weil sich halt immer noch niemand so richtig für Hoffenheim äh, interessiert ist aber konstant äh, ein überdurchschnittlicher Keeper der Liga, ähm, was man auch in allen Advanced-Stats so sieht, die man äh, so für Torhüter findet, zum Beispiel Gegentore im Verhältnis zu Expected Goals und so weiter. Ähm, er ist Kapitän in Hoffenheim und hat dort jetzt seinen Vertrag kürzlich nochmal verlängert. Und was verrückt ist, weil ich mich echt noch sehr gut an sein Debüt erinnern kann, ist, dass er inzwischen bei 375 Bundesligaspielen steht. Das ist das viertmeiste der aktuellen Bundesligaspieler hinter Neuer, Müller und Hummels. Und ähm, wenn er noch so drei, vier Saisons in Hoffenheim als Stammspieler durchspielt, kann es gut sein, dass er die Top 20 knackt ähm, in alltime bundesliga einsätze das, äh, das ist schon verrückt.
0: War halt immer Stammkeeper und ja. nie mal in die zweite Garde reingerutscht oder so. Es Wo gab halt auch mehr,
2: der ne? Ja, richtig. Ist halt auch für mich so ein bisschen immer das Benchmark an, ich werde älter, weil du es auch noch mal gerade gesagt hast, weil er, ich glaube, als er, als ich 20 war, hat er sein Debüt gehabt für den SC und war auch, glaube ich, 20 und ähm, ja, also <lacht> der, jetzt 2022 ist er plötzlich älter geworden und das heißt ich auch. Ähm, aber <lacht> Ist ja auch, glaube ich, der letzte, also es hat ja noch Pre-Kronberg ähm, in der ersten begonnen beim SC und hat dann, glaube ich, nur relativ kurz noch sich überschnitten, zwei zwei Jahre, glaube ich, zwei, drei. Ähm, genau, und also es war ja schon mal, ich würde sagen, erst heute besser, als er das noch vor ein paar Saisons war. Und äh, das kann man nicht über viele Torhüter sagen. Ähm, ich habe weiterhin meine meine alten Wunden mit ihm, aber vom Same. Torwart <lacht> vom äh, Torwartspiel her kann man wirklich nicht viel sagen. Und vielleicht weiß mir jetzt noch gerade, weil wir es bei Schwolo nicht hatten, ist dann immer ähm, Gut, bei ihm ist dann der Kronenberg-Effekt vielleicht weniger stark, aber es ist auffällig, dass es dass es ihn als einen der wenigen nicht erwischt hat, als er vom SC weggegangen ist, danach nicht mehr so gut gewesen zu sein. Auch wenn man vielleicht sagen kann, am Anfang in äh, Hoffenheim hat es auch erstmal ein bisschen gedauert, bis er wieder auf das Level äh, gekommen ist.
1: Genau. Ähm, Misha, du darfst vielleicht zum Nächsten was sagen. Ähm, wir springen zu Dani Kadijui, der immer noch in Augsburg ist ähm, ich den gemacht. Ich dachte gerade, du willst irgendwas cutten und dachte Nein, nein. Ist nein, okay. nein. Ähm, genau. Ähm, der ist in der letzten Rückrunde so ein bisschen danach aussah, als würde die zweite Saison in Folge absteigen, nachdem er erst mit Schalke abgestiegen ist. Ähm, weil er nach einer guten Hinrunde in Augsburg dann in der Rückrunde nicht mehr so einen Einfluss äh, nehmen konnte. Er konnte aber zumindest am vorletzten Spieltag gegen Bremen den Elfmeter zum endgültigen Klassenerhalt verwandeln. Ähm, ansonsten waren es für seine Verhältnisse ungewöhnlich, ungewöhnlich wenige Scorer. Und das hat sich jetzt auch in das zweite Halbjahr fortgesetzt. Ähm, da steht er bisher bei einem Scorerpunkt. Ähm, man sieht auch, in den letzten Jahren waren es immer super viele Key-Passes, was auch dran lag, dass er viele gute Standards geschlagen hat. Das hatte ziemlich wenige, fast keine Expected Goals oder Expected Assists. Ähm, hat mal, was ich ganz spannend fand, auch beim Spiel in Freiburg, am Anfang der Saison hat der Augsburg häufiger so ein 5-3-2 gespielt. Da war er dann häufiger der Zehner. Ähm, aber allgemein muss man sagen, den großen Einfluss, den man jury die letzten Jahre immer ähm, unterstellen konnte, den zeigt er aktuell nicht. Er wird jetzt im
0: Januar 34. Das glaubst Da du, haben wir die Benchmark des Altwerdens, Julian.
3: Richtig. <lacht> glaubst du, es gibt noch mal einen letzten Push, Mischa? Ich glaube nicht, ich glaube es geht langsam bergab. up. war ja auch immer so ein sehr physischer Spieler, also nicht nur, also jetzt nicht unbedingt Schnelligkeit, aber Zweikampfhärte und langsam war er auch nicht und so und dann ähm, und dazu eine ganz passable Technik, aber jetzt ich glaube niemand, der dann so sein Spiel komplett auf Erfahrung umstellen kann. Ähm, ja, deswegen denke ich, ganz so viel kommt nicht mehr. Ich mag aber eigentlich diese Karriere von Kelly Jury. Ich mag, wenn es so klassische Bundesligaspieler sind, die einfach dann so Wege gemacht haben. Irgendwie, ich glaube, in Wolfsburg war er ja recht, ähm, recht erfolgreich noch und dann mit Schalke ging es halt schon bergab und da war er echt der Letzte, der irgendwie noch halbwegs Normalform hatte. Was auch schon ein ganz gutes Zeichen war. Am Anfang in Augsburg dachte ich noch, oh Mann, warum hat Freiburg den nicht bekommen? Aber jetzt ja, sehe ich es ähnlich wie du es geht back up.
1: Ich muss noch kurz ergänzen, weil ich eine Falschaussage drin hatte. Als ich Kali recherchiert habe, hatte nur einen Scorer. Er hat jetzt in den letzten vier Spielen noch zwei Tore und einen Assist gesammelt. Genau. Hm. Beide Tore per Elfmeter, aber trotzdem muss man.
0: Ja, das konnte er schon immer, ne? Das konnte hm. auch bei uns. Die Elfer. ziemlich unbeeindruckt. Gut, ich habe die Ehre, den nächsten äh, Spieler, den keiner kennt, äh, anzusprechen. Das ist Ufuk Budak und der Verein ist noch schwerer auszusprechen als der davor. Also, hier, Belediye Erzurumspor, so gut wie es ging. Danke.
3: Glaube ähm, ich. Ahnung.
0: Glaub genau. gut, danke. Es war auf jeden Fall ambitioniert. Ähm, kannte ihn jemand?
3: Nein,
1: tatsächlich, weil das damals ein bisschen eine Story war, Der ist ja Aserbaidschaner. Und hat damals, glaube ich, für ja. Aserbaidschan in der Nationalmannschaft äh, debütiert als Berti Vogts dort, Nationaltrainer. Mhm. Genau.
0: Okay. Ja, so also viele krasse Infos gibt es da nicht. Er hatte kurzzeitig auch bei Altinordu gespielt auf jeden Fall. Die Mannschaft kennen wir, weil wir Soyunchi von dieser Mannschaft geholt haben und da ab und zu sehr talentierte Kicker rumrennen in der Türkei in der zweiten Liga. Ähm, da hat er im ersten Halbjahr 2021 noch gespielt, war immer mal wieder linkes Mittelfeld oder linker Verteidiger zwischen Stamm- und Ergänzungsspieler, also wurde Sechster am Ende der Saison, ist zu besagtem Verein dann gewechselt und ähm, hatte da nur sieben Spiele, war oft nicht im Kader Seine Mannschaft, ist aber Zweiter in der zweiten Liga, also spielt da um den Aufstieg mit. Und auch hier, pff, vielleicht steigt er mit denen auf, wenn er jetzt, aber jetzt noch nicht so viel zum Einsatz kommt, wird er in der ersten Liga wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommen. Aber das sind alles... Sehr, sehr Mutmaßungen und 31 Jahre ist er jetzt, also wird wahrscheinlich noch ein bisschen in der Türkei kicken und dann ähm, werden wir wahrscheinlich nicht mehr so viel von Ufuk Budak hören.
1: Genau. Ähm, gehen wir weiter zu Amir Braschi. Ähm, da brauchen wir das erste Halbjahr nicht behandeln, weil er da noch Leihspieler war. Das habt ihr bei uns im Podcast gehört.
0: Wenn nicht nachhören.
1: Genau, wenn nicht nachhören. Alle Spieltagsfolgen des ersten halben Jahres. Ähm, er wechselte dann im Sommer zu den Grasshoppers Zürich, wurde dort direkt Kapitän und startete dann auch als Stammspieler in die Saison. Hatte dann ein bisschen Pech mit einer Gelbrotsperre und zwei Muskelfaserrissen gleich. Ist dann Ende November erstmals wieder im Kader gewesen, hat im Dezember zwei Spiele gemacht und ist jetzt wieder mit Verletzung raus. Da konnte ich leider nicht finden, was das für eine Verletzung ist. Werden wir mal schauen. Was ich noch ganz interessant fand, äh, es gab ein Interview in der, Schweiz, in der Schweizer Zeitung mit ihm, wo er gesagt hat, dass er immer noch äh, immer wieder mit Christian Streich telefoniert, sich austauscht, wie es so läuft, ähm, sich auch noch Tipps holt und so. Das äh, fand ich schon ganz cool. Er klingt aber gleichzeitig auch sehr, sehr glücklich in Zürich. ist jetzt 31, also sieht ziemlich viel danach aus, dass er dort jetzt so ein bisschen seine Karriere ausklingen lässt. Ähm. Ja, Amir Braschi, cooler Typ.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte ja mal, ich war ja mal mit ihm in Kontakt und das Interview hat leider immer noch nicht stattgefunden. Ob das jemals stattfinden wird, wissen wir nicht. Aber ähm, auf jeden Fall auch ein Spieler, den ich immer gern gesehen habe und der sich immer wieder mal als Rollenspieler reingekämpft hat und mal wichtig war in gewissen Situationen. Als Wadenbeißer.
1: True. Gut. Ähm, apropos Wadenbeißer. Wenn man das äh, zu einem Stürmer sagen möchte, dann passt die Überleitung zu Florian Niederlechner ganz gut, der auch beim FC Augsburg spielt, äh, genauso wie Daniel Kaligiouli. Ähm, und auch so ein bisschen äh, in der in Formkrise steckt, die jetzt schon ein bisschen andauert. Er war in der Hinrunde, äh, in der Hinrunde, im ersten Halbjahr, also in der Rückrunde der Vorsaison, ähm, wichtig mit seinen Toren. Also er hat einen Doppelpack geschossen beim 2-1 gegen Union Berlin, ähm, war Torschütze beim 1-1 gegen Leverkusen war aber sonst ähnlich schwach wie in der Hinrunde der Vorsaison und hat jetzt auch in der Saison nur vier Spiele von Anfang an gemacht. Hat, äh, ich sollte auch hier meine Zahlen nochmal checken, weil er gegen Ende nochmal, äh, nee gegen Ende war er verletzt. Okay, vier Spiele von Anfang an, passt. Ähm, steht jetzt bei drei Saisontoren, unter anderem bei mit dem Tor beim ersten Saisonsieg beim 1 gegen Gladbach und hat jetzt zwei kleine OPs, die ihn aus dem Rhythmus geworfen haben. Ist jetzt auch wieder mit einer Mittelfußverletzung raus. Um, persönlich glaube ich, dass es das war nach dem Jahr in Augsburg, weil der Vertrag läuft aus. Um, Augsburg hat jetzt relativ medienwirksam einen neuen Stürmer geholt uh, für einiges an Geld. Und
0: auch ich möchte sonst, Julian rent.
1: Ja, ich möchte gleich, Julian darf gleich renten um, Und ja, allgemein, man muss sagen, Augsburg verjüngt den Kader in den letzten Transferperioden. Lässt sich das auch ein bisschen was kosten und ich glaube nicht, dass dann für Niederlechner noch Platz im Kader ist.
2: Oder Julian. Nee, ich glaube auch, Rand ist jetzt auch nicht mehr so richtig drin, weil die alle ihre Jokes gemacht haben mittlerweile. Ähm, über den Investorenclub Augsburg. Ich glaube auch tatsächlich, wenn das jetzt in diese Richtung geht und man, wie auch immer, man den FC Augsburg ähm, vermarkten möchte in den USA, ist es vermutlich nicht mit Florian Niederlechner als als Kalionsfigur. Ähm Allerdings, wenn es was ja nicht völlig auszuschließen ist, äh, wenn blindes Geld drauf werfen plötzlich nicht reicht, um die Klasse zu halten und man nächstes Jahr in der zweiten Liga spielt, ähm, da könnte ich ihn mir durchaus nochmal ganz gut als Sturmpartner vorstellen. Auch vielleicht auch gerade, wenn manche äh, 20 Millionen Talente dann vielleicht gar nicht so Bock haben auf die zweite Liga. Ähm, und äh, wenn sie hätten bei Wolfsburg spielen können. Deswegen mal gucken, wie das dann noch wird. Aber ja, dann würde ich es ihm dass er da nochmal rankommt, aber es, immer wenn ich, wenn ich Augsburg gesehen habe, was zugegebenermaßen so freiwillig jetzt nicht so oft war, sah er auch nie äh, aus wie der Niederlechner, den man nochmal kannte beim SC.
3: Das wird vielleicht so wie bei der Rieder, ähm, in, bei der Hertha. Zahlt man 25 Millionen für Toussaint und am Ende spielt halt doch dann immer wieder der Rieder. Ne? So wird es wahrscheinlich mit Niederlechner passieren.
0: Ich finde es ja total interessant, Sorry, dass ähm, mit Niederlechner jetzt zum Beispiel, da hatte man ja auch ein weinendes Auge, als er den Verein verlassen hat irgendwie, weil er trotzdem oft seine Leistung wartet hat. Und wir haben es gerade gesagt, bei Kalicjuri, als er von Schalke zu Augsburg gewechselt ist, dass man den auch irgendwie gerne gehabt hätte. Und jetzt spielt der SC so eine Hinrunde und ist irgendwie Dritter und bei ganz vielen Spiel Spielern geht es einem so, ja, wo, also gut, dass sie nicht gekommen sind, so nach dem Motto. Oder wo sollten die jetzt ihren Platz finden? Das, Geht mir in der Liste ganz oft so bei eigentlichen Spielern, als sie gewechselt sind, dachte man, oh nee, schade.
1: Ja. Kommen wir vielleicht auch nachher bei Admir Memedi nochmal drauf. Memedi. Ähm, genau. Aber wir gehen jetzt erstmal nach Wolfsburg für Maximilian Philipp. Ähm, der ist im letzten Winter nach Wolfsburg gewechselt. Ähm, hat sich dann am Anfang erstmal Covid geholt. Und kam dann ein bisschen schleppend in die Rückrunde, hat dann aber in den letzten zehn Spielen fünfmal getroffen, unter anderem zweimal beim 2-2 in Leipzig. Und da sah er doch eigentlich ganz viel danach aus, als würde es ganz gut funktionieren mit ihm in Wolfsburg. Jetzt hat er allerdings in der Saison wieder deutlich abgebaut, bisher nur zwei Assists, die Minuten wurden immer weniger im Laufe der Hinrunde. Und ähm, man muss aber sagen, wenn man auf die Advanced-Sets guckt, wenn es so um kreierte Chancen geht, ist er immer noch unter den besseren Spielern in der Bundesliga. Ähm, ich weiß nicht, ich ich tue mich bei Philipp in den letzten Jahren ein bisschen schwer in der Leistungsbewertung. Ähm, er hat jetzt wiederholt in Interviews davon gesprochen, dass er ähm, Probleme hat mit fehlendem Selbstvertrauen, dass er da immer wieder Leistungseinbrüche bekommt, wenn er nicht zu 100% an sich glaubt und so weiter. Ähm, ich frage jetzt mal Misha, haben wir den besten Maximilian Philipp seiner Karriere in Freiburg gesehen.
3: Ich glaube, manchmal vergisst man so ein bisschen, dass Philipp auch sehr im Schatten von Grifo stand und gar nicht, also in dieser Aufstiegs, also in Postaufstiegssaison ähm, nicht ganz so weit vorne stand, wie man das jetzt, glaube ich, im Nachhinein nochmal hat und ähm, ich meine, er hatte damals dann diese krasse Ablösesumme auch eingespielt, ne? also war ja deutlich, deutlich teurer als Grifo, aber da hatten sich schon noch viele gefragt, warum das Dortmund macht und so. Und dann hatte er aber eine richtig gute äh, Saison unter Bosch bei Dortmund. Und ich finde halt, er, er hatte einfach nicht die Konkurrenz bei Freiburg ähm, da, damals. Und deswegen, ich finde, mit der Konkurrenz fand ich schon auch immer verständlich, warum er nicht immer gespielt hat. Grundsätzlich, wie es in Moskau war, weiß ich gar nicht. Ich fände es aber halt trotzdem noch interessant, wenn er käme. Ich wollte
0: es gerne sehen. Ich habe mich ja zu dem Tweet hinreißen lassen, zu Waldschmidt und Philipp. Ich will sie beide nicht zurück. Das ist natürlich ein bisschen provokant, jetzt mit Platz drei nach dieser Hinrunde. Aber also so ein bisschen Wahrheit steckt ja auch drin. Also klar würde ich mich jetzt nicht gewähren, wenn dann Waldschmidt spielen müsste. Und ich bin natürlich, äh, Höhler wird natürlich immer spielen. Das muss ja jetzt gesagt werden. Aber ähm, wie ist es denn? Würden Philipp und Waldschmidt direkt eine bessere Rolle in Freiburg momentan spielen, als sie es bei Wolfsburg tun?
1: Ich würde schon sagen, dass beide in ihrem Niveau noch über Wu-Jong-Jong sind und dann die Rolle begleiten würden.
0: Jo.
2: Ja. Die frage okay. ist natürlich immer so ein bisschen, bei Philipp dann, ähm, also, der ist ja, man vergisst das dann vielleicht, der ist ja nicht alt oder so. ne? Also Man, man hat da manchmal schon so einen Eindruck, da reden Leute über so einen 30-Jährigen, aber der ist 27. Und, ähm, auch nicht mehr jung. Nee, klar, der ist jetzt kein Talent mehr, So, das ist ungefähr jetzt das Level, das man erwarten darf, glaube ich, aber ähm, also, da wird jetzt kein, kein, kein Sprung vermutlich kommen, kein äh, kein dritter Frühling in dem Fall, aber ja, also ich denke, der äh, der wäre ja jetzt nicht am Ende der Karriere nochmal beim SC oder so, sondern dann wäre das wie Grifo quasi, als er nochmal gekommen ist. Ich ähm, denke schon, dass er, dass er da ähm, viel spielen würde und da jetzt nicht irgendwie der also es wäre nicht wie bei Kalidjuri, wo ich da eben immer dagegen war, das nochmal zu machen, weil er dann Spielzeit von jungen Leuten wegnimmt oder so. Aber gleichzeitig, ich weiß auch nicht, ob er ähm, ob er dann als Stammkraft das nochmal so gut hinbekommen würde. Ähm, wär, ich würde ihn auf jeden Fall gerne nehmen, so ist nicht.
0: Ich verbleibe ich Fall... skeptischer als ihr auf jeden Fall.
3: Ich hätte einfach gern, dass der irgendwo spielt. Also, weil der hat irgendwie krasse Anlagen und so. Ich will, dass der irgendwo Stammspieler ist. Ja, ja im Notfall bei
0: UN Yang, oder Alex? Das ist eine äh, ganz <lacht> fantastische... Also, dafür wird es wahrscheinlich reichen. Ja. Äh, Gilles Bettmer spricht man so aus? Vermutlich. Ähm, den kannte man wiederum aus mhm. etlichen... Äh, A, Länderspielen für Luxemburg, 58 an der Zahl. Und als Spieler der zweiten Mannschaft war er da immer in der EM- und WM-Quali für Luxemburg unterwegs. Und da erinnere ich mich, dass ich da, dass man da mal ein Auge drauf geworfen hat und ein Luxemburg-Spiel angeguckt hat. dass man, Was man sonst nicht machen würde. Ähm, der war ewig bei Differding 03. Die Mannschaft kennt man einigermaßen. Das ist eigentlich die Mannschaft, die, wenn mal irgendwas aus Luxemburg-Europäisch spielt, ist das zumindest eine davon. Mittlerweile ist in der zweiten Liga in Luxemburg die Ehrenpromotion. Da gibt es auch echt wirklich im Internet nicht genug Daten. Zumindest habe ich die auf die Stelle nicht so schnell gefunden. Das hatte leichte Kreisliga-Vibes auf jeden Fall. Und ähm, genau, die waren im ersten Halbjahr letzter nach sieben Spieltagen. Da hat mich sehr gewundert. Dann habe ich vermutet, dass es eine Corona-bedingte Absage in der zweiten Liga in Luxemburg war. Das könnte ungefähr passen. Ob das so ist, kann ich nicht zu 100% sagen. Lustig ist nur, dass sie nach sieben Spieltagen äh, letzter waren und jetzt im der neuen Saison nach 14 Spielen erster sind mit elf Siegen und drei Remis. Also den hat der Abbruch, wenn es einer war, augenscheinlich gut. Und Perspektive, der ist jetzt 32. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ins letzte Spiel, habe ich mir mal angeguckt. Also wirklich nur das letzte Ligaspiel, was sie hatten. Da stand er 90 Minuten auf dem Platz. Er ist zumindest also. Stammspieler in der zweiten Luxemburger Liga. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, genau, so viel dazu. Julian, du was was sagen.
2: Ja, und war ja damals in der Meisterelf. ne? Also der war ja mit ähm, der Christian-Streich-Arjord-Meisterschaft-Mannschaft. Äh, Daher kannte ich ihn, weil ich natürlich dann diese Meister Mannschaft so angeschaut habe. Und da daneben Leuten wie Baumann, Toprak, äh, Höfler, ähm, Sorg und so weiter. Also das war äh, schon eine große Mannschaft und äh, wo es dann echt sehr, sehr viele rausgeschafft haben. Daher hatte man auch bei ihm die Hoffnung, dass das da für einen Sprung nach oben reichen könnte. David Tagamatze auch in der Mannschaft. Sehr schön.
1: Ich mache noch mal kurz einen Sprung zurück, weil ich jetzt kurz einmal News breaken muss zu Florian Niederlechner. Ähm, wobei, so breakend ist sie nicht.
0: Ähm, weil Sch wir live sind. hier in dem Ja, Parking genau.
1: Äh, der Sportdirektor von Chicago Fire äh, hat zu Sky gesagt, dass sie bei Augsburgs Interesse an Niederrechner hinterlegt haben. Augsburg ihn allerdings aktuell nicht abgeben möchte. Genau. Mal schauen. Ob da was passiert in Richtung MLS, dann zusammen mit seinem Traummitspieler Raphael Tschichos, mal schauen. Aber Pepi ist nicht von Dort nee, direkt. Der ist von okay. ist gekommen. Okay. okay. Gut, ähm, gehen wir zu Robin Koch. Der spielt bei Leeds United. Ähm, war am Anfang vom Jahr verletzt mit einer Knieverletzung, ähm, das hat ihn bis März draußen gehalten, hat dann ein paar Kurzeinsätze gehabt als Einwechselspieler, zwei Startelf-Einsätze im defensiven Mittelfeld, ähm, einen davon beim Sieg in, gegen Tottenham, war dann Ende der Saison wieder mit Problemen raus, ähm, Jogi Löw hat ihn trotzdem für den EM-Kader ähm, nominiert, ähm, es gibt Berichte, die davon schreiben, dass es das eine schlechte Idee war, dass er zu AM gefahren ist, auch wenn er nicht gespielt hat, weil er dann die Verletzung nicht komplett auskurieren konnte. hat im allerersten Spiel gespielt. Man hat 5-1 verloren bei Man United und seitdem war er dann mit Schambeinproblemen außer Gefecht, ist dann, nachdem man es lange konservativ probiert hatte, in den USA operiert worden an der Hüfte. Und ich habe hier noch geschrieben, Comeback-Plan ist aktuell Anfang 22. Wir wissen jetzt, dass er schon äh, wieder zurück war im Team und jetzt zwei Spiele gemacht hat, eins äh, als Einwechselspieler, eins von Anfang an. Und ähm, bis jetzt hat er eigentlich unter Marcel Bielsa immer gespielt, wenn er gesund war. Deswegen sieht da viel danach aus, dass er entweder als Innenverteidiger oder als Sechser wieder reinkommt ins äh, Team. Und wie seht ihr denn die Chancen im DFB-Team auf Dauer? Sehen wir irgendwann Koch-Schlotterbeck.
0: Koch ist Koch nicht auch...
3: Ist hm? Koch nicht auch Linksfuß? Nee. Hm. Ups. <lacht> Ups.
1: Nee, an,
0: also an Rüdiger momentan kommt da, glaube ich, keiner von den beiden vorbei, oder?
1: Süler ja, auch ziemlich gut in der Hinrunde.
2: Ja. Ich sehe Koch nicht.
1: Habt ihr ihn
3: gesehen jetzt?
2: Ja, diese Saison halt nicht wirklich, ähm, weil er kaum gespielt und ja. Also, er hat, ich hatte halt nicht unbedingt den Eindruck, dass er, dass er jetzt massiv besser geworden ist in der Zeit unbedingt. Und das hätte man schon nochmal gebraucht, dass da noch ein Sprung kommt, um wirklich zum äh, Star-Verteidiger zu werden. Aber es ist trotzdem halt ein sehr hohes Grundniveau und da ist ja immer noch sehr, sehr viel, was er sich verbessern kann, wenn er jetzt mal eine gesunde Zeit bekommt. Aber ähm, ja, Nationalmannschaft ist natürlich dann schon als Stammspieler wäre schon nochmal was anderes, gleichzeitig Stammspieler in der Premier League ist auch schon mal erstmal ein Wort, was man haben muss.
3: Ja.
1: Genau. Ähm, wir gehen weiter zu Felix Bastians. Ich habe vorhin eigentlich gesagt, wir gehen nur bis zur dritten Liga in Deutschland. Bei ihm ist äh, einer von ein paar Spielern auf der Liste, wo ich eine kleine Ausnahme gemacht habe, weil er im ersten Halbjahr ähm, in einer höheren Liga gespielt hat. Ähm, er ist im Januar 21 von Tianjin Teda aus China zurück nach Europa gewechselt, zu Wasland beveren in Belgien, ähm, hat dort zehn Spiele gemacht, ähm, konnte dann aber den Abstieg aus der Pro League nicht verhindern. War dann erstmal vereinslos und ist im September zurück in den Ruhrpott gewechselt ähm, und Stammspieler eben bei Rotfest Essen. Die sind relativ deutlich Tabellenführer in der Regionalliga West. Und, ähm, ja, mal schauen. Er wird jetzt Ende der Saison 34, was ich krass finde, dass Bastian so alt ist wie Caligiuri, weil ich ihn gefühlt irgendwie nochmal drei, vier Jahre älter geschätzt hätte. Ähm, Vertrag läuft dann zwar aus, ist nicht ungewöhnlich in den niedrigeren Spielklassen, dass es immer nur ein Jahresverträge gibt, aber vielleicht sehen wir ihn ja zum Karriereausklang nochmal in der dritten Liga, ähm. Ja, Alex, du sagst so aus, als wolltest du was sagen wollen.
0: N Nö, ich fand, ich den hatte ich wirklich, das ist ja auch jetzt lange her, dass er bei uns gespielt hat. Da dachte ich immer, schade, dass er gewechselt ist damals zum Beispiel. Und dann ist er ja irgendwie nach Hertha und zu Bochum. Und ich, war das nicht, dass da nicht alles so gut lief beim Wechsel oder sowas? Irgendwie gab es überall Stress, wenn er dann gegangen ist.
1: Ja. Das zieht sich so ein bisschen
0: durch die Karriere. Genau, und... Der hatte schon eigentlich einen guten linken Fuß. Ich habe den als sehr dynamischen Linksfuß da in Erinnerung in der kurzen Zeit, wo er beim SC gespielt hat. Ich dachte, ich hatte aber auch gar nicht auf dem Schirm, dass er zu Hertha gewechselt ist, sondern dachte, er ist direkt nach Bochum gegangen. Langes her. Ja. Gut, ich mache weiter, ne? Mit ja. Anthony, Anthony Schmid, dem jüngeren Bruder von unserem bekannten Johnny Schmid, der 22 ist, Mittelstürmer ist, sich in der zweiten Liga in Österreich auspowert. Im ersten Halbjahr 2021 war er noch bei Oberachern. Das war das Team, wohin er gewechselt ist von der zweiten Mannschaft von Freiburg. Die waren am Ende Neunter in der zweiten Liga in Österreich. Im Prinzip war er Stammspieler als Mittelstürmer, hat aber als Stammspieler nur drei Tore in der ganzen Saison in der zweiten Liga in Österreich geschossen. Also würde ich jetzt mal sagen, das ist verbesserungswürdig oder verbesserungsfähig. Und in der zweiten Zweiten Halbjahr ist er dann zum Floridsdorfer AC gewechselt, zum FAC. Hat er jetzt bisher schon fünf Tore geschossen, steigert sich also wieder klarer Stammspieler. Die sind Dritter in der zweiten Liga, spielen ein bisschen um den Aufstieg mit und die Saison sieht doch schon mal besser für ihn aus. Und dann kann er sich vielleicht noch mal für höhere Aufgaben empfehlen. 22 Jahre jüngerer Bruder von, also 22 Jahre, Komma, jüngerer Bruder von Schmid. Mal spannend, mal schauen, spannend. Ist das so ein Spieler, glaubt ihr, der damals zum SC in die zweite Mannschaft gewechselt ist, nur weil sein größerer Bruder in der ersten Mannschaft gekickt hat und dass das so ein bisschen so ein, so ein, so ein Barter-Deal ist? Macht der zu sowas? Also, so wie so Milan, Milan mit seinem dritten Keeper da, oder? <lacht> Bei Donnarumma.
2: Also ich meine, für sowas hat man ja auch eine zweite Mannschaft, dass man da auch mal schaut, was das. Also ich meine, ob das, 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 das Talent da genauso da ist oder so, finde ich nicht unlogisch.
1: Okay, ähm, gehen wir zu Pascal Stenzel. Ähm, der hat einen krassen Einbruch innerhalb eines Kalenderjahres äh, mitgemacht. Der war noch Stammspieler in äh, rechts in der Dreierkette bei Stuttgart in der starken Hinrunde von 2021. Hat ähm, dann zwei sehr schwache Spiele gehabt in Bielefeld und dann ein bisschen ironischerweise Finale in Freiburg. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wie Demirovic und Jeong ihn da in zwei, drei Situationen ein bisschen abgekocht haben bei dem äh, bei der krassen ersten Halbzeit gegen Stuttgart. Ähm, war ab dem Moment nur noch Ergänzungsspieler. Hat dann zweimal noch von Anfang an angespielt in den letzten beiden Saisonspielen, dass es eigentlich um nichts mehr ging. Und hat jetzt auch im zweiten Halbjahr nur sechs Einwechslungen gesammelt. Ähm, zwei davon noch in den letzten Spielen, als Stuttgart einen Kaderrestbestand hatte, der ähm, durch Verletzungen und Covid äh, sehr klein war. Also man sieht Ergänzungsspieler at best. Ähm, es gibt Gerüchte über einen möglichen Transfer nach Düsseldorf. Mhm. Man muss sagen, das Tempo... Bleibt ein Problem. Er hat ein Topspeed von 29,79 kmh. Das ist echt unter den absolut schlechtesten Werten der Bundesliga, wenn es um Maximaltempo geht. Ist da die zweite Liga langfristig die einzige Möglichkeit?
3: Ja, wahrscheinlich, oder? Ähm, es war ja, aber ich finde eigentlich Lustige, was du gesagt hast, dass er ein Halbjahr richtig gut gespielt hat. Und mich da nochmal in Überlegen gestürzt hat, ob Stenzel vielleicht nicht doch ein ganz guter Spieler ist. Ähm, was ich ihm eben nach seiner Zeit bei beim Sportclub nicht mehr zugetraut habe. Zweite Liga ist top, also weil der hat ja eine gewisse Spielintelligenz, der hat sogar einen ganz guten Schuss und ähm, ja, da ich glaube. Da könnte er wirklich was reißen und auch eine sehr gute Rolle übernehmen als Rechtsverteidiger oder vielleicht dann doch irgendwann mal im zentralen Mittelfeld, wo ich ihn immer auch ein bisschen gesehen habe, auch wenn er das dann nie gespielt hat.
1: Yes. Ähm, wo wir bei welchem Spieler wir von ein bisschen was hören in der Zukunft sprechen, ähm, ist Matthias Ginter. Ähm, da kann man auch von zwei sehr unterschiedlichen Halbjahren sprechen. Im ersten Halbjahr hat er ähm, keine Minute in der Rückrunde verpasst, Bei München Gladbach war damit, muss man halt sagen, auch Teil des Teams, das dann nach dem verkündeten roseabgang einmal komplett eingebrochen ist, bis zu Platz 10 runter. Ähm, allgemein muss man sagen, er hat sehr viele Minuten gesammelt, hat in drei WM-Quali-Spielen für Deutschland nur eine Minute verpasst. Ähm, war bei der EM dann absolut gesetzt, ist zweimal sehr spät ausgewechselt worden für einen Offensivwechsel, kurz vor Schluss. Ähm, und war auch, finde ich, ist nicht negativ aufgefallen in den Deutschen Spielen, bei den zweien, die ich gesehen habe. Ähm, genau. Ist dann in die Hinrunde gestartet mit einer Covid Erkrankung. Ähm, hat deswegen auch die ersten beiden Länderspiele unter Flick verpasst. War dann aber wenig überraschend bei Gladbach sehr schnell wieder in der Stammelf. Aber man muss sagen, gerade gegen Ende der Hinrunde ähm, hat er jetzt auch nicht unbedingt Stabilität erzeugen können in den Spielen, in denen, in denen es für Gladbach nicht lief. Also jetzt das 0-6 ist natürlich für alle Freiburger immer noch relativ prägnant im Kopf. Da habe ich für kein Gegentor Matthias Ginter als Verantwortlichen im Kopf. Aber denk mir halt auch immer so ein bisschen, wenn du da eine Innenverteidigung Ginter-Elwedi hast, dann erwarte ich da ein bisschen mehr dass da noch irgendwas in letzter Reihe verteidigt wird. Ähm, hat auch das erste Jahr wirklich schwache Defensivstatistiken im Bundesliga-Vergleich, wenn auch im Passbereich immer noch sehr weit oben. Ähm, für ihn vielleicht als einzige positive Nachricht, ähm, im letzten Länderspiel des Jahres in Armenien hat er wieder 90 Minuten durchgespielt. Ähm. Und jetzt der Teil, um den es für Matthias Ginter aktuell medienpräsent geht. Man hat jetzt äh, beidseitig verkundet, dass man sich entschieden hat, den Vertrag nicht zu verlängern. Gladbach hat gesagt, sie hatten das auch schon entschieden. Ginter hat es als erstes verkommuniziert, äh, wie auch immer das jetzt war. Ähm, in welchem Tier seht ihr ihn denn so beim nächsten Schritt? Absolutes Top-Team? Liverpool, Bayern, Man City etc. Oder irgendwie doch die Stufe drunter? Also Julian vielleicht.
2: Ich, also ich hab's, ich kann es mir nicht ganz vorstellen, dass er sich dann doch halten würde bei dem absoluten Top-Team. Einfach, also das spielerische ist sehr sehr stark immer noch, wenn ich ihn sehe. Aber und vielleicht wird eine Liga mehr helfen, wo das nochmal mal ähm, akzentuierter wäre. Aber ich glaube, dafür sind dann doch ein paar äh, defensive Defizite zu viel drin, um wirklich auf dem zum Liverpool-Niveau. Also ähm, ja, kann ich mir schwer vorstellen. Ich würde mir natürlich einen, einen möglichst coolen Transfer wünschen, auch gerne ins Ausland, wo man dann auch nochmal was zu gucken hat. Ähm, aber für jetzt wirklich so ein Top Top 7, 8 Team kann ich es mir nicht ganz vorstellen. Was ist
1: mit Inter? Ja, Inter wirkt am wahrscheinlichsten. Da ist ja halt die Frage, sehen wir das als
3: Top 7, 8 Team? <lacht> nö, nö, aber das, das ist, gerade ist cool auch, oder? Inter ja. ist cool.
0: Ich habe ja immer Barca bei ihm im Kopf weil ich fände, das würde passen und die sind jetzt auch nicht mehr das krasseste Top-Team. Und mhm. wenn Julian von einer Liga spricht, wo das mehr mit dem spielerischen Wert gelegt wird, also so Sevilla oder, keine Ahnung, Real Sociedad und solche Sachen, fände ich, ist jetzt auch kein Top-Team, Top-Team. Aber da, finde ich, würde auf jeden Fall reinpassen, wenn man so ein bisschen in der Liga schaut.
1: Ich sehe ihn halt bei Inter tatsächlich nicht als Stammspieler, weil die halt äh, Skriniar, Bastoni und De in der Dreierkette haben und das äh, ein sehr, sehr krasser Faktor dafür ist, dass sie jetzt vielleicht das zweite Mal in Folge Meister werden. Mal schauen. Also ich finde Barca, find Barca auch eine coole Lösung.
0: Es ist Freiburg ein Top-Team?
3: Nicht international. Ja. Noch.
1: Wäre schon eine krasse Lösung, oder? So. Nico Schlotterbeck verlängern nochmal mal für die Champions League und wir spielen damit Ginter. Linard, Schlotterbeck.
2: Ist das jetzt das Ding, was wir bei jedem Spieler machen dieser Liste, die einfach sehr sehr gut geworden sind, das diskutieren, ob sie hier <lacht> überhaupt spielen würden und so. <lacht> genau.
0: Als Rechtsverteidiger ja. mit. Hm.
3: Ja.
1: Okay. Springen wir zu Alex Walke. Ähm, da können wir uns sehr kurz halten. Ähm, der ist immer noch bei Raba Salzburg, war im ersten Halbjahr dritter Torwart ohne Einsatz, war im zweiten Halbjahr dritter Torwart ohne Einsatz. Sein Vertrag läuft aus Ende der Saison. Er ist dann 39. Letzte Saison wurde irgendwann kurz vor Ende gesagt, man verlängert nochmal ein Jahr. Das ist halt super schwer zu sagen bei einem dritten Torhüter, ob das nochmal passiert oder ob er irgendwann sagt, es gut jetzt und er macht es gleich als Torwarttrainer weiter. Aber genau. Wie lange ist er da jetzt?
0: Wie viele Jahre bei Salzburg? Gefühlt zwölf, dreizehn oder so.
1: Seit 2011. Okay. Nee, 2010 sogar. Zwölf
0: Jahre. Der sieht auch, also ich wollte gerade sagen, es ist vollkommen unqualifizierter Beitrag jetzt mit Ansage, aber der sieht so unfassbar lustig aus wie der größte Proll auf Erden mit seinen 39 und seinem Ohrring und seinen Tattoos und seiner Frisur. Der könnte halt eins zu eins auf Malle irgendeine Barbe sitzen und da rumstehen, oberkörperfrei. Das würde ich würde perfekt zu ihm passen. Sorry, es war jetzt ein bisschen Boulevardesk, aber es musste jetzt kurz sein.
1: Ja. Genau. Von der Kronenzeitung gibt es auch einen Artikel von ihm, der äh, noch nicht so alt ist, wo steht Alexander Walke zweieinhalb Jahre ohne Einsatz und dennoch unverzichtbar. Also ist halt immer noch so für das Kadermanagement und so weiter.
0: Genau. Alright. Ich erzähle euch kurz, was zu zwei Spielern beim FC Thun in der zweiten Schweizer Liga. Das ist einmal Fabian rütlin und einmal Pius Dorn. Beide sagen einem was vom Namen her, so ein bisschen zumindest. Ähm, Fabian rütlin 24, Pius Dorn 25. Rüdlin war im war schon letztes Jahr bei Thun, also hat auch schon im ersten halben Jahr bei Thun gespielt, War ist da Stammspieler im defensiven Mittelfeld. Die wurden Zweiter. Ein Punkt hinter den Grasshoppers Zürich, hatten dann die Aufstiegsrelegation gegen den FC Sion und haben, er hat beides mal 90 Minuten gespielt. Da habe ich einen Artikel zugefunden, wo er im Mittelfeld zum Chef gereift ähm, tituliert wurde. Also der scheint da eine sehr wichtige und tragende Rolle zu spielen. Die Relegation haben sie nicht geschafft, sind also weiterhin in der zweiten Liga, in der er im zweiten halben Jahr von 2021 weiterhin Stammspieler ist, seit dem zehnten Spieltag aber ähm, verletzt ist und Je nach Verletzung, was da jetzt drin ist und tun ist irgendwie Fünfter mit Tuchfühlung nach oben, ähm, wird das recht spannend noch in der Rückrunde in der zweiten Liga. Und Pius Dorn ist da eben auch, war im ersten Halbjahr noch beim FC Vaduz In der ersten Liga war der Stammspieler halb als rechter Mittelfeldspieler, halb als rechter Verteidiger. Zumindest das konnte man so nachlesen, dass er da mal etwas offensiver, mal etwas defensiver gespielt hat. Auch eigentlich immer 90 Minuten, zwei Tore, ein Assist. Ist aber abgestiegen mit dem FC Vaduz, die wurden letzter. Und dann ist er eben nach Thun gewechselt zu Rüdlin. Ist da auch unangefochtener Stammspieler. Und in der zweiten Liga klappt das mit dem Scoren auch besser. Ein Tor, sechs Assists. Ähm, haben vier Punkte gegen seinen alten Verein Vaduz geholt. Vielleicht gibt ihm das ein bisschen Genugtuung. Und Vaduz äh, ist aber Erster. Also mal gucken, was da passiert. Die Punkte sind nicht so weit voneinander entfernt, so wie ich es in Erinnerung habe, als ich das nachgeschaut habe in der zweiten Liga in der Schweiz. Und wenn die aufsteigen sollten oder da eine Rolle mitspielen sollten, dann wird es spannend, was mit den beiden passiert. Und wenn nicht, vielleicht sind sie dann zu höheren Berufen. Das wird man sehen.
1: Genau. Ähm, der nächste Spieler auf der Liste ist extra für Alex und Julian nochmal drauf. Äh, und vielleicht auch für alle HörerInnen, die sich nochmal von äh, Jonathan Treuper verabschieden möchten. Der war bis Januar bei Paris FC in der Ligue 2 in Frankreich. Da gab es Ende Januar... Uh, 21 eine Vertragsauflösung. Ich habe nirgends so richtig gefunden, woran das lag. Er hat auf, auf jeden Fall gesagt, er beendet seine höherklassige Karriere und spielt jetzt sehr weit unterklassig in Frankreich bei Chartres de Bretagne. Also an der Bretagne kann man seine Karriere schon mal auslegen lassen. Das ist ganz schön mhm. da. Um, und ich gebe euch beiden jetzt noch das Wort für ein bisschen Appreciation von Jonathan P. zum Karriereende
2: hoffe, dass das heißt, dass er einfach noch Bock hat auf Fußball und nicht, dass er ganz dringend nochmal irgendwo einen Verein anheuern musste, weil das äh, würde ich ihm nicht gönnen. Ja, große Liebe dafür, wie er damals gespielt hat. Ähm, und klar, wenn wenn Petroepa noch nochmal zu Freiburg wechseln würde, würde er auch Stamm spielen, denke ich. Da, äh, ja, habe ich, hab ich sehr, sehr gerne immer gesehen und er ist immer noch einer meiner Lieblinge für die relativ kurze Zeit, die er trotzdem nur da war.
0: Ja, Same, kann man eigentlich nichts dazu sagen. Da war man sehr traurig, als er nach Hamburg gewechselt ist damals. Mhm. Und ja, ich weiß, dass wir bei unseren letzten ehemaligen Folgen, Patrick, auch schon darüber geredet haben, dass er dann irgendwie als defensiver Mittelfeldspieler gelistet wurde. Also nicht mehr der Flügelflitzer wie in alten Freiburger Tagen. Aber ja, es war eine schöne Zeit.
1: Ich habe jetzt äh, vor zwei, drei Tagen noch gesehen, der hat Eurosport zurückgeblickt auf die ähm, Spieler des Turniers beim äh, Afrika-Cup, weil der jetzt bald wieder startet, und hatte völlig äh, aus meinem Kopf gestrichen, dass Jonathan Pitreuper, das 2013 wurde, äh, Spieler des Turniers beim Afrika-Cup.
0: Genau. Wirklich? Ja. Cool. 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 Mit Mobi so. Nee. Anderes Land, aber. Ja, das ist mir klar, danke.
1: <lacht> Aber wahrscheinlich gleiches Turnier, ja.
0: Ja, komm, mach weiter. Immanuel okay. Höhn.
1: <lacht> genau, Immanuel Höhn. Ähm, war in der Hin äh, im ersten Halbjahr bei SV Darmstadt und dort Stammspieler in einer wirklich starken Darmstädter Rückrunde, die es schon ein bisschen angekündigt hat, was jetzt in der Saison bei Darmstadt passieren würde, äh, mit acht Siegen aus den letzten elf Spielen. Und ein bisschen überraschend hat Höhen dann im April '21 verkündet, dass er einen Vertrag auslaufen lässt und ablösefreien Verein verlässt. Und ich persönlich habe dann damit gerechnet, nachdem er irgendwie über Jahre hinweg einer der stabilsten Innenverteidiger der zweiten Liga war, dass er nochmal zu einem Team gehen möchte, das klarer um den Aufstieg spielt. Stattdessen ging es nach Sandhausen. Ähm Dort ist er in der Innenverteidigung zwar auch klar gesetzt, ähm, ist auch so der stabilste Innenverteidiger, aber man ist halt mitten im Abstiegskampf. Es, äh, er ist persönlich in den Top Ten in den meisten Defensivstatistiken in der zweiten Liga. Ähm, man ist aber trotzdem Sechzehnter. Ähm, mal schauen. Für Sandhausen dürfte es erstmal um Klassenerhalt gehen. Ähm, wir haben die auch später nochmal bei einem anderen Spieler sollte es für Sandhausen runtergehen, dürfte es für ihn wahrscheinlich locker für einen Zweitligisten reichen, weil das ist er halt einfach ein sehr guter Zweitliga-Verteidiger und also für mich hat der Wechsel nicht so richtig Sinn gemacht im letzten Sommer.
0: Ich wollte gerade fragen, ist schon eher ein Abstieg ne, von Darmstadt nach Sandhausen. Also jetzt, so wie die Saison auf jeden Fall lief. Ich weiß nicht, ob er sich da was anderes erwartet hat.
1: Es hat spekuliert vielleicht. Ja. Oder vielleicht ein bisschen schwer zu sagen, weil ich in der zweiten Liga noch weniger die Auswirkungen von Corona kenne und Sandhausen hat jetzt nicht Uh, krass viel Geld, aber die haben halt mit Machmaier ja auch so einen halben Investorpräsident und der dürft schon dafür sorgen, dass halt zumindest irgendwie das Gehaltsniveau stabil bleibt und vielleicht einfach so ein bisschen die Sicherheit gewählt.
0: Ja. Emmanuel. Erinnere ich mich an sehr unbeholfenen Einsätze auf der Rechtsverteidigerposition. <lacht> das verbinde ich leider auch immer.
3: Das zweite Liga war okay, oder? Mhm. Hat, hat noch mal so einen Turm im Fuß gemacht, glaube ich, sehr hoch gesprungen nach dem Standard.
1: Ja. Da war auf jeden Fall Teil der Aufstiegsmannschaft der letzten.
3: Und dann ist er direkt gegangen eigentlich, oder?
1: Je nach einem Jahr Bundesliga, weil dann zu äh, Jüngst und Golde kam und er da nicht vorbeikam. Zurecht. Genau. Und an wem er auch nicht vorbeikam, ja genau. Äh, sein Innenverteidigerpartner aus der Aufstiegssaison. Ähm, neben Immanuel Höhn war Marc Oliver Kempf. Ähm, der genauso wie Stenzel nicht an die starke Hinrunde 2021 anknüpfen konnte, aber trotzdem auch die Rückrunde 2021 ähm, als Stammspieler bestritten hat, hat dann die ersten äh, Defensivprobleme gezeigt, genauso wie das ganze Stuttgarter Team. Ist dann in die aktuelle Saison gestartet mit einem Doppelpack gegen Fürth. Äh, kann man jetzt sagen, gegen Fürth trifft jeder, ähm, es war dann danach aber schon auffällig, dass er auch in den ersten Wochen nach Stuttgart noch relativ gesund war, mit ihm, mit für ihn ungewöhnlichen Defensivproblemen in die Spiele gestartet ist. Auch gegen Freiburg, wenn ihr euch erinnert, da sah er ein paar Mal nicht so gut aus, wenn er so irgendwie gegen Schallei verteidigen musste, wusste nicht so ganz, was er machen soll, ob er jetzt rausrückt oder nicht. Ähm, es war dann ab Mitte der Hinrunde wieder stabiler und ist jetzt seit Ende Oktober verletzt raus. Ist, glaube ich, in den letzten Spielen aber wieder zurückgekommen, wenn ich mich nicht sehr täusche. Das gucke ich gerade selber kurz parallel nach. Ja, genau, hat die letzten zwei Spiele nochmal gemacht. Ähm, mhm. Wie wir schon aus Freiburg kennen, ah, was ich noch kurz sagen wollte, er hat die meisten geblockten Torschüsse der Liga pro Spiel. Äh, kann man mal ausheben, wenn jemand bei einem Wert Ligaspitze ist. Ähm, scheint jetzt auch bei Stuttgart den Vertrag auslaufen zu lassen und nach allem, was man hört, geht's da im Sommer zu Hertha BSC.
0: Ähm, Alex, ist das der gute nächste Schritt für Mark Oder Kempf? Ich glaube, das wäre ein guter Transfer für Hertha tatsächlich. Trotz allem, in der Fitness ist, ist der schon sehr gut. Ich dachte, ich habe gerade geguckt, wie alt der ist, der ist halt einfach erst 26. Bei ne? dem habe ich immer das Gefühl, der wäre schon 28, 29. Ähm, nee. Ähm, ich denke, für Hertha wäre das gut. Ich weiß, ich habe noch in Erinnerung, wie das wehtat, als der Ablöse freigegangen ist. Ich glaube, das fand Streich auch nicht so cool oder der Verein generell fand das, glaube ich, nicht so cool, als er damals seinen Vertrag auslaufen ließ. Da war ja so eine Phase, wo man Spieler immer gehen lassen hat, ein Jahr bevor sie, ähm, bevor der Vertrag ausläuft, damit man noch Ablöse generieren und so was man ja generell eigentlich immer versucht. Aber ja, ich, so richtig warm mit ihm bin ich nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie euch das geht.
3: Ich auch, Mich nicht richtig. Schon. Aber ich, ich fand halt seine Spielweise immer schon richtig cool. Das war einfach nur so ärgerlich, dass er ständig verletzt war. Okay. Wenn er jetzt halt nochmal kommen würde mit der neuen medizinischen Abteilung, würde ich Großes sehen bei Kempf. Achso, stimmt
0: hm. ja, der war ja, das war diese, man hat ihm immer wieder das Vertrauen gegeben und dann noch Ablöse freizugeben. Das war so das Ding damals.
3: Ich glaube, das haben ein paar übel genommen. Aber ich fände, also mhm. ich, ich hätte <lacht> jetzt halt, also wenn man so Champions League spielt oder so und ihm ein bisschen Handgeld geben kann. Vielleicht kommt er nochmal, ich kann
2: es stark. Hey, ich 40 in Leute in diesem Kader, jetzt schon.
3: In <lacht> fünf Jahren kann er dann auch ablösefrei zur Hertha gehen. Dann habe ich überhaupt kein Problem mit.
2: Ich glaube
1: übrigens bei Kempf immer so ein bisschen, weil du meintest, man wird nicht so richtig fahren mit ihm. Ich frage mich halt immer, ob er nicht einfach nur ehrlich ist. Also er hat halt nie ein Hehl draus gemacht, dass er halt Profifußballer ist und es ihm halt hauptsächlich um seine Karriere geht und das machen ja super viele andere auch nur super viele andere bekennen sich dann irgendwie zum Verein und gehen am Ende dann trotzdem. Aber man verbindet es dann irgendwie ein bisschen anders. Er ist halt sehr kalt, finde ich. Also er so ein bisschen kalt.
2: Wird es auch schwer, mit ihm warm zu werden. Also Ganz <lacht> ohne blöden Wortwürz dazu. Das, ist ja, das gehört ja dann auch dazu. Naja. Oh, ja,
0: ja. Ich mache mal weiter mit dem nächsten und das ist Nico Hook. Ich weiß nicht, ob euch der Name ein Begriff ist, so ein bisschen entfernt vielleicht äh, Linksverteidiger. Beim FC Vaduz, den Namen haben wir, den Verein haben wir gerade schon gehört, da hat Pui Dorn gespielt, der abgestiegen ist. Nico Hook mit abgestiegen in dem ersten Halbjahr in 2021. Ist aber geblieben und wie wir vorhin schon gehört haben, ist der FC Vaduz gerade Erster in der zweiten Liga, er ist Stammlinksverteidiger. Und wenn die aufsteigen, dann sieht das ja ganz gut aus wieder. Und wenn nicht, dann scheint er als Stammspieler beim ersten zumindest vielleicht für höheres berufen zu sein.
1: Gut. Ähm, wir gehen zu Admir Mimedi. Ähm, der hat in der Rückrunde 2021 gerade mal drei Spiele gemacht, die mehr als 45 Minuten gingen. Ähm, hat dabei einen einzigen Scorerpunkt gesammelt. Und und, äh, wenn man dachte, das konnte nicht schlichter werden, dann kam das zweite Halbjahr, ähm, in das er herausragend gestartet ist, weil er der sechste Wechselspieler war des VfL Wolfsburgs beim Pokal in Münster. Damit hat er so ein bisschen äh, Bekanntheit nochmal im Jahr 2021 erlangt. Ähm, danach gab es im ersten Spiel drei Minuten gegen Bochum ähm, und hat dann aber seitdem keine einzige Pflichtspielminute mehr bestritt, äh, bestritten. Wurde für den Champions-League-Kader nicht mehr gemeldet von Wolfsburg. Ähm, was auch irgendwie zwangsläufig ist, wenn du mit Philipp und Waldschmidt zwei Spieler für genau die gleiche Position hast. Also immer noch verrückt, dass irgendwie die drei schwimmenden Neuner der, des letzten Jahrzehnts bei Freiburg alle jetzt in Wolfsburg kicken und Max Rose da mal gekickt hat. Ähm, viele spricht jetzt für einen Abgang, spätestens im Sommer, wenn Mimidis Vertrag ausläuft. Davor ist halt die Frage, möchte auf er auf die finanzielle Entschädigung verzichten. Und die Frage ist halt auch, wie hoch er seine eigenen Ansprüche sieht. Es gibt aktuell Gerüchte um den FC Zürich und Ahmad Kroshny, den kasachischen Meister, glaube ich. Müsste irgendwie sowas sein. Ähm, was denkt ihr? Also wir hatten es die letzten Jahre häufiger mal davon, gerade Alex hat das immer wieder gepusht. Willst du, also sorry Julian, ich stelle es echt nicht jedes Mal, aber <lacht> ähm, eine Medienrückkehr wäre. Würdest du Running ich, Gag der
0: nächsten würdest dich
1: darüber jetzt noch freuen oder nicht?
2: Ich würde tatsächlich sagen, von denen am ehesten, weil ähm, ich glaube, bei Mimidi ist relativ klar, dass es nicht als, dass er nicht als Stammspieler kommen würde. Und dann würde ich viel eher sehen, wie er in diesen Kader passt. Also ein Mimidi, den man ähm, da reinwerfen kann, finde ich deutlich realistischer als ähm, jemand, der jetzt seit längerem nicht mehr auf dem, dem Leistungsniveau war, wie man es hoffen würde. Und dann denkt, ah, da drehe ich nochmal beim SC-Groß auf oder so. Das wäre da glaube ich nicht der Fall und man hat halt den emotionalen Part, dass er wirklich sehr, sehr oft recht klar gemacht hat, dass er es in, eigentlich bedauert vom SC weggegangen zu sein auf die Art und Weise und ähm, Christian Streich extrem schätzt und so. Ich glaube aber nicht, dass es realistisch ist letztlich, dass er, ähm, dass er da Lust hat, sich in, hinten dran zu setzen quasi, aber das wäre die Rolle, für die er da gut wäre als Rotationsspieler drin.
0: Ich habe da ein psychisches Problem mit, weil er für mich immer wieder das Sinnbild des unnötigen Abstiegs ist.
3: Mm. <lacht> Stimmt. Schon ein bisschen. So also das, ein, Eigentlich äh, ein guter Kicker, der dann aber einfach kein Tor geschossen hat. Ja,
0: ja und an ich erinnere mich, erinnere mich an den Euroleague. Ich war süd oben und er hat diesen Rückpass gespielt, genau oh, vor was. meinen Augen. Naja, ja, und Ja, das war Redemption
2: richtig. Redemption Arc. Mhm. Mhm. Käme jetzt.
0: Ahmad Groschny ist übrigens siebter in der russischen Liga, Patrick.
1: Oh, ja gut. Russland, Kasachstan, das ist doch alles Sowjetunion. <lacht> nee, nee. <lacht> bei, bei
3: beiden ist russisches Militär drin. Das ist vielleicht die große. <lacht> Danke. Ja, genau.
0: Ähm, gehen wir weiter. Für die zweite Mannschaft dann.
3: Ja, genau.
1: Richtig. Ja. Ähm, Ümer Toprak, ähm, klickt beim SV Werder Bremen. Ähm, hat im ersten Halbjahr den Abstieg auch mit Bremen mitmachen müssen, ähm, hat in der entscheidenden Phase gegen Saisonende vier Spiele verletzungsbedingt verpasst, ähm, konnte aber auch in den Spielen, die er fit gemacht hat, irgendwie nicht so richtig Stabilität geben in der Bundesliga. Ich fand in den Spielen, die ich gesehen habe, ihn immer noch einer der besseren Werderverteidiger, was aber eher dran lag, dass der Rest so schlecht war, nicht daran, dass er so gut war. Ähm, Abstieg war dann fürs ganze Prima Team folgerichtig. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Er ist dann in die Zweitligasaison als Kapitän bei Werder gestartet, ähm, war Mitte der Hinrunde länger raus mit Warenproblemen, ähm, hat den höchsten Punkteschnitt des Werder-Kaders, ähm, weil wenn Toprak gespielt hat, hat man meistens gepunktet, ähm, was auch daran lag, dass er halt gegen Ende der Rückrunde dann nach dem Trainerwechsel die ganze Zeit fit war. Ähm, Im kommenden Sommer läuft der Vertrag aus, ähm, nach allem, was man so aus Bremen hört, ist eher wahrscheinlich nur zu halten, wenn man aufsteigt, weil die ganzen Top-Verdiener alle nicht zu halten sind, bei denen der Vertrag ausläuft, wenn man nochmal zweite Liga spielt. Das gilt auch für einen Bittencourt zum Beispiel, für einen romano Schmidt, glaube ich auch. Man muss allerdings sagen, wenn man so Bremen medial verfolgt, toprak ist eigentlich in fast jedem Interview. Also man er nimmt das Kapitänsamt ernst, stellt sich immer wieder vor, die Mannschaft vielleicht bleibt er im Zweifel für ein bisschen weniger Geld, so gegen Karriereende. Oder er ersetzt sandrino braun Schumacher beim S2? Okay, nein, sorry. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Misha, hast du ein bisschen Toprak gesehen? Zweite Liga?
3: Ein bisschen eher in der ersten Liga. Und ich fand, Toprak war auch ein bisschen Sinnbild eigentlich vom Werderaner Abstieg. Äh, jemand, der spielerisch eigentlich nicht in den Abstiegskampf passt, dann bei dem, also wenn er dann richtig auf Abwehr ähm, <lacht> Abwehrschlacht geht, Passt es halt irgendwie auch nicht richtig, macht es okay, aber halt nicht richtig gut. Ja, und dann hat es eben nicht so ganz gereicht. Und dass er in der zweiten Liga durchstatt, kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Aber ich habe auch alles, was ich höre, ist halt ständig verletzt. Und ähm, das ist ja schon auch immer ein bisschen ein Problem, wenn es so jemanden einen Spieler gibt, der sehr wichtig für das Team ist, wenn der häufiger verletzt ist, ist natürlich nicht ganz so optimal weil der, der wirft dann ja immer wieder diese Hierarchie der Mannschaft oder die Spielweise der Mannschaft auch um, wenn, wenn man verletzt ist und dann wieder drin ist und so.
0: Gut. Ja, vielleicht noch immer bei dem Spieler emotionale Bindung durch seinen Unfall damals und was da in Freiburg abging und dass er es trotzdem noch gepackt hat und so. Ja. Aber das habe ich, glaube ich, die letzten zwei Male auch erwähnt. Das <lacht> genau. Wir haben Rafa binden beim FCA raus, 26 Jahre als der Torhüter, der für die zweite Mannschaft gespielt hat. Meine klassische Frage, habt ihr da noch Erinnerungen dran? Der war, glaube ich, eine Saison mal relativer Stammkeeper bei der zweiten, wenn ich das richtig oder eine halbe oder so. Ähm, war in der Hinrunde, also spielt auch in der zweiten Liga in der Schweiz. Vielleicht da mal kurz die Erwähnung, dass viele Spieler sich da in der ersten und zweiten Liga in der Schweiz rumtummeln. Örtliche Nähe liegt auf der Hand und irgendwie das, das, also zweite Liga Schweiz habe ich keine Ahnung, was das für ein Niveau ist tatsächlich. Das werdet ihr auch nicht oft schauen, nehme ich an. Aber, ähm, es scheint auf jeden Fall so eine, so ein, so ein Sprungbrett vielleicht zu sein oder die Hoffnung, dass es das ein Sprungbrett ist, dass man irgendwie über die zweite Liga in die erste Liga kommt und dann da irgendwie nochmal was reißt. Ähm, war, hat ein paar Spiele gemacht beim SC Kriens und dann ist dann in der, äh, war aber trotzdem zweiter Keeper, ist dann im Sommer zum FC Rau gewechselt. Die sind äh, Zweiter in der Zweiten Liga, also die kämpfen quasi gegen die Rütlins und Dorns mit Vaduz und Thun und so. Da tummeln sich die ganzen Spieler aus der Zweiten damals in der Zweiten Liga in der Schweiz. Ist aber Zweiter Keeper, hat keinen Einsatz, war immer im Kader und ja, also kommt er jetzt auch nicht auf Spielpraxis und das wird jetzt auch nicht so berauschend für ihn sein als 26-jähriger Keeper, der ja spielen muss, um sich noch weiter zu empfehlen.
1: Ist seit Januar jetzt auch vereinslos, habe ich gerade gesehen. Okay. Gut,
0: ähm, apropos Vereinslos,
1: ähm, wir gehen zu Faludian. der war ab dem 4. August 2020 vereinslos, davor bei Konjaspor und ich dachte schon, so, als ich Anfang des Jahres mal so nachgeguckt habe, was die ex da so machen, vielleicht geht es Richtung Karriereende. Ähm, Wechselt dann aber im Sommer in die erste albanische Liga zu Cheftrainer Thomas Bredaric beim KF Flaschnir. Würde ich sagen. Ähm, war dann nach wenigen Wochen direkt Stammspieler. Man ist inzwischen Dritter in der Liga. Ähm, die Tabellenspitze ist absolut in Reichweite. Ähm, genau. Ähm, es ist unmöglich, tiefere Statistiken oder News zu finden, weil. Ähm, ich weiß es nicht, ich, also normalerweise findet man dann zu so den Top-Mannschaften in den kleineren Ligen immer noch irgendwie zumindest über Google News was, aber ich glaube, in Albanien ist dann scheinbar Fußball auch nicht unbedingt Volkssport. Ich weiß es nicht. Ähm, doch, äh,
3: Misha nickt, aber na gut. Äh, du bist noch stumm. Die schauen viele italienische Liga. Naja, ah, ja. Okay. Einfach.
1: Ähm, mal schauen. Ähm, Vertrag läuft bis Saisonende. Es ist jetzt seit Jahren die erste Zeit, die über längere Zeit verletzungsfrei ist. Könnte daran liegen, dass vielleicht in der Liga die Intensität ein bisschen niedriger ist. Aber vielleicht bleibt er ja in Albanien. Vielleicht hat es ihm Cheftrainer Thomas Predaric angetan. Mal schauen. Faludian fand ich immer cool in Freiburg. Fand ich auch, ich stehe bis heute dazu, dass ich ihn für genauso oder noch talentierter als Matthias Ginter halte.
2: Okay. Check, aber fand
0: ihn auch gut. <lacht> nee, ich war auch großer Fan damals. Schade, dass der. Wie alt ist er? Hast du es gesagt? 31, glaube ich. Schon, war schon ich mehr war drin. Dach, dachte man schon, dass mehr drin ist in der Karriere. Bei Bremen war es ja auch nicht so gut. Ja, ich erinnere
1: mich noch an den Sommer, als er halt Angebote aus Dortmund hatte und Freiburg ihn nicht gehen lassen wollte, weil man gesagt hat, man verliert nicht noch einen Stammspieler. Und dann kam der Einbruch zu. Und das ist irgendwie schon verrückt wie wenn man sich denkt, so als großes What If was passiert wäre, wenn er da nach Dortmund gewechselt wäre.
0: Mhm. Ja.
1: Genau. Ähm, wir kommen zum vorher schon mal benannten Wladimir der Rieder und ähm, ich werde dazu was ähnliches noch vorlesen, was äh, Mischa vorhin gesagt hat, weil da Tobi Escher, kürzlich einen coolen Tweet dazu hatte, jetzt suche ich natürlich seit Ewigkeit. Ah, genau. Tobi Escher hat äh, im November mal geschrieben, alle paar Monate beschließt, Hertha BSC ein Fußballverein sein zu wollen, bei dem Vladimir Tarida keine tragende Rolle spielt. Das geht dann schief und dann sind sie wieder ein Fußballverein, bei dem Vladimir Tarida eine tragende Säule ist. Und das ist sehr passend. Ähm, also Anfang der Saison, ähm, äh, Anfang des Jahres ähm, war Darida noch in zwei, drei Spielen unter Lavadia im rechten Mittelfeld auf dem Feld. Dann äh, ging es rüber zu dadai, Da war er dann wieder Stammspieler im offensiven Mittelfeldzentrum. Ähm, war dann auch Stammspieler auf dem Weg zum Klassenerhalt. Unterbrochen von einer Rotsperre nach einem Foul in Dortmund, äh, bei dem sich Reus sehr, äh, halt schwerer verletzt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnert. Das war ein bisschen äh, in der Presse. Ähm, war dann zum Saisonstart außen vor dann, wie gerade gesagt, mal wieder reingespielt ins Team, ist jetzt seitdem Stammpersonal, ist inzwischen wieder mehr Achter, immer noch mit 12,5 Kilometern pro Spiel. Ich persönlich bin immer noch ein bisschen überrascht, dass auch bei ihm vom Alter, weil der Rieder jetzt erst 31 ist, irgendwie dachte ich da auch, er ist irgendwie schon länger dabei, ist Kapitän der tschechischen Nationalmannschaft und ich denke mal, dass wenig dagegen spricht, dass der Rieder halt einfach bei Hertha bleibt. Oder seht ihr das anders?
0: Hat er immer noch so krasse Laufwerte?
1: Ja, 12,5 Kilometer pro Spiel. Genau.
0: Okay. Ach, hast du gesagt. Sorry. Ja, alles gut. Ich ähm, habe ja, als, als Kaderspieler für Hertha sicherlich nicht verkehrt. Und wenn er sich immer wieder reinspielt. So, also die Wertschätzung von den Fans hier hat er aber nicht so krass. Das ist ein bisschen, die, die wollen immer mehr. Ja,
3: das ist ein bisschen schade, weil ich würde sagen, der Rieder war schon der Spieler, bei dem also bei dem ich so die meisten Probleme hatte von diesen ganzen Abstiegsabgängen. Äh, also jetzt überhaupt nicht, dass ich ihm böse war oder so, aber ja, finde es schade, weil er eigentlich, also er hat ja jetzt auch nicht diesen Riesensprung noch gemacht. Man hätte sich halt vorstellen können, der Rieder Höfle einfach als dauerhafte, richtig stabile Doppelsechs. Das wäre schon cool gewesen.
0: Mhm.
1: Ja, kann ich nicht widersprechen. Das tat mir damals auch wie. Vor allen Dingen, da bei ihm ging es ja relativ lange, bis er einen Verein gefunden hat, dachte ich, irgendwann mal keimte so ein bisschen Hoffnung auf, dass man vielleicht mit ihm doch nochmal aufsteigt und er dann einfach bleibt. Aber war dann wohl immer utopisch. Genau. Ähm, wir springen zu Ecosoma. Ecosoma. Ähm, ich hebe mir den aktuellen Verein noch auf zum Vorlesen. Ähm, er, ist, er war im ersten Halbjahr nur noch Ergänzungsspieler bei Budapest-Honvet ähm, mit insgesamt sechs Einsätzen in der Rückrunde. Ähm, sein Vertrag dort lief aus und wurde nicht verlängert. Er wechselte dann im Sommer zu Tisha Keshkei-LC. Irgendwie so. Ähm, ist die zweite ungarische Liga. Dort ist er Stammspieler als Linksverteidiger. Man startete dort mit sieben Niederlagen in Folge zum Start. Ähm, seitdem gab es eine kleine Kehrtwende. Unter anderem hat man gegen Tabellenführer gewonnen. Ähm, es sind jetzt nur noch fünf Punkte Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz, aber ja, Abstiegskandidat in der zweiten Liga ist vielleicht eher enttäuschend als äh, aktuellen Karrierepunkt für Ecosoma. Und ich weiß nicht, ich tue mich persönlich schwer, also ich kann kein bisschen einschätzen, äh, wie die Leistungen da sind, ähm, weil zweite ungarische Liga ähnliches Problem wie erste albanische Liga, da ist es inzwischen auch echt nur noch Nostalgie, wenn ich an
2: Eko Zuma denke. Aber ganz
0: viel dafür. Ja, genau. <lacht> Zwei sehr schöne Tore. Ja. Ach ja, also das ist echt auch so ein Spieler, wo man echt mehr erwartet hat. Also viel mehr. Der ja. dümpelt ja schon lange jetzt in irgendwelchen Ligen rum.
2: Ja, ich hauptsächlich ja Ungarn immer wieder. Ne? Also es war dann Bayern ähm, ja. so quasi seine sein zweites, ähm, seine zweite große Liga war dann immer wieder die ungarische. Äh, ich glaube, einmal irgendwo anders gewesen, aber sonst. Ja. Äh, Berlin war ja auch noch mal irgendwann ganz kurz äh, vor ein paar Stimmt, Jahren.
1: <lacht> ja. Es hat inzwischen auch die ungarische Staatsangehörigkeit. Nein.
0: Genau. Ich fasse mich kurz, wir haben Ethan Sonis. Ich kann mich noch daran erinnern tatsächlich, dass damals so ein kleiner Hype war um amerikanische jungen Talente in der zweiten Mannschaft beim SC. Ich glaube, das waren zwei ziemlich gut befreundete Spieler oder sowas, die damals irgendwie geholt wurden und auch U-Nationalmannschaft gespielt haben. Spielt beim FC Miami City, das ist nicht die erste Liga, ist 26 Jahre alt und ich habe absolut keine Daten gefunden. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur dumm angestellt. Das kann sein.
1: Okay. Ich habe auf den ersten Blick, äh, als ich das Dokument von dir gekriegt habe, habe ich da Man City gelesen und dachte, war kurz verwirrt, aber dann war es Miami City. Das Nicht
0: Sex-Steffen, zu dem also,
1: ich kommen. Genau. Wo hat Sex-Steffen gespielt? Bei Fortuna Düsseldorf und da gehen wir jetzt hin. Ah. Perfekt. Ähm, und zwar zu Felix Klaus. Ähm, der ist im ersten Halbjahr nach einer, aus einer aussichtslosen Situation per Laie nach Düsseldorf gewechselt. Ähm, war dann dort leistungsmäßig nicht herausstechend in der zweiten Liga. Hat zwar sechs Skocher gesammelt, aber eher in den meisten Spielen enttäuscht. Düsseldorf hätte ihn wahrscheinlich nicht verpflichtet, denke ich mal. Es gab aber eine Kaufpflicht im Leihvertrag. Und die Hinrunde jetzt ist noch mal deutlich schwächer als die letzte Rückrunde. Man hat, man steht jetzt bei drei Assists, kein Tor. Ähm, das sollte eigentlich mit seinem Anspruch mehr passieren in der zweiten Liga. Und auch hier muss man sagen, wahrscheinlich ist das Hoch in seiner Karriere vorbei, weil er auch so ein bisschen Spieler ist, der auch in seiner besten Zeit halt viel übers Tempo kam und jetzt nicht unbedingt der filigranste Techniker auf engem Raum war. Mischa nickt.
3: Ich bin eigentlich sogar ein bisschen überrascht gewesen, dass das dann so überhaupt nicht klappt hat. Aber ich vielleicht, also ich verstehe diese Karriere nicht so ganz. Ich verstehe nicht, dass der in Wolfsburg irgendwie dann doch häufig Einsätze hatte und da ja gar nicht so schlecht gespielt hat und von dort dann direkt ähm, nach Düsseldorf geht und da jetzt keine herausragende Rolle spielt. Also irgendwie scheint es dann aber so allen klar gewesen zu sein, dass der in die zweite Liga geht, obwohl er vorher ja, also Wolfsburg war da ja nicht nicht so schlecht besetzt oder so, als er da gespielt hat. Schon komisch alles, finde ich. True.
0: Ist der nach der Abstiegssaison auch gegangen?
3: Ja.
1: Der war der Spieler mit Oliver Sorg, glaube Diesen ich. Nach Hannover. Die nach Genau, das waren auch die zwei, wo es ein paar Leute in Freiburg übel genommen haben, weil sie gesagt haben, die sind jetzt nicht unbedingt zu so herausgestochen aus der Abstiegsmannschaft.
2: Mochte ihn ehrlich gesagt als Spieler schon nicht, als er bei uns war.
0: Ja, ja ich, die Geilte, das so. da sind wir uns sehr ähnlich.
1: Ja, das war wie Lukas Höder nur ohne Stil. Im Faustziehen halt. Genau. <lacht> für, mich, für mich genau
2: das Gegenbeispiel quasi, weil man kann es eben auf die richtige und auf die falsche Weise machen und so war immer ja. die falsche.
0: Danke. Ja, ich war schon am Brodeln. <lacht> <lacht>
1: Gut, ähm, gehen wir zu Luca Waldschmidt, wenn wir es gerade vom VfL Wolfsburg hatten. Oh, da ähm, muss
0: Micha eigentlich übernehmen gleich. Genau. Ähm,
1: ich gehe kurz einmal das Jahr durch. Ähm, Im ersten Halbjahr waren es immer weniger werdende Einsatzzeiten bei Benfica mit nur einem Ligator und einem Tor im Pokalhalbfinale. Ähm, das Pokalfinale hat er dann äh, krank verpasst. Man hat das gegen Prager verloren. Und ins zweite Halbjahr ist er dann eigentlich bei Benfica ganz gut gestartet. Man dachte, hey, vielleicht wird es nochmal was, zwei Tore in den ersten beiden Ligaspielen. Es ging dann dennoch zurück nach Deutschland, zu Wolfsburg. Ähm, man hat dann danach gelesen, dass er sich nicht so sonderlich gut eingefügt hat in Portugal, erschwert durch die Pandemie, keine äh, persönlichen Beziehungen aufbauen konnte und so. Das, ist halt, das sind so Stories, wo man dann immer mal wieder kurzzeitig vergisst, dass Fußball halt auch Menschen sind. Ähm, die Kandidaten im Sommer waren dann wohl PSW Eindhoven, Wolfsburg und Freiburg. Leider hat er sich gegen Freiburg entschieden. Ähm, es ging dann nach Wolfsburg, dort hat er auch einen guten Start gehabt, drei Scorer in den ersten vier Spielen. Ähm, seitdem ist es schwieriger, war zwischenzeitlich mal verletzt. Ähm, genau. Vertrag in Wolfsburg läuft bis 2025, Ende der Saison wieder 26. Ähm, ich würde sagen, wenn es noch einen großen nächsten Schritt geben soll, muss der jetzt in der Rückrunde der nächste Saison kommen. Oder Mischa?
3: Ja. Äh, großer Schritt nach Freiburg wäre schön. <lacht> ich weiß nicht, wer von euch das schneidet, aber ihr könnt ja bitte kommen zurück von den Ärzten noch kurz, kurz einspielen. <lacht> ich, äh, nee, ich habe einen anderen Stunden Song, den ich schon ich mit einspielen möchte. <lacht> kann, kann man auch irgendwann einspielen. Ich äh, Ja. Ähm, ja, ich, ich finde Waldschmidt cool. Ich fände es auch cool, wenn der bei Freiburg spielt. Wieder. Und äh, ich hab's es auf äh, Twitter mit Isel kurz auch gehabt. Äh, ich hätte eigentlich gern einen Distanzschützen mal wieder. Und das war halt bei Waldschmidt einfach richtig cool, dass man dachte, wenn der den Ball einfach von 18 Metern hat, dann kann da raus ein Tor fallen. Und das hat man jetzt einfach nicht mehr gesehen, seitdem er nicht da ist. Mit so vielen anderen Fähigkeiten, die er noch hat. Und ich meine, wenn ein 26-Jähriger zurückkommt, dann wäre das halt auch so eine Grifo-Geschichte. Und wenn er dann mit 29 nochmal ganz woanders hin möchte, auch okay. Ja, ganz schon cool.
1: Ja. Die allgemeine Diskussion über äh, Notwendigkeit auf der Position hatten wir vorhin bei Philipp schon. Deswegen würde ich sagen, Alex darf weitermachen.
0: Ja, yes, Wir gehen zum weltbekannten Spieler Edire Mokrani bei Union Titus Peting in der ersten Luxemburger Liga. 30 Jahre alt. Sagt mir absolut hm. gar nichts. Gut, da bin ich beruhigt. Wenn Patrick ihn nicht kennt, kennt ihn keiner wahrscheinlich. <lacht> der war äh, wahrscheinlich vor acht Jahren wahrscheinlich. 2. Landschaft.
1: Ja. Jan von Twitter dürfte ihn kennen. Okay. Uh, unser Luxemburger Hörer.
0: Grüße gehen raus. <lacht> ähm, Titus Peting wurde Letzter im letzten Jahr, sind aber nicht abgestiegen. Anscheinend steigt man in der Luxemburger Liga nicht automatisch ab, wenn man Letzter wird. Äh, er war Stammstürmer, äh, Kapitän in der Rückrunde, äh, hat nur einen Assist. Also so, so gut die Daten halt sind, ich nehme an, die sind korrekt. Und äh, jetzt sind sie Elfter, bisher nach der Hinrunde, er hat nur zwei an Einsätze, ist nicht im Kader, sieht also schlecht aus, 30 Jahre alt, Ausblick. Nicht
1: gut. Gut, ähm, wo der Ausblick deutlich besser aussieht, äh, ist bei Charla so Der hatte ein aufregendes Jahr, ähm, hat sich nach Verletzungsproblemen Ende 2020 wieder ins Team gespielt und hat die Rückrunde zwar von Covid unterbrochen, aber sonst als Stammspieler durchgespielt ähm, Leicester hat in den letzten Spielen nach eigentlich sehr guter Saison einen unerklärlichen Einbruch gehabt und hat die Champions-League-Quali noch verpasst und spielt jetzt Europa League. Dafür konnte man den FA Cup gewinnen gegen Chelsea. Da hat er auch über 90 Minuten durchgespielt. Also konnte seinen ersten Titel gewinnen, seinen ersten größeren. Und ist auch in der neuen Saison klar gesetzt. Man ist nur 8 in der Tabelle. Man gewann im August den Community Shield gegen Man City. Also gleich das zweite Pokalfinale in diesem Jahr. Auch da hat er durchgespielt. Um, ist jetzt in keiner defensiven Statistik krass herausstechend, aber halt überall im oberen Drittel der Premier League um, das aller ah, Verteidiger, das ist schon ganz gut um, ich bin jetzt mal gespannt, der Vertrag läuft 2023 aus, im Sommer dürfte dann wahrscheinlich einiges drauf hinauslaufen dass man entweder verlängert oder man ihn verkauft, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Leicester ihn ablösefrei gehen lassen möchte um, jetzt war, keine Ahnung, jemand von euch mal Leicester gesehen diese Saison? oder gar nicht? Tatsächlich.
2: tatsächlich. Ja, mach du, mach
0: du. Nee, tatsächlich, aber ich habe, glaube ich, ein paar Spiele gesehen, wo er dann tatsächlich nicht gespielt hat. Mhm. Oder oder hat er hat er nicht alle Spiele gemacht. Mhm. Viele aber. Nee, aber suyun ist, glaube ich, noch zu höherem Beruf, meiner Meinung nach.
2: Also, äh kam jetzt halt nicht mehr so ganz auf das, äh, weil eben auch die Verletzungen waren, kam jetzt wohl nicht ganz auf das Level ran, was er schon hatte quasi, wo er ähm, äh, diskutiert wurde als Premier League-Verteidiger des äh, des Jahres und ähm, auf jeden Fall im Team stand und so, ähm, aber ist halt immer genannt bei den Westen und ich, das Ding ist halt in England heißt das nicht automatisch, dass du weggekauft wirst, weil halt auch die ähm, die halt Wester A oft genug Champions League gespielt hat, um da das Geld zu haben und B in England du ja oft genug eben als, als Achtplatzierter immer noch mehr Geld hast, als äh, man als, äh, Erstes, also was äh, mehr doppelt so viel Geld hast wie irgendwie manche Champions-League-Teilnehmer hier. Ähm, deswegen kann, können die ihn auch trotzdem gut halten. Ähm, deswegen ist jetzt nicht gesagt, dass er geht, aber ähm, kann kann auch gut vorstellen, dass er da dann quasi als das Herzstück bleiben soll.
0: Ja, das ist ein gutes Team mittlerweile auf jeden Fall.
1: Ja. Gut, ähm, wir gehen zu Marco Terrazzino. Der war, in der, Von
0: zu zu Marco ja.
1: der war in der Rückrunde der letzten Saison bei Paderborn noch, wurde da zwar häufiger eingewechselt, hat aber nie mehr als 20 Minuten gespielt, sammelte keinen Scorer und wenig überraschend ist der Vertrag dann ausgelaufen und war dann auch noch relativ lange vertragslos bis zum 10. August da ging es zu Lechia Gdansk in die polnische Liga Marco Terazzino ist mit einer Polin verheiratet. Sein Bruder Stefano ist in Polen ein größerer Star, weil er dort Tänzer bei der dortigen Version von Let's Dance ist. Und die beiden, also seine Frau und sein Bruder, haben ihn wohl überzeugt. hat sich dann früh verletzt und hat sechs Spiele verpasst, ist danach, hat ein paar Kurzeinsätze gesammelt. Und hatte dann in zwei Spielen in Folge zwei Doppelpacks, also nichts unbedingt, was man mit Marco Terrazzino in Verbindung bringen würde. Ähm, steht jetzt mit äh, Gdansk auf Platz 5 der Extraklasse. Und ich denke mal, dass da einiges, was man so liest, äh, ist er sehr, sehr glücklich in Polen. Ähm, auch mit seiner Family dort und so weiter ähm, spricht also viel dafür, dass er erstmal in Danzig bleibt.
2: Das ist sehr cool. Ich möchte nur sagen, der Level an Recherche ist extrem beeindruckend. Und, äh, good job. <lacht> ja.
0: Unvergessen, Anekdote, sein Tor, wo er mit der Hacke den Ball mitnimmt, über sich selber lupft und ihn reinschmeißt. Gegen wen war es?
1: Nürnberg. Ja. Ja. Und das war sein erstes Stund in Freiburg. Genau. Gut, er hat übrigens beide Tore für Freiburg gegen Nürnberg gemacht. Sein zweites dann äh, bei dem 5-1 vor ein paar Jahren oder 5-0. Da, wo Nürnberg bei uns abgestiegen ist.
0: Und das ja. hast du jetzt nicht recherchiert, sondern das wusstest du einfach?
1: Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr recherchiert zufolge. es also, <lacht> okay. war gerade noch irgendwo in meinem Gedächtnis. Und ich habe so viele Freunde, die Nürnberger sind, da bleiben die Spiele gegen Nürnberg immer ein bisschen besser im Gedächtnis. Gut, ähm, von einem nicht sonderlich äh, torgefährlichen Offensivmann gehen wir zum nächsten, nämlich zu Anton Putzila, Potilo, keine Ahnung, Misha, weißt du, wie man ihn richtig ausspricht? Das, ähm, woher kommt er? Weißrussland. Belarus. Weißruss, sorry. Belarus. Nee, ich weiß es nicht. Okay. Ähm, ist im Januar, nachdem er lange bei Alta SK in der Türkei war, zurück nach Belarus gewechselt, und zwar zu Dynamo Minsk. Ähm, das ist der Verein, bei dem er in der Jugend war und bei dem auch seine Profikarriere startete, also so Back to the Roots. Ähm, war dann schnell in der Startelf. Hat Ende Juni, Anfang Juli drei Tore in zwei Spielen gemacht. Anton Puzida, ähm, müssen wir nochmal rausheben. Ähm, gegen Ende der Saison häufiger Kapitän gewesen. Also ähm, in Belarus ist die, das Kalenderjahr de, die Saison. Und man ist Dritter geworden, was zur Conference League Quali reicht im nächsten Jahr dann. Also die sind dann im Juni nächsten Jahres in der Conference League Quali. Ähm, also gibt es
0: vielleicht ein Wiedersehen.
1: Möglich, genau, ähm, sein Vertrag läuft bis Ende 22, ähm, dann ist er 35 und dann ist halt die Frage, keine Ahnung, wie weit sein Niveau noch reicht in der ersten belarussischen Liga oder ob es dann Richtung Karriereende geht. Genau, cooler Kicker war immer einer meiner Lieblinge in Freiburg, weil man halt, damals hatte man schon noch einen Kader mit mehr Antifußballern, da ist Buzila immer positiv rausgestochen, auch wenn er Null Effizienz hatte.
0: Yes. So, wir gehen zu Ambro Tarek, sagt mir auch nichts, ich weiß nicht, wie es euch geht.
1: Doch, tatsächlich.
0: Okay. <lacht> El Guna FC in Ägypten, 29 Jahre alt, ich habe kurz zusammengefasst, weil ich es gesehen habe, seine letzten Stationen, weil ich das sehr interessant finde. ist nach Ägypten gegangen, er kommt aus Ägypten, ist zur Magdeburger 19 gewechselt, zur zweiten Mannschaft vom SC, dann zur zweiten Mannschaft von Wolfsburg, dann ist er wieder nach Ägypten gegangen, dann hat er bei Betis Sevilla gespielt. Bei Columbus Crew USA, dann ist er wieder nach Ägypten gegangen, dann hat er bei Orlando gespielt, dann ist er wieder nach Ägypten gegangen, dann hat er bei New York gespielt und ist wieder nach Ägypten gegangen. Hat sich also deutlicherweise oder offensichtlicherweise ähm, oft ausleihen lassen und ist viel rumgekommen in seinem Leben. Das ist doch auch mal was Schönes. Ich, Wenn man Fußballer wäre, so ein paar Stationen mitzunehmen, ich glaube, so hätte ich es auch gemacht. Aber ich bin ja Kreisliga-Alex. <lacht> ähm, Genau, wir haben im ersten Halbjahr, äh, hatte er bei den New York Red Bulls gespielt als Innenverteidiger, kam im Sommer sehr oft zum Einsatz, ähm, war ab September dann nicht mehr dort. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das mit USA und dann Ägypten so ganz kalendertechnisch geklappt hat, aber hat jetzt auf jeden Fall im zweiten Halbjahr bei El Guna FC drei Spiele gehabt, zuletzt über 90 Minuten, diesen 13. in der Liga-Ausblick. Es wird spannend, wo es ihn als nächstes hinzieht, würde ich sagen.
1: Gut, äh, wir springen zu Max Kruse ähm, beim ersten FC Union Berlin. Der hat äh, im ersten Halbjahr in der Rückrunde 2021 ist er nach einer Muskelverletzung erst Ende Februar wieder zurück ins Team gekommen. Ähm, hat dann direkt zwei wichtige Tore gemacht gegen Hoffenheim und Köln. Ähm, getoppt vom Last-Minute-Kopfballtreffer am allerletzten Spieltag zum 2-1 gegen Leipzig zum Einzug in die Conference League für Union Berlin und spielt jetzt diese Saison eine verhältnismäßig passive Kruse-Saison. Es sind keine offensiven Statistiken in den Top Ten, weil gerade in den Advanced Offensive Stats war Kruse die eigentlich in jeder Bundesliga-Saison einfach absolut krass. Ist trotzdem ein wichtiger Faktor, fällt ein bisschen ab gegenüber seinem Sturmpartner Taiwo Avonie, was aber eher daran liegt, wie krass Avonie ist. Ähm, Vertrag läuft aus im Sommer 22. Nach allem, was man so aus Berlin hört, wird es mich sehr überraschen, wenn es da keine Verlängerung gibt. Wobei Kruse für mich immer ein bisschen unberechenbar ist.
3: Stimmt. Der könnte jetzt auch plötzlich in die USA wechseln oder so. Ja. Wird keinen überraschen. Immer noch halt einfach krasser Kicker, oder? Der hat doch das letzte Tor gegen wen warten, das? Gegen Bochum, glaube ich. Der hat er eine Drehung gemacht, das wäre, ich glaube, nicht gesund für uns alle. <lacht> und also weil das Standbein so, so stabil stand. Also ja. Naja. Ähm, immer noch Superkicker und ist halt irgendwie hat er auch eine coole Karriere hingelegt. Nicht so beständig, aber äh, finde ich auch cool, dass er bei Bremen irgendwie diese immer so outstanding Rollen hat.
0: Ja. Und sehr extrovertiert und macht irgendwelche Heiratsanträge bei Olympia und ähm, geht Shisha rauchen in Berlin und postet das auch ganz wild und offen und scheißt auf die Konsequenzen und so. Das ist dem so also schon schon ein guter, lustiger Typ auf jeden Fall. Der lässt sich nicht so viel vorschreiben. Genau, das hatte ich vergessen zu erwähnen, war äh, für
1: Deutschland noch bei Olympia dabei, genau. Ähm, dort ein Tor vorbereitet gegen Saudi-Arabien, aber allgemein dann auch nicht den Einfluss gab, den man vielleicht gehofft hatte, von ihm als erfahrenen Spieler.
2: War kein
3: Nils Petersen. Ja. Der hatte ja,
1: der hatte aber nicht nur positiven <lacht> Einfluss. Ne? Ja. Da war halt auch kein sehr schnabri dabei dieses Jahr. So, gehen wir zu einem der nächsten Lieblingsspieler von Misha, nämlich zu Tim Gleindienst.
3: Yeah.
1: Ähm, der hat Ende Januar noch mal zwei Spiele gemacht für K Gent, dann wurde aber das Abenteuer beendet. Zunächst mit einer Laie zurück nach Heidenheim. Hat dort sehr krass gestartet mit sieben Toren aus den ersten fünf Spielen. Äh, hat dann letztlich elf Tore in der Rückrunde gemacht, ähm, was eine sehr beeindruckende Zahl ist. Ähm, Heidenheim hat ihn dann auch wieder fest verpflichtet für 3,5 Millionen. Das sind genau die Ablöse, die er auch gekostet hat beim Wechsel nach Gent. Das heißt, ich vermute mal, dass da deswegen so eine Abmache getroffen wurde, weil ich glaube, Heidenheim könnte sich so eine Ablöse im Zweifel sonst nicht leisten. In der Hinrunde ist er etwas weniger prägend als Anfang des Jahres, hat trotzdem wieder sieben Tore gemacht. Außerdem Siegtreffer beim letzten Spiel in Paderborn, man ist jetzt punktgleich auf dem Relegationsplatz und ich stelle jetzt zu Misha gleich die Frage, also erstmal, ob es Heidenheim diesmal für die Bundesliga reicht. Und glaubst du, Kleindienst hat nochmal höhere Ambitionen oder bleibt er jetzt in so Grifo-like in dem Umfeld, in dem es
3: halt irgendwie passt? Wahrscheinlich Zweiteres, obwohl ich ihn gerne mal bei so einem Aufsteiger sehen würde. Und ich glaube nicht, dass es reicht bei Heidenheim für den Aufstieg. Das hätten die schon machen müssen, als Dorsch da war und Schnatterer noch ein paar Einsätze gehabt hätten. Jetzt ist die, also es einfach, bei den ganzen Teams, die aktuell um Aufstieg mitspielen, sehe ich Heidenheim nicht unter den Favoriten.
0: Ich mache einfach weiter mit dem nächsten, oder? Ja. Nachdem ich hier gerade mit Mikro ausgegessen habe während dem Podcast bei unserem Marathon. Wir haben Christos Albanis. Die Standardfrage. Und? Keiner. Äh,
1: tatsächlich sehr zufällig mal, weil... <lacht> na, also
0: Ich frage Keiner? Noch Patrick? Patrick. Ja. Ja. ja Also...
1: Nicht in Erinnerung aus Freiburger Zeit, aber bei TM hat letztes Jahr, glaube ich, mal jemand geschrieben, wie krass es ist, dass ein ehemaliger U23-Spieler bei AEK Athen kickt und dann dachte ich mir so, was ehemaliger U23-Spieler und ja, genau.
0: War im ersten Räger. Halbjahr noch bei AEK Athen in der Euroleague-Quali unterwegs. Ich weiß nicht, was mein Autocontrol da zu brach gemacht hat. Das Frage. Ich ja, das macht Sinn. Und gegen Leicester gespielt Relativ gute Einsatzzeiten bekommen bei AEK-Team in der griechischen Liga. Hat aber nur ein Tor als Außenstürmer gemacht und im zweiten Halbjahr wurde er jetzt nach Limassol, nach Zypern ausgedient, ist da Stammenspieler. Hat aber auch in neun Spielen nur ein Tor gemacht und ist aber Tabellenerster mit Apollon-Limassol-Dreikampf um die Meisterschaft. Die anderen zwei Teams kann ich euch aus dem Gedächtnis gerade nicht sagen.
1: Gut. Ähm, wir gehen zu Papi ähm, Fangen da auch im ersten Halbjahr an. Ähm, der hat da noch für Fenerbahce Istanbul gespielt. Ähm, hat da zwei Tore als Joker gemacht. Hat kein Spiel von Anfang an gemacht. Ähm, einige Spiele gehabt, die er komplett auf der Bank verbracht hat. Und Es gab dann wenig überraschend keine Verlängerung des Vertrags, der ausgelaufen ist. Ähm, es war ein bisschen überraschend. Er hat die Karriere nicht offiziell beendet und hat ja vor zu Fenerbahce ist, 1920, äh, ist er fast Torschützenkönig geworden in der Super League für Alania Und ist jetzt aber das ganze restliche Jahr vereinslos geblieben. Ist 36, wird im Juni 37. Und da ist jetzt tatsächlich halt auch die Frage, geht es jetzt zum Karriereende oder findet sich nochmal was? Und für den Fall, dass es Karriereende ist, dachte ich auch, ich nehme Papi de sehe hier nochmal rein, ob seine seiner Leistung in Freiburg
2: ich es krass, wie alt er ist, weil es, ich habe das gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass er ja schon relativ alt war, als er bei uns dann der größte Superstar der Liga war ähm, und dass er da ja schon Mitte 20 war, was ja dann doch relativ krass ist für, für den Ausbruch, auch wenn er schon in Frankreich ja bereits getroffen hat, ohne Ende, kurz bevor der S10 verpflichtet hat. Ähm, aber ja war natürlich einer der, der größten Stürmer überhaupt für den ersten Sachen Erfolg. Ich habe aber gleichzeitig nie ganz so die große Bindung dann an ihn gehabt danach, ähm, wie ich es bei anderen Spielern hatte, weil es da halt immer schon relativ schnell klar war, dass das dann eben ein Sprungbrett ist für deutlich höheres und ähm, er gleichzeitig auch nicht so jung war, als er kam oder so, wie jetzt bei einem Talasu äh aber natürlich trotzdem einer der äh, krassesten Spieler, den wir da hatten.
1: Bisschen ja. schade fast, dass dieses deutlich Höhere nicht passiert ist, weil man da nach dem ersten halben Jahr in Newcastle echt mhm. äh, mit rechnen konnte, dass da wirklich noch was Krasses passiert.
0: Absolut verrückte Tore hat er gemacht in diesem halben Jahr. da Mit dem mhm. einen gegen Chelsea, mit dem Außenriss aus 45 Metern. Ja. Ja. ja, war meine Dauerkartenzeit. Papi Stemmer CC Sprechchöre habe ich laut mitgesungen damals. Ja.
1: Gut, das Niveau fällt etwas, also nichts gegen die nächsten Spieler, aber Sebastian Kerk hatte keinen so hohen Einfluss aufs Freiburger Spiel wie Papi Stem, was ich sehe. Der hat erstmal ein sehr verrücktes erstes Halbjahr gehabt. Das erste Spiel des Jahres war ein Tor und ein Assist bei Tabellenführer Kiel, damals noch für Osnabrück. Man hat es 2-1 gewonnen und befand sich im oberen Mittelfeld der zweiten Liga und dachte, man hält relativ souverän die Klasse. Dann gab es neun Niederlagen in Folge. Man hat keine Trendwerte mehr geschafft und ist dann letztlich in der Relegation abgestiegen und auch Sebastian Kerr konnte dann sein unglaublich hohes Niveau der Hinrunde, als er vielleicht der beste Spieler der zweiten Liga war, ähm, dann nicht mehr dauerhaft abrufen. Ähm, es ging dann im Sommer trotzdem wenig überraschend für 50.000 Euro nach Hannover, weil die Ausstiegsklausel drin war für einen Abstiegsfall und ähm, dass er nach der Hinrunde der Vorsaison neun oder allgemein nach der Vorsaison neun Verein findet, war jetzt nicht riesig überraschend. Ähm, ist dort nicht so richtig gut in die Saison reingekommen, ist jetzt aber wieder wichtiger Faktor bei 96. Man spielt auch hier keine sonderlich gute Saison als Team und Kerk selber steht aber wieder bei fünf Toren und zwei Assists. Und nach allem, was man so liest, sucht Hannover noch einen neuen offensiven Mittelfeldspieler. Muslia wurde jetzt abgegeben zum Beispiel. Allerdings wohl für die Rolle neben Kerk. Ich weiß nicht, Alex, du hast glaube ich kürzlich mal Hannover gesehen. Glaubst du, da ist eine Trendwende möglich? Oder
0: Ich schaue mir natürlich jedes Spiel von Hannover 96 an, weil die so gut Fußball spielen. Nee, Quatsch. Ich habe das Spiel gesehen, wo er dieses schöne Freischusstor gemacht hat. Und ähm, der als Standardschütze und als mit einem feinen linken Fuß auch mit guten so scharfen hereingegeben von halb links so da habe ich ihn schon noch gut in Erinnerung ähm, boah, Hannover 96 ist echt unsexy oder wie seht ihr das Micha Julian ja ja, <lacht> ja. Franz halt ja. Ja. nach dem Verhalten der
3: 96-Fans
1: was wir dort abgestiegen sind wünsche ich ihnen alle Niederungen der zweiten Liga <lacht>
3: Hey, aber ähm, niemals allein. Guter Twitterer. Ja, guter 96 Taktik Twitterer. Okay. Shoutout. Ja.
1: <lacht> Wobei ich glaube, es gibt äh, erfreulichere äh, Sachen, die man analysieren kann als die 96 Taktik, wenn man ganz ehrlich ist.
3: Aktuell. Er ist, er ist nicht besonders, also er ist nicht der euphorischste Twitterer. <lacht> <lacht>
0: Gut, ja. ähm, da kann man natürlich jetzt kurz einen Bogen schlagen und also wir, seit dieser Spotcast-Konstellation schwimmen wir auch auf einer kleinen Euphoriewelle und haben schon auch echt entspannte Zeiten. Also ich möchte den Julian mal erleben, wie sechs Niederlagen in Folge und, äh, keine Ahnung. ja nie wieder. 500%iger uh,
2: Wird nie wieder passieren.
0: Ja, ja. Richtig.
2: Champions
3: League-Gruppenphase
2: vielleicht.
0: Mhm. Ja,
3: aber. <lacht> <lacht> Okay,
1: ähm, wir gehen zu einem meiner Lieblingsspieler in der Zeit in Freiburg, auch wenn ich nie so richtig begründen konnte, warum. Ähm, Erik Jendrysek, <lacht> bei dem ich überzeugt davon war, dass er was Cooles macht in Freiburg, aber das ist nie so richtig passiert. Ähm, der ist im ersten Halbjahr, nachdem er einige Jahre in Griechenland war, zum FC Nitra gewechselt in der ersten slowakischen Liga, wurde dort relativ schnell Kapitän ähm, und hat dann im ersten Spiel direkt einen Doppelpack geschnürt. Am Ende ist man dann dennoch abgestiegen mit in einem Team mit einigen deutschen Spielern, unter anderem Sinan Kurt, der dürfte dem einen oder anderen noch was sagen wegen dem Drama um den Bayernwechsel. Und Nitra auch ein Investorenclub, der in der Slowakei da so ein bisschen was machen wollte und halt klanglos damit abgestiegen ist. Er ist jetzt zum AS Trendschien gewechselt, auch in, Slowakei, in der Slowakei. Dort hat er in zwei Pflichtspielen getroffen, da aber vier Tore gemacht, in zwei Spielen in Folge, also einmal kurz sehr viel und sonst sehr wenig vor der Winterpause hat man fünf Spiele in Folge verloren und ist jetzt wieder im Abstiegskampf. Jendrysek ist jetzt 35, der Vertrag läuft Ende der Saison aus, also auch eher ein Spieler, bei dem man bald die Frage stellen kann, ob es da in Richtung Karriereende geht.
0: Genau. Kurz. Kann keiner so richtig begründen, warum du so viel von dem gehalten hast, glaube ich.
1: Nee, muss ja auch nicht. Manchmal hat man einfach Spieler, findet man sympathisch und
0: dann... True. Felix Bacher sagte mir auch nicht, obwohl doch eigentlich schon, weil er im Aufstiegskader der zweiten Mannschaft war, aber also von der vierten in die dritte Liga, aber er war kein Leistungsträger, war aber tatsächlich oft im Kader zu finden und hatte Kurzeinsätze. Ist 21 Jahre alt, spielt beim WSG Tirol, ähm, kam auf gute Einsätze jetzt ähm, ab dem Sommer. In den ersten neun Spielen hat sich dann Muskelbundel, Mus, Mus, ein Muskelbündelriss zu, äh, zugezogen und ähm, sich danach zurückgekämpft, ist im Abstiegskampf mit WSG Tirol. Wattens SG Tirol. Ausblick kommt auf Spielzeit, wenn er fit ist. In der ersten österreichischen Liga gibt schlechteres.
1: Genau. Ähm, wir kommen zu Changhun Kwon. Ähm, der war im ersten Halbjahr noch in Freiburg. Spielte dann für Südkorea bei den Olympischen Spielen. Ähm, schied dann äh, im Viertelfinale gegen Mexiko aus. Ähm, wäre irgendwie ein bisschen verrückt gewesen, wenn er da Gold geholt hätte und dann doch nicht hätte weggehen müssen aus Freiburg eigentlich. Ähm, dann hätte es mich echt interessiert, was passiert wäre. Ähm, ist dann erst im August in die Saison eingestiegen für die Suwon Samsung Blue Wings. Ähm, wurde dann immer wieder von kleinen Verletzungen ausgebremst und auch von Covid. Ähm, hat immerhin gegen Incheon ein wichtiges Tor erzielt. Ähm, ab Januar wechselt er jetzt zu Kim Sangmu sang mu ähm, und zwar auf Leihbasis bis zum Juni 2023. Das ist halt so eine Absprache, die in Südkorea immer getroffen wird. Kim Sangmu sang mu existiert nur dafür, dass alle Fußballer, die Militärdienst äh, bestreiten, noch Fußball auf hohem Niveau spielen können. Ähm, die spielen auch meistens relativ weit oben mit in der südkoreanischen Liga, weil die halt relativ viele gute Spieler haben, die dann halt beim Militär sind. Genau. Ähm, da jetzt mal schauen. Der fußballerische Weg ist dort jetzt erstmal vorgezeichnet für die nächsten zwei Jahre. Mal schauen, ob er dann danach nochmal Bock hat, nach Europa zu gehen mit Ende 20.
2: Es ist halt super schade, wenn das nicht, wenn das dann deswegen nicht mehr klappt, weil ich habe ihm echt sehr, sehr gerne zugeschaut und ich würde ihn gerne nochmal irgendwo sehen, selbst wenn es nicht beim SC ist. Ja.
0: Ich habe eine dumme Frage. Ich weiß, wir wollen ein bisschen schneller machen, aber ist Réjean das anders oder könnte das auch noch auf ihn zukommen? Könnte auch noch passieren. Ja,
1: hat, hat aber, aber noch, den, noch einen, oder? Ja, hat noch ein paar Jahre
0: mit der Nationalmannschaft was zu reißen. Also muss man den da noch verkaufen, <lacht> solange es <lacht> noch Sinn macht.
3: Vielleicht aber ja auch einen Grund, dass er dann also dass so andere Vereine die Finger davon lassen. Ja, stimmt. Ja. Genau. Ähm, Roman Bürki
1: hat ähm, bei Borussia Dortmund seinen Stammplatz verloren, ähm, nachdem er erst sich eine Schulterverletzung zugezogen hat, dann ist Marvin Hitz reingekommen. Hitz ist dann auch drin geblieben. Ähm, die letzten drei Saisonspiele hat dann Böki nochmal gespielt, nachdem sich Hitz verletzt hat. Da war aber schon klar, dass Dortmund dann im Sommer Krieger Kobel verpflichten würde. Und Böki ist dann im Sommer geblieben, auch wenn Dortmund gesagt hat, man würde ihn ablösefrei ziehen lassen. Ähm, es gab da wohl Interesse vom FC Basel. Das ist wohl an den Gehaltswünschen von Bürki gescheitert. Ähm, er ist jetzt dritter Torhüter hinter Kobel und Hitz, war kein einziges Mal im Kader. Ähm, man hat jetzt gelesen von äh, Interesse von Karabach-Agdam. Ähm, es gab Interesse von Startrennen. Die haben sich jetzt aber anderweitig entschieden. Ähm, Dortmund wird weiterhin keine Ablöse fordern. Bei ihm kommt zur Zeit darauf an, was er sich vorstellen könnte und ob er im Zweifel den Vertrag einfach aussitzt, der allerdings noch anderthalb Jahre läuft.
0: Kasse Abstieg, hä?
1: ja. Finde ich auch verrückt. Also Klar, er hat bei Dortmund nicht das gezeigt, was man dachte, was er zeigen würde, aber ich fand ihn halt immer eine Klasse besser als Marvin Hitz. Das fand ich immer absurd, wenn dann Hitz über ihn gespielt hat.
0: Ja, war ja oft auch der Sündenbock in Zeiten bei Dortmund, wenn es nicht so ganz lief. True. Aber krass, wenn ein Roman Böcki jetzt plötzlich bei Karabakh Aktam landet. Das ist so. <lacht> so.
1: Yes. Genau. Ähm, wir kommen zu Baptist Santa Maria. Ähm, der war im ersten Halbjahr allgemein bekannt auch noch in Freiburg. Ähm, ist dann zu Startrennen gewechselt für kolportierte 14 Millionen Euro. Um, Rennes hat im Zentralmittelfeld fünf Spieler, die regelmäßig auf Einsatzzeiten kommen. Die haben auch drei Wettbewerbe. Dadurch äh, verteilt sich das ganz gut. Santa Maria hat da die drittmeisten Minuten. Um, man spielt eine sehr erfolgreiche Saison. Man ist Vierter in der Liga, 1, hat die Gruppe in der Conference League sehr souverän gewonnen, unter anderem gegen Tottenham Hotspur. Um, man sieht aber, wenn man so statistische Zahlen sich anguckt, auch wenn die Santa Maria wohl noch nie so richtig wiedergegeben haben, ähm, so das, was er macht auf dem Feld, dass er auch hier nicht so richtig einen Stempel aufdrückt, dem Spiel. Ähm, erst bis 2026 unter der Vertrag in Rennes wird im März 27. Ähm, ich würde sagen, man kann fast davon ausgehen, dass er der Spieler bleibt, der jetzt ist. Oder Misha vielleicht.
3: Ich, ich habe kein einziges Spiel mehr gesehen. Ich äh, folge ihm noch auf Twitter. deswegen, Aber da, da sieht man halt auch recht wenig. Ähm, ich glaube, es wäre eigentlich spannend. Also jetzt andersherum, wenn, wenn es einen vergleichbaren Spieler in der Bundesliga gegeben hätte, hätte ich schon auch gern gesehen, wie er sich verändert hat durch die Zeiten Freiburg und so und die, die Rolle, die er vorher hatte ähm, in Angers, die ja dann doch irgendwie anders war. Aber ich kann überhaupt nichts mehr zu Santa Maria sagen, leider.
0: Trotzdem ein recht beliebter Spieler so, insgesamt auch in der, in der Bubble, in der SC-Bubble und der kommt immer gut weg, denn da hätten sich viele mehr erhofft, dass er länger geblieben wäre und noch mehr eingeschlagen hätte.
3: Ich glaube, der hoffnungsvollste Transfer seit Ravi <lacht> Gefühlt.
1: Es ja. fällt mir auch schwer, was Negatives zu sagen, weil es hat super sympathisch aufgetreten in allem, was man so mitbekommen hat. Hat ein ordentliches Jahr gespielt in Freiburg, jetzt nicht überragend, aber über Zeiten auch wirklich gut und ist halt trotzdem noch mit 4 Millionen Transferplus gewechselt. Also, ja, wie wirst du da irgendwie was Negatives finden über die Freiburger Zeit?
2: Ja.
0: ja. Gut, dann quatsche ich kurz über Kosuke Kinoshita. Er spielt mittlerweile bei den Urawa Red Diamonds, äh, 27 Jahre alt. Urawa Red Diamonds kennt man ja noch von Finke-Zeiten. Äh, ist damals von der zweiten Mannschaft, äh, 16, 17, war er erstmal vereinslos. Dann ist er nach Halmstad, in meiner zweite Heimat, nach Schweden gewechselt. Dann über Truiden in Belgien und Starbeck in Norwegen, jetzt dort eben in Japan genannt. Im ersten halben Jahr 2021 eben noch in Norwegen viel gespielt, nur ein Tor ähm, war dann zum Start in die neue Saison nicht mehr im Kader, hat äh, oder ist gewechselt nach Japan. Insgesamt nur sieben Minuten in zwei Spielen. Ausblick, oh je, oh je, das sieht nicht gut aus.
1: Gut, äh, Florian kart war im ersten Mal der... Lord ja, Kato, genau. <lacht> ähm, war im ersten Halbjahr vom SC nach Magdeburg verliehen, ist jetzt fest in Magdeburg geblieben, ähm, ist für seine Verhältnisse, muss man dann immer sagen, gesund durch die Hinrunde gekommen, ähm, hat einige Spieler als Linksverteidiger gespielt, ähm, meistens war er der erste Einwechselspieler für die Offensivfreie. hat dann auch als Joker zwei Tore gemacht. Ähm, man muss allerdings auch sagen, für ihn war es schwierig, sich voll ins Team reinzuspielen, weil sich Magdeburg in der Zeit am Anfang der Saison, als er kurz verletzt war, sehr früh gefunden hat und sehr deutlich auf Platz 1 der dritten Liga steht. Ähm, da wird es wahrscheinlich hochgehen. Ähm, viel spricht dafür, dass dann sein am Saisonende auslaufender Vertrag auch verlängert wird, weil sein Tempo in der zweiten Liga dann für eine Mannschaft, die hauptsächlich auf Konter spielen wird, wahrscheinlich äh, auf jeden Fall eine Rolle bieten wird. Denke ich mal, für Florian Kart. Ihr springt immer rein, wenn ihr was sagen wollt. Sonst ja,
0: war, war immer sehr beliebt halt. Ne? Das mit dem Lord Kato, das kommt ja nicht von ungefähr, sondern der war gut mit Nils Petersen und die haben ihn immer schon gefeiert, wenn er auch gespielt hat und so. Ja. Aber hat wohl nicht für ein SC für das SC-Niveau gereicht, offensichtlich. Ja.
1: Ähm, Florian Müller war im ersten Halbjahr noch beim SC heute und ist dann im Sommer für Deutschland zu Olympia gefahren. Und dann auch als Nummer 1 in die Saison des VfB Stuttgart gestartet. Ähm, hat sich im Laufe der Hinrunde auch Corona geholt und ist da, glaube ich, drei Wochen ausgefallen. Also müsste auch ein bisschen Verlauf gehabt haben. Ähm, wenn er gesund war, hat er alle Spiele gemacht. Ähm, kommt aber echt nicht an das Vorjahresniveau ran. Wenn man sich das Verhältnis Expected Goals zu Gegentore anguckt, ist nur Schwule in der Bundesliga schlechter. Ähm, man muss jetzt allerdings auch sagen, ähm, in einem so unstabilen Team wie Stuttgart über viele Jahre, äh, über viele Spiele in der Hinrunde war, hat es auch ein Torhüter schwer. Ähm, Müller muss sich in der Rückrunde steigern, ähm, weil Stuttgart wird im Abstiegskampf einen guten Florian Müller brauchen. Ähm, und ich schäme mich jetzt ein bisschen dafür, dass ich in der letzten Rückrunde einen Take gemacht habe, dass ich Müller über Flecken bei uns zum Tor haben möchte.
2: Ja, ja,
0: das sehe ich ganz gut aus, ne? <lacht> <lacht> Ja, richtige Entscheidung und Einschätzung von Kronenberg und Bonum. Von mir. Und Co. <lacht> ja.
3: Kommt ja schon immer drauf an, wie man Spieler einsetzt. Das wird bei Torhütern, glaube ich, unterschätzt. Zusammenspiel mit äh, den Abwehrspielern so. Aber ähnlich wie Wolfsburg, die äh, denken, alle schwimmenden neuen Halber spielen bei ihnen genauso gut wie in Freiburg. Mhm. Können halt alle anderen Teams nicht auch einfach irgendeinen Torhüter von Freiburg verpflichten
2: und denken, der spielt dann automatisch so gut was oh, man halt irgendwas machen muss. Was einem da vielleicht also immer so ein bisschen Sorgen macht, ist, wenn man sieht, wie er jetzt doch, doch ein bisschen zu kämpfen hat mit allem, ist, ob das dann in Freiburg ähnlich ist, wenn Kronenberg nicht mehr der Trainer ist und wie viel das der Effekt ist quasi. Ähm, aber ja, ich glaube auch sehr viel hat damit zu tun, wie man in Freiburg einfach äh, die Abwehr generell darauf einstellen lässt, was für ein Torwart man hat und was man für Schüsse zulässt und so. Und, ähm, das gibt dann einfach, spielt einfach in die Stärken, die man auch bei Teuton raussucht, mehr rein.
3: Und das hat aber vielleicht eben auch nochmal mit Kronberg zu tun. Ich glaube, mhm. das ist eigentlich das Wichtigste, dass äh, der neue Torwarttrainer das Streich auch so ein Draht zu dem hat. Also Und dass dann der Torhütte, der Torwarttrainer tatsächlich ins Trainerteam integriert wird. Aber da man da positive Erfahrungen gemacht hat, wird man, denke ich mal, auch darauf achten.
0: Ich habe noch eine Rückfrage an Patrick. Ähm, Mischa und Julian haben Schwolo gewählt. Ich habe Baumann gewählt und bin über meine... Blockade drüber gesprungen, dass ich Baumann das verziehen habe, dass er zu Hoffenheim gewechselt ist. Du hast aber Müller gewählt. Why?
1: Ich fand ihn echt cooler Skipper in Freiburg. Ähm, es, ich Keine Ahnung, ich kann es nicht genau begründen, aber ich fand seine Art zu kicken, echt cooler Torhüter hinten raus. Ähm, ich finde, er hat sehr mehr als solide seinen Job gemacht in Freiburg okay. und ähm, keine Ahnung, irgendwie einfach noch coole Ver äh, Erinnerungen gehabt aus diesem Jahr. Wahrscheinlich würde ich, wenn wir das gleiche noch mal nächstes Jahr fragen, eher Schwulo nehmen.
0: Die Keeper eh Gikiewicz und Walke, okay. Aber Gikiewicz ist ja auch Stammkeeper in der ersten Liga. Aber alle, alle, alle ziemlich gut. So, und jetzt sind wir gerade schon bei den Torhütern. Dann kann ich gerade weitermachen mit Zack Steffen. Manchester City, 26 Jahre, müsste wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht gegengecheckt, müsste wahrscheinlich von allen Spielern, die nur in der zweiten zum Einsatz kamen, mit dem Marktwert am mit Abstand am höchsten sein. Alles andere wird mich jetzt wundern. Ja, von Freiburg zu Columbus Crew, Columbus Crew, zu Pittsburgh, Manchester City und dann nach einem kurzen äh, Auftritt in Düsseldorf, wo er ausgeliehen wurde, jetzt wieder bei Manchester City, zweiter Keeper hinter Ederson kommt aber einerseits, kam er zum Beispiel in die, beim 1-3-Sieg gegen Chelsea im, im ersten Halbjahr 2001 zum Einsatz und generell durch die ganzen Pokalwettbewerbe und durch die ganzen vielen Spiele, die sie in England haben. Im FA Cup war er bis zum Halbfinale Stammkeeper, im League Cup gegen Tottenham hat er, komplett, hat er, hat er gewonnen und war auch da im kompletten Pokalverlauf Stammkeeper. Und auch in dieser Saison ist er wieder zweiter Keeper, er hatte einen Einsatz gegen Burnley, wo sie 2-0 gewonnen haben. Champions-League-Einsatz gegen Leipzig, hat im Leap Cup im Elfmeterschießen gegen West Ham verloren, war im Finale vom Community Shield, äh, hat er gegen Leicester verloren ähm, und hatte aber auch drei Einsätze für USA in der BM quali Das ist schon alles sehr krass, diese, diese Entwicklung und diese Leistungssprünge, die er gemacht hat. Meine Frage ist jetzt wahrscheinlich eher noch, wird er irgendwann den Sprung weg von City machen und sich irgendwo als Stammklipper versuchen wollen? Vermutlich schon. Oder ist man zufrieden mit so einer Rolle? Wissen wir nicht, wie er tickt, aber was denkt ihr denn?
1: Everson ist halt noch so jung, dass keine realistische Chance besteht, zu sagen, okay, ich werde da irgendwann Nummer eins. und dann Also man sieht es ja da bei manchen Torhütern, auch in der Premier League, die länger zweite Torhüter waren, zum Beispiel Emi Martinez, der jetzt bei Arsenal war, der jetzt bei Aston Villa einer der besten Keeper der Liga ist und so. Wenn du halt bei einem Topferein zweiter Keeper bist, dann glaube ich schon, dass das auch funktioniert dann, weil das Trainingsniveau einfach so hoch ist. Wenn du mit einem Ederson halt immer zusammenarbeitest. Vielleicht irgendwann mal in vier Jahren, wenn Flecken von Freiburg weggeht.
0: Ja, den hätte man gerne mal bei Freiburg, glaube ich, gesehen, aber die Freiburger Torwartdichte in der Qualität war halt ziemlich hoch die ganzen Jahre.
1: Genau. Um, Alex, bitte einmal kurz Namensaussprache. <lacht>
0: Wie egal, again here start.
1: Genau. Ähm, spielt bei Fatih Karagümrük ähm, in der Türkei. Ähm, ist im Januar mit einem auslaufenden Vertrag von nach vier Jahren weg von rosenborg Trondheim in die Türkei gewechselt. Ähm, ist dann Ende Januar und den ganzen Februar verletzt ausgeschieden. Ähm, hat dann aber sonst in der Rückrunde jedes Spiel gemacht, als Stammspieler und im letzten Saisonspiel, das man 5-1 gewann, sein einziges Saisontor gemacht. Kara Gümbrück wurde Achter, ist dann in der Hinrunde kurz mit Verletzung ausgefallen, hat aber auch zwei Spiele verpasst mit einer Gelbrot- und einer Rotsperre. Das hätte ich jetzt so nicht mit ihm verbunden. Die Rotsperre allerdings für eine Tätlichkeit und dann nur ein Spielsperre. Das spricht viel dafür, dass da wohl nicht so viel war. Ich habe jetzt aber kein Videomaterial gefunden. Ähm, Im letzten Spiel dieses Jahr musste er verletzt raus und äh, hat aber sonst eigentlich alles als Stammspieler durchgemacht. Und etwas überraschend äh, geht es jetzt zurück in die Heimat und zwar nach Oslo zu Valeranga. Ist das so grob richtig? Ja.
0: Ich glaube, es ist ja. Wolleranga, weil es okay. ist ein A mit Kreis obendrauf. Ah ja,
1: stimmt. Wolleranga, okay. Ähm, ist dort jetzt bis 2024 unter Vertrag. Ähm, auch schon Anfang 30. Sieht dann schon nach er wechselt zurück in die Heimat aus, um dort dann die Karriere irgendwann zu beenden, wahrscheinlich. Aber ein cooles Jahr in der Türkei.
0: Unvergessen seine frühe Auswechslung und dann irgendwie in Ungnade gefallen damals. Das hat man auch noch gut auf dem Schirm.
1: Richtig. Auch eine Geschichte, die in Freiburg immer wieder rausgeholt wird, wenn es darum geht, wenn das Streich angeblich was gegen Spieler hat, kommt immer die hidden Start story <lacht> Ähm, apropos zurück in die Heimat vielleicht auch. Äh, Jerome Gondorf äh, ist immer noch beim Karlsruher SC. Ähm, war dort als Kapitän und Stammspieler wichtiger Teil der krassen KSC rückrunde unter Christian Eichner, wo es zwischendurch mal, nachdem er den 2 siegtreffer in Bochum gemacht hat, so aussah, als würde man irgendwie um einen Aufstieg noch mitspielen. Man ist dann aber trotzdem im oberen Mittelfeld gelandet. Und er ist weiterhin ein Kapitän. Ähm, Karlsruhe ist das vielleicht einzige Mittelfeldteam der zweiten Liga, was ein bisschen verrückt ist, weil die haben fünf Punkte nach oben auf Platz 3 und acht Punkte auf Platz 16 und äh, sind damit irgendwie das einzige Team, das nicht krass im Aufstiegsrennen oder krass im Abstiegskampf ist. Um, Gondorf spielt jetzt diese Saison wieder überwiegend als Achter, nachdem er letztes Jahr meistens Sechser war, um, weil der 19-jährige Tim Breithaupt dort jetzt Stammspieler ist. Um, Außerdem hat man die Chance auf ein Pokalviertelfinale. man spielt nämlich jetzt das Achtelfinale bei 1860 München, da sollte man als Zweitligist wahrscheinlich den Anspruch haben, nochmal weiterzukommen und Gondorf wird Ende des Jahres 34, das vergisst man auch immer wieder, dass er halt schon 30 war, als er nach Freiburg kam und da spricht eigentlich viel dafür aktuell, dass er einfach bis zum Karriereende in Karlsruhe bleibt.
0: Kommen wir mit den Anekdoten um die Ecke. Unvergessen seine Tore gegen Stuttgart halt beim 3 zu 3, wo er zweimal genetzt hat.
3: Ja, richtig. Ich glaube, Mischa mochte Gondorf immer relativ gerne. Ja, ich fand Gondorf schon ganz gut. Aber auch einfach als Ergänzung zu Franz. Und kurz hatten sie auch dieses Jobsharing mit 60 und 30 Minuten. Ich finde, eigentlich sind es die gleichen Spiele. Aber, ja.
1: ja, true. Ähm, welchen Spieler man nicht damit verwechseln würde. Ähm, alleine schon wegen der Körpergröße ist äh, Ivan Santini. Der hatte ein sehr buntes Jahr, war Anfang des Jahres noch äh, bei Jiangsu Suning unter Vertrag. Ist dann am 25. Februar zurückgewechselt nach Kroatien zum NK Osijek. Ähm, hat dort fünf Scorer gesammelt in den ersten vier Spielen dann aber irgendwie ein bisschen unerklärlich trotzdem immer weniger Einsatzzeiten bekommen, ähm, ist dann mit dem Team Vize-Meister geworden. Ähm, es gab dann aber nicht überraschend im August den nächsten Wechsel wegen den weniger werden Einsatzzeiten. Es wurde dann Saudi-Arabien, ähm, spielt dort aktuell bei Alpha T. Ähm, dort blieb es dabei, dass die Einsatzzeiten eher sporadisch waren. Konnte einen Doppelpack sammeln gegen al Wun und ein Tor bei einem 5 zu 5 gegen den Tabellenführer Damak FC. Keine Ahnung, wie hoch das Niveau in der Saudi-Arabischen Liga ist. In den letzten beiden Spielen, jetzt vor dem Winter, stand Santini gar nicht mehr im Kader. Ist die Frage, ob das jetzt nochmal ein Zeichen für einen weiteren Wechsel ist. Was gefunden habe ich nicht. Zum Saisonende wird auch Santini 33 und äh, Julian darf jetzt noch mal kurz was zu Mainz erzählen,
2: weil
0: das bei Santini <lacht> obligatorisch ist.
1: Ich
0: wollte schon anfangen mit unvergessen.
2: Ja, also wenn wir bei Anekdoten sind, dass er natürlich der Held des äh, besten Pokalspiels der Freiburger Pokalgeschichte, das ich kenne, äh, in dem man 3-2 gegen Mainz gewonnen hat nach 2-0 Rückstand der 85., wo er... Ähm, der zentrale, der zentral glückliche Spieler da war. Und ähm, ja, sei glaube ich, wird deswegen immer unvergessen.
0: Schade, weil er danach in Belgien nochmal gut gescored hat, ne?
2: Mhm.
0: Ja. Niklas Hofmann, Würzburger Kickers, 24 Jahre defensives Mittelfeld. Ähm, bei Würzburg war er letztes Jahr noch in der zweiten Liga, da kam er kein einziges, da war er kein einziges Mal im Kader. Eventuell war die zweite Liga ein bisschen zu hoch für ihn. Hat sich jetzt nach dem Abstieg und mit den Würzburger Kickers in der dritten Liga reingespielt. Äh, balanciert so zwischen Startelf und manchmal sind es auch Kurzeinsätze, wo er von der Bank kommt. Ähm, Im Pokal gegen unsere Profis zum Beispiel hat er 90 Minuten gespielt. Und Würzburg ist 19. in der dritten Liga jetzt. Äh, müssen wir aufpassen, dass sie nicht durchgereicht werden. Vielleicht profitiert er davon mit seinen dann, Einsatzzeiten. Vielleicht war er aber auch schuld daran. Ich kann es euch nicht sagen, aber welche Spiele sie jetzt verloren haben, ob das die waren, wo er in der Startelf war oder nicht. Ist. Soweit habe ich nicht recherchiert, aber mal gucken, wie es weiterläuft und wir werden ihn im Rückspiel zumindest äh, bei der zweiten wahrscheinlich nochmal sehen.
1: Gut, wir kommen zu einem Spieler, der in diesem Jahr den größten Titel von allen Spielern hier auf dieser Liste gewonnen hat. Äh, Soweit kann ich schon mal vorausgreifen, nämlich zu Francis Cochla. Ähm, der spielt inzwischen beim FC Villarreal. Ähm, ist dort in der im ersten Halbjahr zentraler Mittelfeldspieler Nummer 3 gewesen, hinter Parejo und Capuay. ähm War aber trotzdem immer wichtiger Kaderspieler, hat eben auch 60 Minuten gespielt im Europa-League-Finale gegen Manchester United und hat dort auch einen Elfmeter im Elfmeterschießen verwandelt. Das verrückte Elfmeterschießen, das 11 zu 10 ausging, bis De Gea verschossen hat. Ähm, genau, und hat mit Vireal die, die Europa-League gewonnen. Im Sommer gab es dann bei Vireal einige Kaderveränderungen. Ähm, bei Coquilla gab es Gerüchte über einen Wechsel nach Marseille. Der kam dann nicht zustande. Und Villarreal hat jetzt aber diese Saison meistens mit so einem flachen 3-5-2 gespielt, mit drei zentralen Mittelfeldspielern. Und deswegen gab es trotz externer Neuzugänge, hat Coquilla jedes Pflichtspiel gemacht bis Ende November, entweder von Beginnern oder eingewechselt. Ähm, hat sich dann verletzt und äh, steht jetzt kurz vor dem Comeback nach allem, was man liest. Ähm, wenn man die defensiven Statistiken auf 90 Minuten rechnet, ist er halt unter den fünf besten defensiven Mittelfeldspielern der Liga. Da ist aber halt die Frage, inwieweit Hochrechnen von 30 Minuten Einsätzen auf 90 Minuten Sinn macht. Ähm, Vertrag läuft bis Sommer 23. Es scheint nicht unmöglich, dass er nochmal wechselt, wenn er irgendwo klarer Stammspieler sein möchte. Aber allgemein ist Cochlear einfach ein sehr guter zentraler Mittelfeldspieler geworden. Und ja, eines der... Wir kommen jetzt noch auf der Liste zu ein paar Beispielen, aber wir sagen ja meistens, dass die Spieler nicht äh, das erreichen, was man ihnen in Freiburg zugetraut hätte. Es gibt auch ein paar Gegenbeispiele, wo mehr draus wurde, als man hier hätte erahnen können.
0: Ich wollte gerade sagen, Kuckler ist so für mich die Reihe Kent, Thiel, etc. Kommen wir ja gleich zu. Genau. Ähm,
1: kommen wir zu Uno Bulut. Um, der hat die äh, Rückrunde 2021 als Leihspieler bei Ceyko Rizispor, ähm verbracht in der türkischen ersten Liga, war dorthin verliehen von Alanyaspor, ähm, hat dann zum Start der Rückrunde noch die meisten Spiele gemacht äh, als Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger, hat dann aber fast jegliche Spielzeit verloren und durfte dann Alanyaspor nach der relativ enttäuschenden Leihe verlassen Ähm, was dann überraschend ist, ist dann, dass er bei Kaija unterkam, was ein gutes Mittelfeldteam ist in der Super League. Oder vielleicht nicht, dass er unterkam, aber dass er als Stammspieler unterkam, ist ein bisschen überraschend. hat sich dort als Rechtsverteidiger festgespielt, steht bei einem Tor und vier Assists, ähm, steht sieben Punkte vor am Abstiegsplatz, ähm, auf dem witzigerweise Riespohr steht, mit denen, bei denen er letztes Jahr war. Und scheint jetzt endlich eine Heimat als Stammspieler in der Türkei gefunden zu haben. Ähm, mal gucken, ob er die Hinrunde bestätigen kann, aber Rechtsverteidiger finde ich einen ganz passenden Job für ihn.
3: schon nickt bestätigend. Bulut ist auch jetzt einfach ein bisschen her, ne? Mhm. <lacht> also. Er war auch einfach nicht so gut. Das, das war auch einfach eine andere Mannschaft. Also ich glaube damals hatte man das Gefühl, Bulut könnte so helfen ganz gut, ne? Aber ich denke auch, das ist echt, da hat sich was verändert seitdem.
0: Das ist generell was, wenn wir diese Liste durchgehen, was der s in den letzten Jahren von Sprung gemacht hat. Ja. ja, und vor allen Dingen halt nicht mal in den letzten zehn Jahren, sondern in den letzten drei Jahren so. Ja. Genau. Ja. Ähm, Fabian Menig sagt mir vom Namen her auf jeden Fall noch was, ist beim hallischen Hadesche, FC untergekommen, 27 Jahre mittlerweile, spielt mittlerweile Rechtsverteidiger. ich glaube, der war früher Mittelfeldspieler, ich weiß gar nicht warum, es muss irgendein Manager spielen oder irgendein, keine Ahnung, warum der mir der Name irgendwas gesagt hat. Im ersten Halbjahr komplett raus wegen Muskelfaserriss, dann ein paar Spiele von Anfang an der Rückrunde, dann wieder raus und verletzt. Und jetzt in der neuen Saison auch beim Halleschen FC, Muskelbündelriss, komplett raus, kein einziger Einsatz, am Ende noch Corona bekommen. Also eine Saison könnte glücklicher, oder ein Jahr könnte glücklicher verlaufen, als es für Fabian Mee nicht der Fall war.
1: ja Wäre interessant zu wissen, ob die Muskelverletzungen alle an der gleichen Stelle waren, weil dann ist es wirklich beunruhigend.
0: Ja, das stimmt.
1: Genau. Ähm. Ein weiterer Spieler, der nicht sonderlich viel gespielt hat dieses Jahr, war Alexander Ingjowski der bei Holstein Kiel, Holstein Kiel <lacht> unter Vertrag ist. Ähm, Holstein Kiel. Holstein Kiel, genau. Ähm, hat Anfang des Jahres ein paar Spiele verletzt verpasst, äh, kam dann in der Rückrunde auf eine einzige Spielminute beim 1 in Hamburg und dann hatte Kiel ja diese kuriose Situation, dass vor dem Relegationshinspiel in Köln so viele Leute gesperrt und verletzt waren, dass Injofsky mit einer einzigen Spielminute aus der Rückrunde das Relegationshinsspiel von Anfang an gemacht hat. Da 60 Minuten gespielt, Kiel hat 1-0 gewonnen. Ähm, die Rückspielniederlage mit 1-5 und den verpassten Aufstieg hatte dann von der Bank wieder verfolgt. Ähm, und auch jetzt in der abgelaufenen Hinrunde hatte er nur ein Pflichtspiel Einsatz gegen Schalke am zweiten Spieltag. Ähm, seitdem zwar ab und an im Kader, aber eigentlich außen vor. Was etwas Überraschendes für mich persönlich, weil im März war der Trend schon absehbar, dass er so wenig spielt und da hat man den Vertrag nochmal verlängert bis 2023, also damals um zwei Jahre eigentlich. Ähm, wird jetzt im Januar 31. Das dürfte fast ein bisschen zu jung sein, um eigentlich irgendwie nur für die Kaderchemie irgendwo zu stehen. Das finde ich, da habe ich nicht so wirklich eine Erklärung gefunden für die Situation in Kiel.
0: Genau. Nicht viel gesehen. Mhm. Spielt er defensives Mittelfeld oder was hat er gegen Köln gespielt? Man das Defensives Mittelfeld, ja. ja genau. Da gab
1: es ein bisschen Aufregung, weil da, er hat gelb gekriegt und dann wollte Köln gelb rot für ihn. Das war ein bisschen, genau, oder hat für die gelbe Karte war eigentlich rotwürdig oder so. Auf jeden Fall gab es da ein bisschen Aufregung drum, dass okay. Köln einen Platzverweis wollte. genau ähm, Ich mache einen kleinen Einschub, du hast den vorhin kurz erwähnt, Lukas Hufnagel beim SV Donaustauf weil der nicht äh, leistungstechnisch dahin ist in die fünfte Liga, sondern der hat aus Verletzungsgründen seine Karriere im Profibereich äh, beendet und spielt jetzt eben in der Bayern-Liga.
0: Okay.
1: Für mich da unvergessen die Einwechslung in der zweiten Liga gegen Duisburg, wo man kurz vor Schluss dann dank ihm noch ausgeglichen hat mit hm. einem Petersen-Tor.
0: Der letzte Georgier, oder?
1: Der letzte Georgier, der einzige Was? in der Liste.
3: Auch so ein bisschen Dribbeltyp. Also ich hatte auch Hoffnung auf der ja. So,
1: und auch den Namen hat Misha vorhin schon mal erwähnt. Jure Gravé ähm, spielt bei Grenoble Football. Grenoble Foot, äh, keine Ahnung wie, 38 auf 38, glaube ich, äh, genau. <lacht> ähm, hat in der Rückrunde der Vorsaison drei wichtige Tore gemacht ähm, und konnte damit mit dazu beitragen, dass Grenoble überraschend Vierter wurde in der Ligue Dö ist eigentlich vom Kaderwert eher ein Abstiegskandidat. Ähm, in der Aufstiegsrelegation ist man allerdings nach einem Sieg im ersten Spiel dann am FC Toulouse gescheitert. Und ist dann ein bisschen wie Kiel diese Saison in unserer zweiten Liga nach einer Relegationsniederlage grauenvoll in die Zweitligasaison gestartet. Ähm, man hat sich dann aber gefangen. Rave steht wieder bei vier Toren. Drei davon in Siegen und drei, auch alle drei dann wichtige Tore. Ähm, hat die letzten drei Spiele verletzt verpasst und alle drei gegen verloren. Also er ist dort schon ein sehr zentraler Spieler. Ähm, spielt auch oft äh, auf der Zehn. Und man ist jetzt nur einen Punkt vor dem Abstiegsrelegationsplatz. Ähm, Genau, er ist 32, Grenoble ist sein Jugendverein, ähm, ist dort Stammspieler und äh, nach allem, was man so liest, spricht einfach wenig dafür, dass er dort nochmal weggeht.
3: Das, was bei Rave halt so blöd ist, ist, dass man das Gefühl hat, dass es halt für seine Karriere einfach doof war, nach Freiburg zu gehen, so wie es dann im Endeffekt gelaufen ist. Und das hat man dann doch selten bei Spielern. Oh. Mhm. Äh, wäre mal lieber in Basel geblieben oder kam von Basel ne? Bern. Bern, ja. Hätte ihn wahrscheinlich besser gedacht. Er hat gerade noch Euroleague gespielt und so, ja. Das ist äh, alles nicht so perfekt gelaufen. Aber hey, ähm, hat gegen Köln im Schneespiel teilgenommen. Mhm. Stimmt ja. Immerhin etwas.
0: Ja. Und <lacht> sterblich gemacht in dem Spiel. Obwohl. Also Auch die ganze Elf. Konstantin Formann beim SV Meppen, 23 Jahre alter Torhüter, Spotka treues podcast -Hörer, werden die noch kennen, weil ich ab und zu noch darüber gesprochen habe, als er verliehen war. Im ersten Halbjahr 2021 ohne Einsatz, immer im Kader, also klarer zweiter Keeper. Meppen wurde 17., hätte er eigentlich absteigen müssen, hat den Abstieg äh, den Klassenerhalt aber geschafft, indem Uerdingen zwangsabgestiegen ist und Meppen ist dadurch in der Liga geblieben. Und wie es der Fußball so will, nach Relegationsspielen, irgendwie das Gegenbeispiel zu Kiel ist bei Mappen jetzt so, dass die oben mitspielen. Für Vormann allerdings weniger befriedigend, weil er einerseits eine Hüftverletzung hatte und weiterhin keinen Einsatz hatte. Irgendwie schade, ich weiß, dass der hoch gelobt wurde und man mehr viel von dem gehalten hat oder mehr von dem gehalten hat, als er jetzt reist. Und damals war er bei Sonnenhof Groß Asbach auszuliegen, jetzt beim SV Mappen und kommt wohl nicht so auf seine Minuten. Muss irgendwie einen Verein finden, wo er auf Spielzeit kommt wahrscheinlich.
1: Ähm, genau. Ähm, Stefan Mitrovic ähm, war in der letzten Rückrunde noch bei Rasting Straßburg als Stammspieler und Kapitän in der Dreierkette. Ähm, Straßburg hat nach einer sehr schwachen Hinrunde auch für Mitrovic äh, dann mit zwei Punkten Vorsprung die Klasse gehalten. Er selber war Torschütze bei einem 1 zu 1 in Marseille kurz vor Saisonende. Ähm, etwas überraschend ist er dann im Sommer für eine Million zum FC Getafe gewechselt. Ähm, so Stammspieler und Kapitän in Frankreich und dann, ja, genau. Ähm, ist in die Saison gestartet mit elf Spielen ohne Sieg. Ähm, auch wenn Mitrovic bei der zwei 1 Niederlage bei Atletico Madrid ein Torschuss, auch muss man auch erstmal machen, in einem Jahr bei Marseille und bei Atletico Madrid zu treffen. Ähm, zuletzt gab es einen positiven Trend. Ähm, man hat sieben von acht Spielen nicht verloren und im letzten Spiel 1-0 gegen Real Madrid gewonnen. Auch da hat Mitrovic durchgespielt. Das Spiel hat Alex gesehen. Da ist gleich noch was zu sagen. Ähm, genau. Retafe ähm, hat die viertbeste Abwehr der Liga trotz Platz 16. Ähm, Mitrovic ist darin Stammspieler. Was ich noch witzig fand, ich gucke ja ein bisschen Statistiken nach. Mitrovic für mich so immer das Sinnbild eines eher rauen Verteidigers und er hat einfach 0,4 Tackles pro Spiel. Das ist Platz 264 der Liga als Stammspieler. Ist aber in Clearances und Blocks unter den besten Verteidigern der Liga und hat einen Vertrag in Retafel bis 2024. Dürfte wahrscheinlich bei Klassenhalt bleiben.
0: Ja, yes, ich habe es gesehen. Real ist ja so meine zweite. Liebe ist viel zu groß, aber meine zweite Mannschaft, wenn es um große Vereine geht, ähm, ja, Mitrovic tief gestanden und gut verteidigt. Aber jetzt, du hast recht, so viele raue Tackles, wie man ihn früher, ähm, das hatte man so als Bild von ihm damals, als er bei Freiburg war. Das so in die Situation kam er ganz oft gar nicht, hat Sachen rausgeköpft und so, aber hat es ziemlich souverän wegverteidigt da in der Mitte. Ja, weiterhin ein Spieler, bei dem ich schade fand, dass der bei Freiburg nicht mehr zeigen konnte.
1: Ja, so ein bisschen Sinnbild der Abstiegssaison, finde ich. Eigentlich unberechtigt, aber so mit der roten Karte gegen Stuttgart und dann so einem Fehler in Wolfsburg, glaube ich. Und irgendwie ein bisschen schade, was dann passiert ist.
0: Ich habe halt kurz davor einen Schadewitz zu machen. Ich habe es gelassen. Wow. <lacht> oh Gott. Ich wird in jeder Folge einmal platziert. Tut mir leid.
1: Okay. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> ähm, genau. Ähm, wir gehen zu Michael Langer. Ähm, der ist immer noch dritter Torhüter bei Schalke. Ähm, war in der letzten Rückrunde eher zweiter Torhüter und hat dadurch auch zweimal gespielt. Ähm, beim 0-4 gegen Dortmund wurde für den verletzten Fährmann eingewechselt und Spielte dann auch in der Woche drauf beim 1-5 in Stuttgart bei einem ganz absurden Spiel. das ich mich noch erinnere, dass Schalke eigentlich hätte gewinnen müssen und dann 5-1 verliert. Ähm, ist halt auch undankbare Aufgabe als Ersatz-Tor wieder in das Schalke-Team der letzten Saison reinzukommen. Ähm, hat dann die ersten beiden Zweitligaspiele die Saison von Anfang an gemacht. Ähm, hat zwei gute Spiele gemacht. Das eine habe ich gesehen. Ähm, hat auch zweimal gute Kickernote bekommen und so. Ist dann aber wieder für Fährmann auf die Bank und ähm, hat sich jetzt Ende September im Training einen Kreuzbandriss zugezogen. Das ist seitdem her komplett raus. Ähm, Michael Lange wird heute 37. Alles Gute an der Stelle, wenn du reinhörst. <lacht> <lacht> ähm,
0: Vertrag, läuft <lacht> genau, ähm, der Vertrag läuft aus. Bei Stunde drei.
1: Genau. Vertrag läuft aus. Mit 37 nach einem Kreuzbandriss hat die Frage, ob er da Bock hat, sich nochmal ranzukämpfen und fit zu machen oder ob er die Karriere jetzt beendet. Dann <lacht> endet er also so. Ich glaube, der Spieler, bei dem es am längsten her ist, das in Freiburg gekickt hat, der noch in der Liste ist. Zusammen mit Walke halt.
0: Ah, der hatte noch, war der mit Pouplin auch da? Kann das sein?
1: Nee, nee, der war nur mit Walke da. Okay. Ja. Interessant.
0: Mohamed Guaida, Waldhof Mannheim, 28 Jahre, ist vom SC damals zur zweiten vom HSV gewechselt, kam dann beim HSV bei der ersten auch ab und zu zum Einsatz, wer sich noch erinnern kann. Dann KSC, FC St. Gallen, SV Sandhausen und jetzt Waldhof Mannheim. Offensiver Mittelfeldspieler habe ich schon gesagt. Ein Tor, kein Assist als klarer Stammspieler. Ja, also an, an, an Scorern gemessen ist das nicht so berauschend. In den letzten vier Spielen war er nicht mehr im Kader, also von der vorherigen Saison. Waldhof Mannheim wurde Achter. Und jetzt kommt er dadurch nur noch auf sporadische Einsätze ab. Spieltag 9 nicht mehr im Kader, hat Corona gehabt und spielt gar keine Rolle mehr. Also Waldhof auf dem vierten Platz ohne seine Leistungen. Da sieht's dann wahrscheinlich nach einem Wechsel aus. Das alles andere wäre überraschend.
3: Ja, mhm.
1: Genau. Wir springen zu Kishoyano. Der ist immer noch bei SC, beim Toshigi-SC. Ähm, Japan spielt auch im Kalenderjahr, deswegen ist hier jetzt keine Unterteilung. Äh, wobei, so grob, hat in der Hinrunde vier Treffer gemacht als Mittelstürmer. Ähm, war dann auch im zweiten Halbjahr noch äh, Stammspieler, entweder auf dem rechten Flügel oder im Sturm. Konnte aber in der Rückrunde nicht mehr scoren, wobei ich nicht so ganz weiß, wie vollständig die Assist-Zahlen sind bei Transfermarkt aus der zweiten japanischen Liga. Ähm, Toshigi ist im gesicherten Mittelfeld der zweiten japanischen Liga gelandet und mit Kishoyano wurde der Vertrag nochmal ein Jahr verlängert. Der gute Mann wird im April 38 und ich habe mir hier in das Skript geschrieben, ob er sich auf den Spuren von Herrn Miura bewegt oder weil ich habe ihn jetzt irgendwie so die letzten zwei Jahre immer Richtung Karriereende geredet. Ich glaube, ich lasse es jetzt einfach.
0: Das ist auch sehr lange her. Ja.
2: Hat nie ein Tor gemacht für uns, oder?
0: Nee.
1: Ich meine, er hat mal eins vorbereitet für CC, aber ja, ich glaube, getroffen hat er nie.
0: Ich habe gerade Bilder von ihm, googel ich gerade und sehe eins mit van beuten
1: <lacht> <lacht> Gott, ja, wie lange ist das her, dass von Beuten aufgehört hat? Ja, krass. Okay, ähm, wir gehen weiter zu Jonas Fürenbach. Ähm, der kickt beim ersten FC Heidenheim, auch wie Tim Gleindienst. Ähm, hat im Februar seinen Stammplatz verloren, hinten links. Ähm, sich dann ab April wieder festgespielt und äh, die letzten sieben Spiele der Vorsaison dann gespielt und jetzt in der Hinrunde wieder einen ähnlichen Verlauf gehabt, ähm, nach einigen Spielen Stammplatz verloren und dann ab Ende Oktober wieder gespielt und äh, Heidenheim hat seitdem fünfmal gewonnen in sieben Spielen und Fürenbach ist jetzt auch, wird Ende Januar 26 ähm, da muss man auch wahrscheinlich sagen, dass das jetzt halt das Niveau ist, auf dem man ihn erwarten kann, Ähm, ich finde es bei ihm persönlich immer noch krass. Ich war in der Anfang der Freiburger Zeit von seinen Stärken her und auch weil er nicht der absolut Schnellste ist, dachte ich immer, er wird auf Dauer eher Innenverteidiger und finde es verrückt, dass es halt irgendwie jetzt ein klarer Linksverteidiger ist. Dachte ich auch. Genau. Ähm, Caleb Denko ähm, war fast das ganze Jahr beim FC Cincinnati ähm, hat zum Beginn der Saison sporadisch gespielt, zwei Spiele von Beginn an im Mai und dann ab September mehr gespielt, ähm, konnte aber im zentralen Mittelfeld auch nichts daran ändern, dass Cincinnati die letzten zwölf Spiele in der MLS verloren hat. Allgemein, die sind, äh, glaube ich, vor drei Jahren eingestiegen als Franchise in die MLS und sind immer ganz unten dabei in der Siegbilanz und haben aber einen großen deutschen Fanclub. Da gibt es äh, ganz coole Reportagen dazu. Ähm, Stanko ist jetzt vereinslos. Und aktuell im Probetraining in der griechischen Ersten Liga bei PAS Janina. Und die sind äh, gecoacht von Iraklis Metaxas, der ja auch mal äh, Trainer der zweiten Mannschaft war beim SC. Und die drittmeisten Einsätze unter Metaxas für die sc zweite hatte Caleb Stenko. Genau, mal schauen, ob da eine Reunion stattfindet.
2: Auch beim legendären äh, Kölnspiel dabei, wenn wir ja.
1: Bleib cool, Ja. ja. <lacht> aber trotzdem besser, als Julian Schuster davor auf dem Feld.
2: <lacht>
1: okay. Sorry, ich möchte eigentlich keine schlechten Worte über Julian
3: Schuster verlieren. <lacht> ich
1: glaube
2: nicht, dass es stimmt. Ich glaube, ja doch, ja, das war dieser komische ja. Doppelwechsel, ne? Ja, ja, genau.
3: aber. Äh, Kampf. Ah, und genau, wurde er nicht eingewechselt und
0: dann, dann ja, ja. später
3: hat sich dann Lienhardt noch irgendwie verletzt oder so. Ja, gut, möglich und dann musste man noch jemanden ein... Also und dann irgendwie. ist Danke
0: in die, in die Innenverteidigung zurück.
3: Ja.
0: Irgendwie so. Nee, mit, mit der Schussauswechslung hat man die Dreierkette
3: ja
1: aufgelöst. Äh, ähm, genau.
0: Gut. Es ist gut, dass du ab und zu immer in meine Spieler rein. Dann kannst du eine Verschnaufpause, Patrick, <lacht> durchhalten. Wir haben mit Marc Leis, der sollte den meisten irgendwie entfernt was sagen, den Rekordspieler der ehemaligen aus der zweiten Mannschaft. Tatsächlich das ist 30 Jahre alt mittlerweile, hatte 95 Einsätze für die zweite Mannschaft, spielt bei Wien Wiesbaden, hatte im ersten Halbjahr 2021, also in der Rückrunde waren noch klare Stammspieler im zentralen Mittelfeld, defensiven Mittelfeld. Die Einsätze wurden aber immer kürzer und die letzten Spieltage waren es dann Kurzeinsätze und manchmal war er sogar gar nicht im Kader. Von Verletzungen hat man nichts mitbekommen oder hat Wurde zumindest nichts, äh, war nichts aufgelistet. Seit dieser Saison waren nur zwei Spiele im Kader. Einmal gegen die zweite vom SC und einmal gegen 1860. Danach kein einziges Mal mehr. Ähm, kein Einsatz in der dritten Liga in dieser Saison. Und für einen 30-Jährigen kann das ja irgendwie nicht das Ziel sein, tatsächlich, dass er wird wohl versuchen nochmal noch mal irgendwo unterzukommen. Kommt aus der Freiburger Jugend. Ähm, ich habe direkt die These aufgestellt mit 95 Einsätzen für die zweite Mannschaft, ob er vielleicht noch mal zurückkommt. Wird aber wahrscheinlich nicht gut genug sein, oder? Wie seht ihr es? Also mittlerweile, wenn man in der dritten Liga spielt mit der zweiten vom SC, ist es schwierig so ein ist ja kein Flum, zum Beispiel.
1: Das ist halt schwer zu sagen, weil ich von außen nicht einschätzen kann, warum er in Wien nicht spielt. Also ja. keine Ahnung.
0: Wen hatten wir vorhin gesagt als Banovic 2? Franz. Ja. Ah ja,
3: genau. Das ist ja dann schon noch eine andere Nummer, oder? Eben,
0: so.
1: wollte ich das ja. Ist, ja. Gut. Gut. Ähm, wir gehen zurück in die erste Bundesliga, da waren wir jetzt schon länger nicht mehr, glaube ich. Ähm, wobei man jetzt sagen könnte, dass wir nicht zu einem Bundesliga-Team springen, ähm, hm. nämlich zu Harvard Nielsen und der Spielvereinigung Kräuter führt. Oh Mann. Das ist äh, ja sorry. Ähm, Hat er recht. Ja. ja. Da kann man im ersten Halbjahr zumindest noch einiges Erfreuliches erzählen. Er ähm, war im vierten Aufstiegsjahr zwar etwas weniger prägend als äh, Sturmpartner Rogota, aber die beiden waren zusammen einfach sehr krass für die zweite Liga. Ähm, hat dann in 20 Spielen in der Rückrunde acht Tore und drei Assists verbuchen können. Ähm, ist mit Fürth aufgestiegen. Und tut sich jetzt wie die gesamte Viertermannschaft einfach schwer mit der Anpassung auf die erste Liga. Ähm, hat bis auf vier Wochen Pause mit einer Sprunggelenksverletzung eigentlich immer gespielt und immerhin den Siegtreffer zum einzigen Vierter Sieg zum, beim 1:0 gegen Union Berlin gemacht. Ähm, mal schauen, Vertrag läuft bis Saisonende und er ist der Spieler, der mich regelmäßig am meisten überrascht mit dem Alter, weil er ist immer noch erst 28. Ähm <lacht> Fürth wird wahrscheinlich absteigen und äh, wahrscheinlich auch weiterhin kleine Gehälter zahlen, weil die sind ja auch in der zweiten Liga nicht im oberen Bereich, wenn es um Gehälter geht. Und da finde ich es echt schwer vorherzusehen, ob Nielsen dann bleibt, nachdem er jetzt halt in Fürth endlich mal wieder glücklich wurde oder ob er was
3: anderes sucht. Aber der hat halt immer schon hinten nicht so viele Haare, oder? Deswegen <lacht> sieht der älter aus. Ja, ja, Richtig. Ja, also ist jetzt... Ich bin da absolut, also kann kann da absolut mitfühlen, aber. Ja. <lacht> ja.
1: Ich weiß nicht. Jemand noch was zu lesen?
2: Mich freut es, dass er nochmal Bundesliga gespielt hat, aber der wird keinen anderen Bundesligisten äh, finden, der ihn da jetzt verpflichtet. Ähm, ja. Also denke, wenn er nicht in viert bleibt, dann wird es ein anderer Zeitligist äh, oder ein anderes Land. Aber dass er jetzt nochmal in der ersten Liga war es cool. Letztes Jahr habe ich ja gesagt, so scherzhaft ich glaube immer daran, dass er nochmal kommt. Und jetzt hat er zumindest ja nochmal die die Bundesliga-Saison. Yes. Kategorie Bulut, oder? So. ja Ich habe ja schon deutlich mehr versprochen damals. Ja. Und der war ja nicht nur jetzt schnell oder so. Bei Bulut war es ja wirklich hat eine gute Eigenschaft. Er ist schnell und der Rest hat, muss man hoffen, dass er sich entwickelt. Und hat sich dann nicht so entwickelt. Und da hatte man schon sich irgendwie mehr versprochen, glaube ich. Ja.
1: Gut. Ähm, an Anlagen mangelt es auf jeden Fall nicht bei Václav Pilas. Ähm, der kickt jetzt bei FK Jablonec. Ähm, hat Anfang des Jahres einen obligatorischen Monat mit Knieproblemen verpasst. Ähm, kam dann schnell zurück ins Team, ähm, auch wenn er keine score gesammelt hat. Ähm, Landete dann aber auf Platz 3 der tschechischen Liga. Ähm, konnte allerdings im Pokal-Achtelfinale bei einem 3-2-Sieg alle drei Tore erzielen. Vielleicht das Highlight des ersten Halbjahres. Ähm, dank Platz 3 spielte man erst Euroleague-Quali. Dort ist man gegen Celtic gescheitert. Ähm, in der Conference-League-Quali ist man weitergekommen. Beim ersten Gruppenspiel hat Pilas zum 1-0-Sieg gegen Klusch getroffen. Ähm, hat auch in der Liga in den ersten drei Spielen zweimal getroffen und seitdem allerdings nicht mehr und auch fürs Team geht es seitdem runter man ist 14. in der Liga ist in der Conference League Gruppe nur Dritter geworden und im letzten Spiel 21 hat er Gelbrot bekommen und zwar wegen einem angeblichen Ellenbogenschlag da findet man ein Interview das sehr sehr lange sich zieht und das im Prinzip über 20 Fragen behandelt dass er sich ungerecht behandelt fühlt dass das keine Gelbrote Karte ist das fand ich ein bisschen absurd ähm, genau Vertrag läuft im Sommer aus und ähm, er hatte jetzt für seine Verhältnisse anderthalb sehr gesunde Jahre. Ich hoffe, ich jinx da jetzt nichts. Ähm, deswegen spricht da jetzt einiges dafür, dass er einfach dort bleibt.
0: Beim Lord spielen noch zwei andere Mannschaften. Beim ersten FC Magdeburg ist es überhaupt der erste FC Magdeburg, vielleicht ist es auch nur der FC Magdeburg. Zwei ähm, andere Spiele.
1: Zwei andere Spiele.
0: Was habe ich gesagt? Zwei andere Mannschaften beim... Dorf. Ah, Gott. Der Marathon macht uns allen zu schaffen, Patrick. Wir haben einmal Tobias Müller, der Innenverteidiger ist, Kapitän und Leistungsträger bei Magdeburg ist. Fast immer 90 Minuten wurden letztes Jahr Elfter, ist weiterhin Kapitän, kam jetzt auf ein paar weniger Einsätze wegen Verletzungen, Corona und einer Rotsperre. Trotzdem auf zwölf Einsätze gekommen, trotzdem ganzen und immer noch Stammspieler, wenn er fit ist. Aufstiegskurs mit Magdeburg äh, nächstes Jahr vielleicht in der zweiten Liga zu sehen und als Kapitän gibt es da wahrscheinlich auch keinen Grund dran zu rütteln, wenn die aufsteigen. Und Kai Brünkner ist Brünker ist ebenfalls beim bei FC Magdeburg, ist damals 1718 von der zweiten vom SC nach Bradford City gewechselt, über Sonnenhof Groß Asbach jetzt bei Magdeburg gelandet. Ähm, war Stammspieler, hat sich dann am Knie verletzt, ist in die Rückrunde gestartet, war dann wieder Stammspieler, insgesamt fünf Tore als Mittelstürmer, geht so. Wie gesagt, Magdeburg wurde Elfter im, in, der, in dieser Saison, jetzt in der Hinrunde, ist er eher Joker, drei Tore gemacht, hatte Corona zwischendurch, äh, Muskelfaserriss Ende November, Magdeburg ist Erster, wie gesagt, ähm, mit acht Punkten Vorsprung ist die Frage, im Gegensatz zu Tobias Müller, der halt da wirklich klarer Leistungsträger und Kapitän ist und Stammspieler ist, ob er sich mit der neuen Joker-Rolle, die er in dieser Saison hat, zufrieden gibt oder ob er irgendwo anders Stammspieler sein möchte. Jetzt schauen die erstmal alle drei, dass sie mit Florian Katt in die zweite Liga wieder aufstellen.
1: Ja, der nächste Spieler verbindet eine sehr schöne eigentlich und eine tragische Geschichte, nämlich Bartosz Kapuschka. Um, der spielt jetzt bei Legia Warschau, um, hat sich Anfang des Jahres endlich gesund gesund endgültig in die Stammelf gespielt bei Legia, um, hat im Februar, März innerhalb von vier Spielen zwei Tore und drei Assists gesammelt, war dort, also Warschau spielt so ein 3-4-2-1 und er war da einer von den beiden zehn hängende Spitzen, um, wurde dann letztlich auch als klarer Stammspieler mit Legia polnischer Meister. Um, man spielte dann Champions League die, ist gegen Bodo Klimt äh, weitergekommen und spielte dann in der zweiten Runde gegen Flora Tallinn. Äh, Kapuschka traf in der dritten Minute nach einem sehr schönen Sololauf mit links zum 1-0 ist beim Torjubel hochgesprungen, hat die Arme ausgebreitet, ist gelandet und hat sich bei der Landung das Kreuzband gerissen. Ähm, und das war jetzt nicht Nikolai-Müller-Niveau, dass man irgendwas Verrücktes macht beim Sprung, sondern er ist halt einfach gesprungen und gelandet. Also wenn man sich die Wiederholung anguckt, das ist halt, wäre das wahrscheinlich auch sonst bei einem Impact passiert, aber halt auf jeden Fall bitter. Ähm, seitdem verletzt raus und man merkt es bei Legia. Man ist Nachdem man im Vorjahr Meister wurde, jetzt 17. in der Liga, ähm, ist in der Europa League ausgeschieden. Genau. Bei Instagram hat er kürzlich angekündigt, dass er Anfang '22 zurückkehren wird. Und was echt verrückt ist, wenn man, also ich habe ja irgendwie alle Spieler durch Google News gejagt, ähm, man findet auf der ersten Seite irgendwie aus den letzten zwei Wochen gleich mal 10 oder 15 Boulevardartikel über Bartosz Kapuszka in, in den polnischen News, Boulevard-News. Das ist äh, Robert Lewandowski-Niveau dort. Das ist krass.
3: Also, ja. So wurde er ja auch angekündigt, oder? Ja. Voll. Dann der nächste, nächste Lewandowski hatte jetzt ein schweres Jahr in England oder so und dann Streich wird den schon wieder hinbekommen. ja.
0: <lacht> Aber da war wohl eher nicht jetzt der Wechsel nach Freiburg, so wie man es bei Ravi gesehen hat, sondern wahrscheinlich der Wechsel nach Leicester einfach die falsche Entscheidung damals. Ja. ja.
3: Und Freiburg dann trotzdem falscher Ort um Voll. Äh, also. Ja. Genau
0: Mal Jetzt hoffen, kommst du äh, zu einem Lieblingsspieler von dir gleich genau. Sorry. Äh,
1: Mats Mörder Daddy äh, irgendwie gefühlt Lieblingsspieler vom halben von der halben Freiburger Bubble <lacht> ähm, ist ja nach einer guten Zeit bei St. Pauli zu KRC Genk gewechselt ähm, hat dort aber nie einen Tritt gefunden und wurde dann im Januar nach Nürnberg verdient ähm, war sofort einer der Gründe dafür, dass Nürnberg in der Rückrunde deutlich besseren Fußball gespielt hat als in den anderthalb Jahren davor. Ähm, hat unter anderem beim Einzelnen Karlsruhe getroffen, konnte aber noch nicht so richtig konstant zeigen. Ähm, Nürnberg hat ihn trotzdem verpflichtet für anderthalb Millionen. Ähm, ja, und sehr gute Lehnrunde. Zwei Tore, vier Assists, äh, Kickernotschütz 2,82 ähm, Nürnberg spielt ein 4-4-2 mit Raute, da ist er auf der 10 ein klarer Tri und Angelpunkt, ähm, und, also ich sehe ja häufiger mal Nürnberg, der lässt sich irgendwie kaum auf Statistiken äh, festlegen, weil er halt irgendwie fast jeden, an fast jedem Angriff beteiligt ist, entweder mit dem vorletzten Pass oder halt mal kurz mit dem Tripling oder so. alles. Ähm, genau. <lacht>
0: ähm,
1: durfte dann als Belohnung im September und im Oktober fünf Länderspiele für Norwegen machen, das äh, war davor eine längere Pause. Genau, ähm, hat Nürnberg Vertrag bis 2025 und, ähm, man ist punktgleich mit Platz 3. Vielleicht sehen wir Möller Daddy nächstes Jahr mit Tempelmann nochmal ein Jahr in der Bundesliga.
0: Das
3: nice. Ja, coole Spieler, auch wieder einer, bei dem man denkt, die heutige medizinische Abteilung vom Sportclub hätte, hätte den vielleicht besser hinbekommen. <lacht> Interessant finde ich dann aber dennoch, dass, also wenn ich ihn jetzt bei Nürnberg hin wieder sehe und so, es ist doch ein Zweitligaspieler hier. Also so gehobener Zweitligaspieler, der in der ersten Liga wahrscheinlich nicht ganz so viel reißen würde. Und damals habe ich gedacht, er hat Anlagen für mehr.
0: Es gibt ja so eine Reihe an Spielern, die das körperliche Niveau oft nicht mitgehen konnten. Also ich weiß nicht, ob man da, also Mats Muradeli hat sicherlich dazugehört, vielleicht kann man dann Kapuschka dazu zählen. Ich weiß nicht, ob mir jetzt noch zwei, drei andere auf Anhieb einfallen. Aber die GDs und Höhlers und whatever, die auf die hat Streich halt schon immer Wert gesetzt, die da körperlich dagegenhalten und abrackern, was... Ja. Es wäre
2: halt ein bisschen schade, wenn jetzt Paul tatsächlich aufsteigen könnte und der wäre davon quasi weggewechselt. Ja. Ähm, weil da war er ja auch extrem beliebt. Bei uns ist es ja nochmal ein bisschen, war es ja noch mehr das Versprechen, was man von ihm hatte. Bei Pauli hat er natürlich auch mal viel gespielt. Aber ich glaube wirklich, sagt ja auch einiges aus, dass er überall, wo er war, sehr beliebt ist.
3: Ich glaube, die Fans des äh, FC St. Pauli bestehen immer auf das äh, Sankt.
2: Richtig, danke.
1: <lacht> ja, weil sie es so sehr mit Scheinheiligkeit haben wahrscheinlich. Wow.
2: <lacht> Stark.
1: Okay, ähm, ein Spieler, bei dem es sicherlich nicht an den körperlichen Attributen gescheitert ist, dass es beim SC nicht geschafft hat, ist Brenton Borello. Der war in der Hinrunde noch verdient nach Düsseldorf. Ähm, kriegt jetzt bei Dynamo Dresden, angeblich für 250.000 im Sommer von Freiburg weg. Immer schwer nachzuvollziehen, woher die Quellen kommen. Ähm, hat die ersten drei Pflichtspiele gestartet und war damit Teil eines sehr guten Saisonstarts, auf den wir nachher bei Luca Herrmann nochmal zurückkommen. Ähm, hat sich dann den Mittelfuß gebrochen. Ähm, in der Zeit, als Borello ausgefallen ist, hat man acht von neun Spielen verloren zwischen Spieltag 5 und 13. Ähm, hat dann im Comeback, beim Comeback Ende November wieder gestartet, drei von fünf Spiele seitdem gewonnen. Ähm, hat zwar bisher noch keinen Scorer, aber ähm, spielt in der Offensive so eher den Zulieferer und arbeitet gegen den Ball ähm, neben der Ferne. So ein bisschen der Karim-GD. Ähm, vielleicht, wenn wir es äh, davon gerade hatten. Ist aber im Dynamo-Forum, wenn man bei Transfermarkt mal liest, echt beliebt. Ähm, kriegt dort auch echt ganz gute Kritiken für seine Spiele. Die Kickernoten lieben ihn nicht so sehr. Da muss dort halt als Offensivspieler irgendwie was anderes zeigen. Ähm, man muss halt einfach sagen, er hat immer noch Probleme bei den Spielen, die ich mit, bei Dresden mal gesehen habe. Mit der Ruhe am Ball ähm, in der Offensive, das ist halt echt schwierig für jemanden, der dann hängende Spitze spielt vielleicht ist da noch ein nächster Schritt drin, ansonsten wird er halt nicht arg viel eine Rolle finden, außer dem, was er dieses Jahr macht.
0: Spannend mit Dresden halt, ne? Da tummeln sich halt ein paar. Also richtig viel schauen natürlich auch nicht. Ist doch nicht der
3: beste Fußball.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob Erzgebirge Aue den besten Fußball spielt, aber da Garant spielt auf jeden nicht. Fall. <lacht> da spielt äh, Geithan Büßmann, äh, der bei uns ja auf keinen Einsatz bei den Profis kam damals, als man ihn geholt hat. Ähm, ist seit der Rückrunde, also seit Start 2021, Stamm bei Aue. Ähm, hätte man, also ich hätte es so nicht erwartet, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber hat seine Karriere nochmal in den Griff bekommen. Ist jetzt auch im in, in der Hinrunde dieser Saison Stamm. Manchmal Innenverteidiger, manchmal Linksverteidiger gewesen. Dann hat er einen Bandscheibenvorfall Ende Oktober. Aue ist 17. Aber es ist davon auszugehen, dass der jetzt in der Rückrunde quasi wieder Stammspieler sein wird. Und ich finde es eine positive Wende der Karriere. ist doch auch schön, dass der irgendwo nochmal seinen Platz gefunden hat. Genau. Ähm, wer ganz sicher
1: seinen Platz gefunden hat, äh, ist... Äh, Schmeißen, hier. machen wir
0: das jetzt die ganze Zeit bei den letzten... immer den. Die Übergänge des Grauens. Ja,
1: <lacht> ja klar. Ähm, ja. Ja, ich finde es so schwierig, echt. Also bei so einer Liste ist es echt komisch, so das Spiel ja. anzumoderieren. Nee, ähm, genau. Hüssl ist bei Feyenoord Rotterdam ähm, immer noch ausgeliehen von äh, Spartak Moskau. Genau. Ähm, und ist absolut außergewöhnlich in die Saison gestartet. Hat sechs Tore gemacht in der Conference League-Quali. Sieben Tore in den ersten acht Ligaspielen. Ging nicht ganz auf dem Niveau weiter. Er Steht trotzdem in der Eredivisie bei zehn Toren und zwei Assists. Mit Feyenoord auf Platz drei in der Eredivisie. Der einzig realistische Platz, den man halt einnehmen kann hinter Ajax und PSV. Ist ja ähnlich dominant wie Bayern und Dortmund bei uns. Ähm... Man gewann außerdem souverän die Conference League-Gruppe. Ähm, er hat wieder in der Elftal gespielt, hat beim 6-1 gegen Türkei sein erstes Tor gemacht. Ja, ähm, Es gibt keine Kaufoption für Feyenoord. Ähm, es ist erst 24. Ähm, Moskau wird es nach der Saison wahrscheinlich nicht unbedingt günstig machen für einen potenziellen Käufer. Und ähm, Man hat jetzt auch schon die ersten Artikel äh, aus England, dass es angeblich Interesse von Everton und West Ham gibt. Um, und zwar schon für den Januar. Ich habe aber keine Ahnung, wie so ein Deal funktionieren sollte, weil dann Feyenoord erst zustimmen müsste, dass die Laie aufgehoben wird und dann, ich weiß nicht, vielleicht findet man dann eine Lösung, indem man Ablöser aufteilt oder so, ich weiß es nicht. Ja. Um, Christian streichlappen oder Julian? <lacht> 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 ähm,
2: ja, ich meine, zumindest hätte äh, ich es nicht so stark erwartet. Ähm und dadurch, dass es ja vorher in Moskau auch schon nicht lief, äh, hatte ich dann schon so gedacht, okay, gleichzeitig natürlich dann, man kommt zurück in die Heimat, immer ein bisschen besser, zumindest so äh, richtige Liga und so. Aber das ist schon extrem beeindruckend ähm, und zeigt dann eben auch, warum er so hoch gehandelt war mal und warum man sich so auf ihn gefreut hat. Ist ja schade, dass es in Freiburg nicht geklappt hat. Ich würde weiterhin dabei bleiben, dass ähm, das offensichtlich jetzt nicht einfach nur an mangelnden Chancen lag, sondern dass das da einfach grundsätzlich nicht funktioniert hat, weil wenn man ihn gesehen hat, sah das nie annähernd irgendwie vielversprechend aus und ähm, offensichtlich ja dann auch äh, im Training nicht, nicht der hat aufgefallen, man hat jetzt auch nie irgendwie Geschichten gehört, dass er dort überragen würde oder so. Ähm, aber ja, freut mich für ihn. Ähm, wird natürlich dann werden ja auch mit äh, einigen dann auf, auf Twitter hat ja auch Horatio immer sehr schöne Verteidigungen gehalten dazu und ähm, gibt dann natürlich den eher recht. Ähm, und mal gucken, wie er sich jetzt macht. ich Wenn dieses Interesse aus England stimmt, fände ich sehr, sehr spannend, ihn da zu sehen. Also ich würde ihn schon gerne in der großen Liga dann nochmal sehen, um zu gucken, wie er das bestätigen kann. Aber vielleicht passt es dann auch ein bisschen besser da.
3: Ja. Vielleicht hätte es mit etwas mehr Zeit auch funktioniert. Ich meine, mit Schalay und so, das hat ja auch halt immer ein bisschen gedauert. Ja. Und, ja. So auf jeden Fall ähm, hübschester Bankspieler von Freiburg der letzten <lacht> Jahre. Vielleicht sogar hübschester Typ auf der ganzen Liste. Ich
0: ja. frage mich halt, gab es die Position für ihn so richtig? oder Also taktisch jetzt? Also,
3: nee. Hängende oh. Spitze.
0: Ja, also. aber war ist ja jetzt auch kein Jong oder... Baldschmidt ja. oder Höhler ist auch anders. Und also. Man hat halt letztes
1: Jahr 4-4-2 dann eher gespielt in den Spielen, in denen man vier gegen den Ball machen wollte und dann war halt eher Jong oder Höhler die hängende 9 und äh, sonst war es halt viel 3 4 3 Das ist schon recht. Ja. Ähm, wir machen einen weiten Sprung geografisch von Niederlanden nach Malaysia ähm, zu Manuel Konrad, der das Jahr 2021 unter-Cheftrainer Carsten Neitzel ähm, bei Selangor Football Club in Malaysia verbracht hat. Ähm, hat sein erstes Spiel dort erst am achten Spieltag gemacht. Äh, dann Stammspieler gewesen. Ähm, am Ende stand für Selangor nur ein fünfter Platz. Ähm, man wollte dort Meister werden mit Neitzel und eben auch Konrad und äh, Tim Heubach, falls euch das noch was sagt. Der war mal bei Kaisers Das waren die zwei deutschen Spieler, die dort waren. Ähm, Konrad musste jetzt gehen, nach 13 Spielen. Auch Neitzel musste gehen. und ja Konrad ist jetzt 34 im April, hat die letzten Jahre Dritte Liga gespielt, konnte sich jetzt in Malaysia nicht durchsetzen. Ich vermute mal stark, dass wir ihn nächstes Jahr nicht mehr auf der Liste haben. Und mir ist jetzt aufgefallen, dass er der Älteste auf der Liste sein müsste, weil er hat hundertprozentig noch unter Finke gekickt. Crazy. Genau. Ryan Kent ist noch nicht so lange her der ist immer noch bei den Glasgow Rangers, war in der Rückrunde letztes Jahr weiterhin Stammspieler auf dem linken Flügel, drei Tore und drei Assists im Rest der Regular Season, hat dann in der Meisterrunde in fünf Spielen zwei Tore und zwei Assists erzielt und die Glasgow Rangers wurden das erste Mal seit der Saison 2010-2011 schottischer Meister und in der abgelaufenen Saison hat er auch in der Europa League Zwischenrunde mit zwei Toren und einem Assisten einen wichtigen äh, Beitrag dazu beigetragen. Raum und vor der Satz, äh, dass man gegen Antwerpen weitergekommen ist. Ähm, man ist dann im Achtelfinale gegen Slavia Prag gescheitert. Ähm, in dieser Saison europäisch ähm, gab es zwei Assists für ihn in der Champions League -Quali gegen Malmö. Man ist trotzdem ausgeschieden gegen in die Euroleague und in der Euroleague wird man jetzt im Februar gegen Borussia Dortmund spielen. Da kann man also als äh, vielleicht eher deutscher Fußballgucker Ryan Kent mal wieder beobachten. Ähm, in der Liga fehlte Kent sechs Wochen mit einer Oberschenkelverletzung. Deswegen bisher nur zwei Tore und drei Assists. Ist aber im Who Score-Rating der Liga auf Platz acht, ähm, weil er einfach krass viele Chancen kreiert. Entweder durch Tripling oder durch einen Pass. Um, und jetzt mal schauen, Vertrag läuft bis Sommer 23, er ist jetzt 25, wir haben schon letztes Jahr darüber gesprochen, ob irgendwann der nächste Schritt erfolgt, uh, Steven Gerrard uh, lobt ihn immer wieder mit höchsten Tönen, um, ist laut Transfermarkt ja auch nach Marktwerte der wertvollste Spieler der Premiership Also und ist Engländer, also eigentlich muss man fast damit rechnen, dass es irgendwann mal wieder in die Premier League geht.
0: Er ist der wertvollste Spieler der Premiership?
1: Ja. Krass. Genau, also irgendwie irgendwie hoffe ich schon, ihn noch mal in der größeren Liga zu sehen, weil es ist schon echt cool, was man so statistisch liest von der Zeit in Glasgow jetzt.
0: Ja, und warum hat es nicht geklappt bei uns damals? Das ist die große Frage, ne?
1: Boah, Streich hat doch, also es ist jetzt schon wiederholt auch so Stories durchgeklungen, dass er noch nie einen so schlecht ausgewählten taktischen Spieler hatte, dass halt irgendwie dann nur eine Waffe war, um mal äh, auf Tempo zu spielen, aber ich frage mich halt immer, hätten wir Ryan Kent in dem damaligen Zustand, in der diesen Saison im Kader glaube ich, dass er eine ähnliche Rolle einnehmen würde wie Kevin, schade jetzt. Weil da macht Streich auch Ausnahmen, dass es taktisch nicht so perfekt ist, aber man ist halt diese Saison auch keine Mannschaft, die im krassen Abstiegskampf ist. Den Luxus hatte man halt damals nicht.
2: Ich glaube aber gleichzeitig, dass das Grundniveau der Ausbildung einfach ein anderes ist. Wenn, man kann da viel kritisieren an der deutschen Ausbildung und so, auch an der Freiburger Ausbildung, aber das das Taktische wird ja nun wirklich die ganze Zeit reingehämmert und ich glaube auch ein Kevin Schad hat da ein viel, viel höheres Grundniveau, schon ohne die Erfahrung. Ähm, Frage ist, quasi, die man wirklich diskutieren kann bei den, das hat nicht geklappt, Sachen ist ist der SC Freiburg und der Christian Streich flexibel genug, um mit Leuten, die diese, ähm, diese taktische Ausbildung, die für Bundesliga relevant ist, nicht gemacht haben, ähm, ähm, irgendwie umzugehen und die einzubinden? Ähm, gleichzeitig, also ich würde sagen offensichtlich nicht unbedingt, aber ähm, es gibt andererseits auch genug Leute, die man, denen man das beigebracht hat. Dann liegt es vielleicht auch ein bisschen daran, wie sehr der Spieler da selbst schon selbst Anlagen mitbringt, die dazu passen. Und äh, gleichzeitig, das hat ja immer sehr gut funktioniert, so wie man es gemacht hat. Daher würde ich auch nicht sagen, dass man es sich da irgendwie falsch entschieden hat. Dann passt einfach manches nicht.
0: Wenn Steven Gerardi lobt, kann er ja halt zur ersten Villa gehen.
3: Aber, also, es gab eigentlich nie mehr ein Ja mit, also, das mit Kapuschka und Kent, das war schon eine Ausnahme einfach, oder?
1: Mhm. Unrasiert, oder? Da war
3: alle drei, krass, äh, weil da ist halt echt viel äh, ja nicht eingelöste Versprechen dabei gewesen, wo es mhm. halt irgendwie nicht so richtig gepasst hat. Waren ja auch Spieler, die spät gekommen sind. Das war doch auch dieser Sommer, wo man so an ähm, hier Ünder dran gewesen ist und so.
1: Plötzlich ja. haben Gondor von Franz auf dem Flügel gespielt oder mal okay. Terracino.
3: Ja, genau, Terracino Dengis hat man wieder. dann am Ende so noch geholt, weil der äh, ja, der ja der kennt das System schon und so weiter. Aber da ist halt echt viel schiefgelaufen. Gut,
0: dann mache ich mal weiter mit Kai Eisele bei Fortuna Düsseldorf, 26 Jahre alter Keeper. Der war noch Stammkeeper in der letzten Saison bei Halle, ähm, wurde dann irgendwann zweiter Keeper, war, hatte Corona-Quarantäne und war dann nicht mehr im Kader. Neunter Platz mit dem hallischen FC. War dann kurz vereinslos und dann hat ihn Preußer, den wir ja kennen, der Trainer von Fortuna Düsseldorf, ist wohl als zweiten oder dritten Keeper geholt. Es sieht nach dritten Keeper aus, weil er oft nicht im Kader stand. Ähm, war drei Spiele als zweiter Keeper auf der Bank. Ausblick ist es sicher nice für ihn, da in der zweiten Liga nochmal dabei zu sein und, und mitmischen zu können. Aber wenn er spielen möchte, muss er sich wahrscheinlich was anderes suchen. Oder er ist damit zufrieden. Weiß man nicht. Preußer und er haben sich bestimmt gekannt oder zumindest nicht. Gemeinsame Vergangenheit, da gab es bestimmt eine Absprache. Ähm, kann man bestimmt weiterverfolgen.
1: Genau. Ähm, Michael Lump, ihr merkt, wir kommen jetzt langsam in Gegenden, wo die Spieler nicht so viele Spiele für Freiburg gemacht haben. Ähm, hat das Jahr 2021 bei Brøndby gespielt in Dänemark. Ähm, etwas überraschend, Tatsächlich, weil im Januar, also war die letzten Jahre bei Horstens in der äh, dänischen ersten Liga und ist jetzt im Januar für 200.000 von Horstens zu Brøndby gewechselt. Ähm, hat dort ein Spiel von Anfang an gemacht im März gegen Randers FC ähm, für 45 Minuten. Ähm, wurde außerdem in der Meisterrunde gegen Nordjylland einmal eingewechselt. Ich entschuldige mich bei Alex dafür, dass ich alle skandinavischen Namen hier vergewaltige. Ja, Ansonsten meistens nur auf der Tribüne. Ich meine, immerhin kann er sich jetzt dadurch dänischer Meister nennen. Ähm, in der jetzigen Hinrunde ähm, durfte er beim Pokal beim 8-1 in Allerød ran und hat dort ein Tor erzielt. Ähm, ansonsten ohne jeglichen Einsatz vier Berufungen im Kader, trotz drei Wettbewerbe. Ähm, und jetzt am Ende des Jahres Vertrag ausgelaufen. Man hat ein Interview mit ihm gefunden in der Tips Pladette. Da hat er angegeben, dass er die 45 Minuten gegen Randers nicht als faire Chance ansah und hat halt allgemein gesagt, dass der Wechsel eher ein Fehler war. Genau, hat im gleichen Interview auch gesagt, also wird jetzt am Sonntag, am 9. Januar wird er 34. Er möchte nur in Ausnahmefällen nochmal ins Ausland gehen weil seine Familie in Kopenhagen lebt. Mal schauen, er war jetzt eben vor Brünn, wie war er drei, vier Jahre Stammspieler in der dänischen Liga. Wahrscheinlich findet sich dann nochmal ein Erst- oder zumindest ein Zweitligist.
0: Und welche Anekdote packen wir aus, logischerweise?
1: Ja, den Freistoß auf Matze Ginter.
0: Korrekt. Hm?
1: <lacht> ja, ist schon krass, ja. So vier Spiele für Freiburg, aber trotzdem irgendwie Teil eines der wichtigsten äh, Geschichten der jüngeren Vereinsgeschichte.
0: Und wir haben... Also ganz kurz, wir haben im Freundeskreis war der komischerweise irgendwie komisch beliebt bei uns damals. Ich weiß nicht warum. Also der hatte irgendwie einen guten linken Fuß und war irgendwie hat so komische Schnittflanken geschlagen. Da kann ich mich irgendwie noch dran erinnern. Also mit, mit ordentlich Zug drin. Er hat glaube ich auch drei Tore vorbereitet in den vier Spielen und
1: dann war er plötzlich außen vor. Ich glaube das war so ein bisschen Grund.
0: Kommen wir zum nächsten uneingelösten Versprechen, Patrick.
1: Genau. Äh, Vincent Sieru ähm, spielt bei den Young Boys Bären, ähm, war nach einem Muskelriss bis März raus, ähm, hat auch anschließend immer wieder kurze Verletzungen gehabt, da hat es mit dem Comeback ein bisschen schwierig gestaltet, weil die Muskulatur nicht so richtig wollte, ähm, konnte dann im letzten Saisonspiel einen versöhnlichen Abschluss feiern, ähm, hat ein Tor erzielt beim 4-2 bei Lusan Sport und die Young Boys wurden wie in den Vorjahren eigentlich immer überlegen Meister. Ähm, in der jetzigen Hinrunde hat er ein wichtiges Tor erzielt beim äh, Spiel in Cluj und äh, ein Tor im Heimspiel gegen Ferenc ähm, und hat dadurch mit dafür gesorgt, dass sich die Young Boys für die Champions League qualifizieren konnten. Ähm, konnte dann in der Gruppenphase beim 3-3 gegen Atalanta auch sein erstes Champions League-Tor erzielen, stand beim Sieg gegen Man United auf dem Feld. Man ist dann trotzdem als Vierter ausgeschieden und auch in der Liga läuft es unrund, man ist nur Dritter, das erste Mal seit Jahren unter Cheftrainer David Wagner, der nicht so ganz an die Arbeit von Seoane raus rankommt, wer hätte es erwartet nach der Zeit auf Schalke. Und Silo ist aber seit Ende Oktober wieder Stammspieler und hat noch ein bisschen Vertrag, da gibt es wenig Grund für Änderungen wahrscheinlich.
0: Dann mache ich weiter mit Konrad Faber, der wie zum Beispiel Hermann, der sich ja auch bei Dresden in der zweiten Liga rumtummelt, einer der Aufstiegsgaranten der zweiten Mannschaft letztes Jahr war, kompletter Leistungsträger im rechten Mittelfeld, fast immer 90 Minuten gespielt. Da war es dann wohl so, dass der zu gut für die zweite, auch wenn sie in der dritten Liga gespielt haben, irgendwie zu gut war. Daher hat er sich in Regensburg angeschlossen in der zweiten Liga. Die hatten, wie wir alle wissen, diesen sensationellen Saisonstart, wo er auch kompletter direkter Stammspieler war. Manchmal als Rechtsverteidiger, manchmal eher als Rechtsaußen. Drei Vorlagen gesammelt. Der Wechsel hat sich wahrscheinlich insgesamt gelohnt. Es wird spannend bleiben, ob da Potenzial für mehr als 24 Jahre alt ist er. Ähm Interessant, dass man ihn nicht gehalten hat, wenn er anscheinend so gut ist. Also vielleicht hätte er auch einer der Spieler sein können, die den Sprung zur ersten Mannschaft schaffen hätten können. Aber da war wohl kein Platz.
1: er ja, ist halt vor allen Dingen über 23 und wäre damit in die Drei-Spieler-Regelung reingefallen. Korrekt. Genau.
0: Da ähm, haben wir die Antwort auch direkt. <lacht> no, ähm,
1: ich mache weiter mit Rafael Giekewitsch, ähm, der beim FC Augsburg spielt. Ähm, beim Genau, beim Abstiegskandidaten FC Augsburg. Ähm, und zwar schon in der Vorsaison. Da war er einer der, wenn nicht sogar der Hauptgarant für den Augsburger Klassenerhalt. Da äh, gab es einen schweren Patze beim bei der 1 0 niederlage auf Schalke. Ansonsten mit einer krass starken Rückrunde ähm, in vor allen Dingen in allen Augsburger Siegen ähm, mit außergewöhnlichen Leistungen oder also in fast allen ähm, also wirklich sehr, sehr gute Rückrunde. Ähm, an die Form kam er jetzt in der Hinrunde nicht dran ähm, deutlich wackeliger. keine groben Fehler ähm, aber auch keine spielentscheidenden Aktionen mehr ist im der Bundesliga in allen Statistiken im unteren Mittelfeld ähm, das ist für Gikiewicz eigentlich ungewöhnlich und jetzt im Kampf um Klassenhalt wird Augsburg wieder in Gikiewicz brauchen in Topform ähm, klar ist aber auf jeden Fall dass er in der Rückrunde als klarer Stammspieler geht weil Augsburg keine Nummer zwei hat die auch nur ansatzweise auf dem Niveau wäre Höchstens, man holt sich da noch eine für 10 Millionen aus den USA. Kubek.
3: Ja, war ja. eigentlich auch für acht, oder? Ja, war nicht günstig, ja. Genau.
0: Aber geiler Typ. Auf
3: jeden Fall. Okay. Mhm. Es gibt ähm, den von Cavani's Friseur hier, Sascha Filter macht mhm. jetzt auch Podcasts. Und die haben einen Podcast zu den Torhütern der Hinrunde gemacht. Das hört sich wirklich ganz, also kann man kann man richtig gut weghören. Da wird Giki, wird's halt auch nochmal irgendwie so beschrieben, dass der halt ein bisschen verrückter Torhüterstil hat, ständig diese 50-50 Situationen provoziert und dort dann erstaunlich gut wegkommt ähm, und sich beide dort schon gedacht hatten, dass er das nicht für immer aufrechterhalten können wird. Also die sind nicht ganz so überrascht davon, dass es ein bisschen bergab geht. Ja. Mhm.
2: Aber es geht auch viel um Freiburger Ex-Torhüter und so. Logisch, wenn man immer ja. Bundesliga-Torhüter, <lacht> man genau.
0: nicht viel aber, Wahl, es, ne?
3: aber es fällt ihnen auch auf im Gegensatz ja. zu ja. Fand ich <lacht> vielen anderen.
0: Wird Flecken der nächste werden, der wechselt? Nein, der bleibt. Oh, Na ja, also jetzt, in, ich rede nicht von der nahen Zukunft, aber es könnte schon sein, dass der der nächste wäre, der sich für einen größeren Verein anbietet und dann Freiburg den nächsten Nachfolger aus dem Hut zaubern muss.
1: Ja, hat bodo halt. Aber Flecken ist halt Ende 20. ist ein bisschen eine andere Situation als sonst, finde ich. Das stimmt.
2: Das könnte ihn halt quasi auch dazu bringen, zu sagen, jetzt muss ich nochmal schnell, sonst kriege ich diese Chance nicht mehr. Ähm, aber ich glaube gleichzeitig, nach einem Jahr Stammkeeper äh, hat er jetzt da nicht den Druck, irgendwie groß zu wechseln. Und es läuft sehr, sehr gut hier. Ähm, sehe die Gefahr jetzt nur bedingt, aber ja, also ich glaube auch, man kann sich... Ich glaube halt, man muss den Vertrag ja dann nochmal klären, weil er wird sicherlich jetzt ganz andere Summen nochmal verlangen können nach der Leistung, aber ich denke eigentlich, das sollte sollte funktionieren.
0: Denke ich auch, aber man spielt sich natürlich ins Rampenlicht mit den ganzen Statistiken und Torhüterranglisten und holländische Nationalmannschaft und so weiter. Ja. <lacht>
3: Auf jeden Fall, wenn so Leverkusen oder sowas nachfragt, ist halt also klassen aufsteht, ne? <lacht>
1: Nein, der Tabelle nicht. Ja. <lacht> ähm, Stimmt. Genau. Ähm, nächster Freiburger ex torhüter geht ein bisschen schneller. Patrick Land ähm, ist immer noch beim 1. FC nürnberg dritter Torhüter. Stand letzte Saison einmal im Zweitligakader. Diese Saison hatte drei Einsätze für die U23. Ähm, in den letzten Jahren gab es immer wieder ein Jahresvertrages ist 38 auch. Mal gucken, wann der Schluss ist. Ich habe Alex. Kürzer ja, kürzer deswegen lache ich gerade so blöd. Genau, ähm, weil Nürnberg echt eine coole Trainingsmaschine für Torhüter hat. Äh, da Die Torhüter stehen da auf so einem Skateboard, in Anführungszeichen, das sich so hin und her bewegt und ein Trainer steht da mit Tennisschläger und schießt da Tennisbälle hin und die müssen dann halt von diesem Bewegenden hin und Dingen abspringen, um die Tennisbälle zu fangen. Und das hat Klant diese Woche bei Instagram gepostet, das sah sehr cool aus.
0: Und er sah nicht aus wie 38. Ja, richtig. Während er diese Übung gemacht hat, also man vielleicht auch mal erwähnen.
1: Genau. Ähm, nächster Spieler Hendrik Zuck ist zurück beim ersten FC Kaiserslautern und zwar schon das dritte Jahr und das sah in den ersten zwei Saisons nie nach einer Erfolgsgeschichte aus. Ähm, ist bis eben letztes Jahr in der Rückrunde, ähm, hat sich da Anfang Februar in die Startelf gespielt, als Linksverteidiger als beziehungsweise linker Schienenspieler als Lautern mitten im Abschiedskampf war. Ähm, hat dann direkt im ersten Spiel beim Derby in Mannheim getroffen, sowas mag man als Lautern natürlich gerne. Ähm, am Ende dann zwei Tore und zwei Assists, Stammspieler auf dem Weg zum Klassenerhalt und hat jetzt auch die Saison links hinten gestartet und man spielt jetzt seit so dem achten Spieltag äh, konsequent 3-5-2. Zuck ist auch hier linker Schienenspieler, man hat acht der letzten zwölf Spiele gewonnen, äh, Zuck war häufiger Kapitän und man hat nur noch drei Punkte Rückstand auf den Aufstiegsplatz. Mal schauen, ob das jetzt irgendwann mal was wird mit Lautern zurück in der zweiten Liga? Ich würde es mir persönlich sehr wünschen, weil ich finde, das ist so einer der Traditionsvereine, wo ich wirklich immer noch hoffe, dass es irgendwann klappt. Ähm, mal schauen, mit etwas Anlauf hat sich der Wechsel zurück jetzt ausgezahlt ähm, und Zug wird da jetzt wahrscheinlich bleiben.
0: Dann komme ich zu Luca Herrmann, der im Podcast... Im Sommer auf jeden Fall. Ich wollte gerade die episoden sagen, die habe ich natürlich nicht aufgeschrieben, aber er war auf jeden Fall im Podcast zum Interview zu Gast, kurz bevor bekannt wurde, oder relativ kurz bevor bekannt wurde, dass er nach Dynamo Dresden wechselt. Im Podcast kam auch äh, raus, dass er ein bisschen gefrustet war, dass es mehrfach nicht für den Sprung in die erste Mannschaft äh, gereicht hat. Sicherlich kann man da den Namen Tempelmann und Bukalfa erwähnen, die ja einen Profivertrag bekommen haben und dann jetzt in die zweite Liga ausgeliehen wurden. Er war auch äh, Aufstiegsgarant erst im Sommer für die zweite Mannschaft. Ähm, hat ganz, ganz, ganz oft gespielt. Hat insgesamt 69 Spiele für die zweite Mannschaft absolviert mit seinen 22 Jahren jetzt. Ähm, und dann ist er nach Dresden gewechselt. Die ersten zwei Spiele waren in der Startelf. Dann kam eine Knieprellung. Ab, 10, ab dem Spieltag 10 war er wieder drin. Hatte zwischendurch Corona. Aber es gibt eine Freiburger Achse da mit Dafner und Borello und ihm. Und wenn er gesund ist, spielt er auch meistens. Der Wechsel scheint sich gelohnt zu haben. ist ein bisschen schade, dass er dann gehen wollte und nicht mehr bei der zweiten Mannschaft gerade mitkickt. Da wird er wahrscheinlich spielen. Aber genau, er kommt auf gute Einsätze, Dresden hat 22 Punkte. Das scheint sich schon relativ gelohnt zu haben für ihn. Genau, Aber, ich habe hab ein hast paar Mal den Dynamo gesehen.
1: Das ja, okay. ist ganz cool eigentlich mit Hermann.
3: Eher am Anfang der Saison war das alles besser mit den Dreien auch, oder?
1: Ja, genau. Wir bleiben in der zweiten Liga und gehen zu Jonas Meffert. Ähm, der hat in der Rückrunde noch der Vorsaison noch für Kiel gekickt, ähm, da alle Spiele von Anfang an gemacht. Ähm, war dann auch Teil des Teams, das eben ähm, am Ende mit dem extrem harten und engen Corona-Spielplan eingebrochen ist und damit erst den Aufstieg in der Liga direkt und dann die Relegation äh, verspielt hat. Um, war beim 5-1 gegen Köln mal ausnahmsweise kein Stabilitätsfaktor im defensiven Mittelfeld. Um, einfach sehr, sehr bittere Situation für Kiel, die er dann auch noch mit verstärkt hat, weil um, da sind ja drei Spielerablöse freigegangen, er ist für 500.000 zum HSV gewechselt. Um, ist wenig überraschend, auch dort auf der 6 direkt in der Startelf. Ähm, ist in keinem statistischen Wert in der Defensive oder im paar Spiele in den Top 10 der Liga, aber eigentlich in allen in den Top 30. Das ist äh, und zwar überall ungefähr auf die gleiche Position. Ist halt einfach ein sehr solider Zweitliga-Sechser, ähm, mit dem HSV aktuell Dritter. Ähm, ja, Vertrag doch bis 2024 ist 27. Ähm, mal schauen, also man muss einfach sagen, entweder ist bei einem guten Zweitliga-Team das, was er jetzt gerade ist, oder ist bei einem schlechten Erstliga-Team das, was er gerade ist. Das dürfte so Langfristig halt seine Rolle bleiben. Ich es immer noch schade, dass es in Freiburg nicht hingehauen hat. Ja. Aber das halt stimmt. das Schicksal von einigen defensiven Sechsern geteilt, die halt nie an Höfler vorbeigekommen sind.
0: Zu Recht.
3: Ja. Das auch, und aber dass jedem keiner von denen neben Höfler festgespielt hat, war so ein bisschen schade, ne? Auch in der, auf der ewigen Suche nach dem nächsten der Reader.
0: Ja, richtig. Wird es Ecke
3: Mal sehen, ne? Vielleicht.
0: <lacht> Klingt nicht so überzeugt.
1: <lacht> gut, ähm, wir springen zu Mohamed Träger. Wir waren vorhin schon mal in Griechenland. Wir gehen es für die für sein erstes Halbjahr nochmal. Ähm, hat für Olympiakos Pireus Anfang Januar zwei Spiele gemacht. Ähm, Pireus, die wurden,
3: sorry, übrigens, ich habe vorhin ALK gesagt.
1: Ja, alles gut. Die zwei Spieler hatten dann beide gewonnen. Er hat da einen Assist gegeben. Im Lauf der Rückrunde wurden es dann nur noch vier Pflichtspieler, zwei von Beginn an. Die Leistungen waren eigentlich okay, nachdem man sich an statistischen Werten gefunden habe, aber Pireos hat Kenny Lala verpflichtet in der Winterpause. Der Stammspieler weiß, war Rasburg war davor und dann halt auch in Pireos-Stammspieler wurde. Er ist dann mit Pireos immer ein Meister gewonnen und am letzten Tag der Transferperiode zu Nottingham Forest gewechselt und ich habe nicht gefunden, woran es lag, dass er es ab dem Moment nur ein einziges Mal in den Kader der ersten Mannschaft geschafft hat bei Nottingham. Die spielen der Championship. Spielte zweimal in der U23, äh, in der Premier League 2 ähm, und hatte seine positiven Momente eigentlich ausschließlich für Tunesien. Ähm, hat in der wm quasi im letzten Gruppenspiel ein wichtiges Tor erzielt. Man konnte deswegen in die Playoffs einziehen. Ähm, hat außerdem jetzt im Dezember am FIFA Arab Cup teilgenommen. Ähm, hat dort das letzte Gruppenspiel gespielt und dann Viertelfinale bis Finale durch. Man hat das Finale in der Verlängerung verloren gegen Algerien, dank eines Tores von Yassin Brahimi, der Sirf dürfte einigen vielleicht noch was sagen. Ähm, Träger hat dann bei Instagram zu Silvester geschrieben, dass es das schwerste Jahr seiner Karriere war, dass er jetzt auf Besserungen hofft, aber mal schauen, ob es die bei Nottingham gibt. Ähm, ist schwierig, weil er jetzt Anfang des Jahres nochmal mit der Nationalmannschaft weg ist, weil er für den Afrika Cup nominiert ist. Ähm, keine Ahnung, ob dann ein Wechsel in der Transferperiode stattfinden kann, weil Medizincheck und sowas alles immer ein bisschen schwierig.
2: Bisschen schade finde ich. Ja sehr. Ich habe das gar nicht mitbekommen, dass er äh, bei Nottingham ist. Und ja, das liest sich tatsächlich ziemlich traurig. Ähm, ich würde doch hoffen, dass er dann nochmal irgendwo anders
0: Ah, mitten in seinem Satz.
2: Jetzt müssen wir kurz
3: sagen, also Julian ist gerade rausgeflogen, mitten im Satz. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Es ging Aha. um Träger. so viel weiß ich noch. Und jetzt machen wir erstmal ohne ihn weiter, bis er sich wieder einwählt.
0: Ich, glaub, ich kann mal kurz zu Träger noch ergänzen. Ich habe den ja gewählt als meinen Rechtsverteidiger in meiner ehemaligen Elf, im, als einziger. Ich da schwingt natürlich so ein bisschen Hoffnung und dann geht er nach Griechenland und dann hat er Erfolg in der tunesischen Nationalmannschaft und ich hatte da äh, Hoffnung, dass da mehr draus wird und dass er irgendwann zum SC mal ein guter Rechtsverteidiger wird, aber das scheint wohl nicht der Fall zu sein.
1: Das ist jetzt erstmal für 15 Jahre mit Hugo Sikri belegt. Das ist
0: korrekt. <lacht> Super geiler Satz mit wenn der Dritte anfragt, dann sagt man nicht nein. Da äh, ist man als ja. Freiburg-Fan schon so bäm. Naja, Gut. Ich komme kurz zu Joshua Mees. Hatte der damals einen profi bei uns? Der, profi,
1: der war verdient von Hoffenheim an unsere Profimannschaft, aber hat genau. für die Profis nie gekriegt. Ja.
0: Und hat dann für, nur für die zweite Mannschaft gespielt. Freiburg, dann eben wieder zurück zu Hoffenheim, Regensburg, Union, Kiel. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Spätestens als er dann für Union manchmal aufgelaufen ist, war ich so, ah krass, denn Joshua Mees gibt's auch noch und der hat sich anscheinend zurückgekämpft, was bei uns nicht funktioniert hat. Spielt mittlerweile bei Holstein Kiel. Bei den Störchen. Im ersten halben Jahr 2021 war er zumeist Joker, und ein, also Einwechselspieler, wenig Scorer. Die waren ja im Halbfinale gegen den BVB im DFB-Pokal. Das war wahrscheinlich sein Highlight. Und er hat... Hm, haben die gegen BVB gewonnen? Ja, und haben 77 Minuten hat er dann gegen die Bayern gespielt. So... Und jetzt, in dieser Saison, kommt er auf 13 Spiele und 4 Tore. Er ist aber wirklich ein krasser Joker und kommt auf manche sporadische 60-Minuten-Einsätze von Anfang an. Ist aber eigentlich eher so für die letzten Minuten immer drin. Und das ist halt die Frage, ob ihm das genug ist oder nicht. Also diese Joker-Rolle, die sind im Klassenhaltkampf. Hat auf jeden Fall mehr draus gemacht, als es damals bei uns zu erwarten war, nachdem das nicht so das... Glückliche halbe Jahre und zwar.
1: Musste ich kurz korrigieren, er hat 77 Minuten gegen Bayern, die haben doch im Elferschießen schießen Bayern geschlagen und dann im Halbfinale gegen so Dortmund raus. Dortmund hatten ein klar. Ja. Ja. Vielen Dank. Der letzte Torhüter dieser Liste, nee der vorletzte Torhüter dieser Liste, Sebastian ähm beim FC Viktoria Köln. Ähm, hat da letzte Rückrunde nach einer eher schwachen Hinrunde 2021 sich stabilisiert ähm, und konnte deswegen auch mit Viktoria Köln ziemlich souverän die Klasse halten. Ähm, man hat außerdem den Landespokal rein gewonnen und sich dadurch für den DFB-Pokal qualifiziert. Hat sich dann aber in der Vorbereitung des Bundes-Moseband gerissen. Ähm, Viktoria Köln hat äh, Moritz Nikolas ausgeliehen von Gladbach, der war letzte Saison an Union verliehen. Ähm, man steht jetzt mit der drittschlechtesten Abwehr der Liga auf Platz 15. Miniz steigt wieder in die Wintervorbereitung ein und Nikolas war eher durchschnittlich in der Hinrunde. Mal schauen, ob es da einen offenen Kampf gibt um die Nummer 1 ähm, oder genau, ob es Nikolas weiterhin bleibt. Ähm, Chima Okorochi. Darf ich ganz kurz unterbrechen zu
0: Shima ja, Für mich die eins zu eins gleiche Geschichte wie Dräger für mich, dass ich da bei beiden gehofft hätte, dass es erfolgreiche Außenverteidiger für den SC werden.
3: Beide doch auch unter Baumgart bei Paderborn ausgeliehen gewesen, oder? Genau, richtig. Und ja. dort so dynamische Außenverteidiger ja, ergeben. Und ich meine, man sieht ja auch jetzt, dass Baumgart halt aus Benno Schmitz irgendwie äh, Scorergranate macht. <lacht> ähm, und Deswegen sahen Okorochi und träger vielleicht auch ein bisschen besser aus als als sie waren.
1: Genau. Okorochi in der Saison jetzt. Äh, letzte Saison war er noch von Freiburg verliehen. Ähm, ist im Juli für 100.000 nach zehntausend gewechselt. Ähm, hat eigentlich den ohne als Stammspieler links hinten. Ähm, ist aus der Sandhäuser Mannschaft weder positiv noch negativ rausgestochen. Ähm, hat jetzt aber auch, Sandhausen hat zum Ende der Rückrunde einen positiven Trend. Da hat Okorochi auch durchgespielt, sollte also weiterhin gesetzt sein. Ähm, keine Ahnung, wie lange der Vertrag läuft, es gibt keine Auskünfte, aber eben die meisten Zweitligisten geben im Moment keine so langen Verträge wegen Corona. Ähm, mal schauen, ob er dann ablösefrei ist und dann, was er macht mit 25, ich weiß es nicht. Äh, Julian, hallo, zurück, eine Meinung zu Okorochi oder eher nicht? <lacht>
2: Äh, ich hatte, eine, hatte gute Takes, die sind alle verschwunden. Ähm, <lacht> <lacht> und ich weiß nicht genau, was ihr schon gesagt habt, aber äh, nee, ich fand Okorochi cool und äh, habe das gerne verfolgt und hoffe, er hat eine, hat eine gute Karriere.
0: Generell kann man wahrscheinlich an dieser Stelle nochmal sagen, man hat mit Höfler oder Günther so Langzeitspieler auf gewissen Positionen, die es halt auch manchen Spielern unglaublich schwer gemacht haben überhaupt bei der ersten Mannschaft und auf Einsätze bei der Erstmannschaft Mannschaft anzuklopfen, anzuklopfen und überhaupt auf Einsätze zu kommen. Das ist natürlich schon, wenn man da Lorenzonis und Okorochis und etc. sieht, dann sieht man natürlich auch, dass da ein direkter Zusammenhang mit Christian Günther in den letzten acht Jahren ist oder so. Voll. So, und dann habe ich meine letzten fünf, sechs Spieler noch. Patrick, sehe ich das richtig? Dann gehe ich einmal zu Fabian Schleusener, der beim KSC mittlerweile wieder spielt, hat im Ersten Halbjahr in der Rückrunde noch bei Nürnberg gespielt als manchmal als Rechtsaußen als Mittelstürmer. Da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen, Patrick. Insgesamt ein Tor in der ganzen Saison geschossen und Nürnberg wurde Elfter. Was hat er am meisten gespielt? Äh, als Joker ein bisschen schwierig, aber da vier für zwei Raute ja dann doch häufig als
1: Stürmer. Ähm, und Schleusener wird halt für immer unsterblich bleiben in Nürnberg, egal wie schwach die Zeit insgesamt war. Stimmt ja.
0: Und dann hat er sich im Sommer dazu entschieden, zum KSC zurückzuwechseln. Diesen Zehnter, was in der zweiten Liga jetzt nicht so viel aussagt, weil es nach oben und nach unten sehr schnell geht. Vier Tore geschossen, ist aber ein klarer Spieler ganz oft für die letzten 10 bis 20 bis 30 Minuten. Also kommt ganz oft über diese Jokerrolle. Ist die Frage, ob ihm das reicht. Als Stammspieler, Stammstürmer wird es wahrscheinlich irgendwann vielleicht nicht reichen. Vielleicht ist die Zeit gekommen, dass man dann in die dritte Liga geht und dann vielleicht nochmal komplett angreift. Wird spannend. Wir haben Christoph, ist es da ferner oder da ferner? Das ist schon okay. da ferner. Äh, bei Dynamo Dresden. Ähm, der Wechsel hat sich auf jeden Fall gelohnt. War ein Hour of Joker und ist seit der Zeit in Dresden äh, klarer Stammstürmer bei Dresden. Wechselte damals noch in die dritte Liga und sind äh, souverän als Erster aufgestiegen. Er war Stammspieler, 37 Spiele, 12 Tore, 7 Assists, also auch mitbeteiligt am Aufstieg von Dynamo Dresden. Jetzt in der zweiten Liga unterwegs immer noch Stammspieler, Elfter. Schon acht Buden gemacht, darunter auch ein Doppelpack gegen Bremen und gegen Ingolstadt. Ähm, spielt fast immer 90 Minuten, was jetzt für einen ein Stürmer ja auch nicht immer äh, ganz selbstverständlich ist, dass ein Stürmer die, die komplette Zeit, Spielzeit spielt, ähm, ist in der zweiten Liga angekommen und das scheint sich doch alles äh, gelohnt zu haben. War auch nie ein richtiges Thema für die erste Mannschaft bei uns, ne? also so mit dem Sprung. War einmal auf der Bank, glaube ich, kann das sein?
1: Hat einmal gekickt, oder? <lacht> glaube ich. Mal ja. in einem Zweitligaspiel eingewechselt worden. Stimmt. Das
0: ja, ja, ja. So, den Markleis hatten wir schon. Wir sind es, sogar noch, es kommt sogar noch ein Tor wieder, genau, hast du vorhin gesagt. Daniel Batz beim ersten FC Saarbrücken ähm, war Stammkeeper, hat 38 Spiele gemacht in der letzten Saison, aber 51 Gegentore kassiert, also ähm, deutlich die wurden Fünfter der erste FC Saarbrücken, aber äh, die Mannschaft hat deutlich mehr Gegentore kassiert als die Plätze eins bis vier. Ähm, jetzt sind sie wieder Fünfter mit Hochfühlung nach oben. 24 Gegentore, bisschen bessere Bilanz, er ist auf jeden Fall Stammkeeper. Die haben damals gegen die, damals, die haben in der Hinrunde gegen die zweite Mannschaft vom SC 1 zu 0 gewonnen. Er hat jedes Spiel gemacht. Er hatte dieses eine verrückte Pokalspiel, ne, wann war das? Ah, ja, ja, genau, gegen
1: Düsseldorf. In der vorletzten Saison, glaube ich.
0: Das war, da, da, da war er mal kurz auf dem Radar. Ähm, ist Ersatzkapitän, 161 Spiele für Saarbrücken. Scheint auf jeden Fall irgendwie seine fußballerische Heimat gefunden zu haben. Ähm, ich, es gab einen lustigen Artikel, wo er nach einem, bei einem 2 zu 2 einen kleinen Disput mit einem Fan hatte und sich mit einem eigenen Fan angelegt hat, hat sich Patrick auch geschickt. Ähm, war so der erste Newsartikel, den man über ihn gefunden hat. Also, Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass er deswegen vom ersten FC Saarbrücken wegwechseln weg, würde, glaube ich. So, Und dann haben wir als Letzten, und das war auch so ein kleines oder ein großes Talent, das es leider nicht geschafft hat, äh, Christopher Julien, der mittlerweile beim Vizemeister, Kent wurde ja Meister, äh, bei Celtic Glasgow spielt, über Dijon, Toulouse, äh, in Celtic gelandet. Und da fragt man sich halt schon, wie konnte der nur zu einem Einsatz kommen damals. Und so sehr wir Streich und Freiburg und Talenteeinbindung und etc. loben, ähm, der ist schon recht gut. Jetzt ist halt die Frage, ob Dijon, Toulouse, Celtic überhaupt noch Freiburgs Kragenweite ist, Julian
2: es war es auf jeden Fall in der Zeit, in der er in Dijon und Toulouse gespielt hat. Und äh, ja, also was man bei sowas natürlich dann auch fragen kann, um den SC da zu verteidigen, ist, es war äh, Christopher Julien mit 22, 21 Jahren schon reif genug, um dann äh, den Profisport so ernst zu nehmen, wie er ihn dann später genommen hat oder nicht. Ähm, und ja, das sowas spielt ja dann auch immer ein, gerade bei jungen Spielern. Aber ich würde auch sagen, da hat man, also ich war damals ja komplett schockiert, dass man äh, Geld bekommen hat. Also mhm. ordentlich dafür, dass man quasi damit gut rausgegangen ist. Ähm, und würde sagen, es wurde seitdem noch äh, deutlich übertrumpft. Also würde ich insgesamt schon sagen, da hat man eher was verpasst. Bei FIFA ist der aber auch gut geworden, glaube ich. Mhm. Ja. Das ist korrekt.
0: So, er hat eigentlich immer viel gespielt, ähm, auch in der Euroleague und der Champions league Quasi hat sich aber dann am Rücken mal verletzt, Knieverletzung, hat ein paar Spiele verpasst. Rangers wurden Meister unter Steven Gerrard, haben wir schon gesagt. Und in dieser Hinrunde war er tatsächlich kein einziges Mal im Kader. Kreuzfahrts. Ähm, bitte? Kreuzfahrts. Genau, <lacht> aufgrund eines Kreuzbandrisses äh, muss man schauen, wann er zurückkommt. Ähm, es hieß jetzt aber, glaube ich, dass er jetzt im Januar, Februar sein Comeback feiern könnte.
1: Ich hatte gerade äh, einen Artikel gelesen noch, ähm, dass er wohl, nachdem er irgendwie ein halbes Jahr Instagram nicht bedient hat, vor zwei Wochen, eine Story rausgehauen hat, einfach mit dem Text I'm back und seitdem Instagram wieder überhaupt nichts verdient hat. Also das ist von dem <lacht> her. Mal schauen.
0: Scheinbar kurz vor dem Comeback. Okay. Gut. Alle, die jetzt noch dran sind und zuhören, Respekt. Das war lange an der einen oder anderen Stelle sicherlich für die Hardcore-SC-Fans. Ähm, wir haben noch eine Sache, bevor wir aufhören, und wir hatten eine kleine Umfrage auf Twitter gemacht, bei der sich tatsächlich viele, also 160, 170 Leute haben bei den einzelnen Fragen abgestimmt, das ist schon ganz okay. Ähm, also es ist auf jeden Fall repräsentativ auf eine Art und Weise. Und ähm, wir drei haben auch, <lacht> ist es nicht Julian wegen der Bubbele, Bubbele oder?
2: Ja. Ein starkes Bubbele-Phänomen auf jeden Fall, aber ja. Das ist ja, sehr cool, dass es so viel sind.
0: Die Positionen würde ich jetzt einmal ganz kurz durchgehen. Ich lese die vor, die die Community quasi gestimmt hat. Ihr habt ja eure eigene Entscheidung einigermaßen im Kopf, nehme ich an. Und dann können wir ja mal über die ein oder andere knappe Entscheidung kurz quatschen und dann kommen wir auch zum Ende von dieser Folge. Ähm, wir haben im Tor hat der liebe Schwo, also wir haben vier Spieler ausgewählt. Das lieber Mischa, vielleicht müssten wir da noch mal kurz diskutieren, dass das auf meine Kappe ging und ich den einen oder anderen Spieler so. Nah", es mussten halt vier werden, damit es eine schöne Umfrage wird. Ich weiß nicht, was waren die größten Streitfälle? Was hatten wir denn?
2: Links außen auf jeden Fall, eine Diskussion.
0: Offensives Mittelfeld Mörder Deli, weil er das bei uns nicht gespielt hat. Ja, genau, solche Sachen. Ich würde
2: auch sagen, Ryan Kent hat, äh, meiner Erinnerung nach nicht, er also hat doch deutlich eher über die andere Seite gespielt, aber ja. Und Freiburg spielten die Raute. Das, auch,
0: ja. Ja, das kam aus einer Denke zustande, dass wir jede Position nur einmal bedienen wollten und nicht acht Stürmer in eine Umfrage packen konnten. Gut, wir haben vier Torhüter, Schwolo, Baumann, Müller, Bürki. Schwolo hat gewonnen mit 36 Prozent, knapp vor Baumann, Bürki und letzterer Müller. Deswegen habe ich vorhin Patrick so doof gefragt, warum er Müller als seinen Keeper gewählt hat. Schwolo weiterhin der Beste bei Baumann sind es wahrscheinlich Sympathiepunkte, sonst würde der das einfach gewinnen, nehme ich an. Oder Julian?
2: Ich weiß gar nicht. Also ja, äh, man sollte sich auch nicht, glaube ich, zu sehr täuschen lassen vom, vom Hertha-Schwolo. Ähm, man vergisst dann schon gerne, wie sehr, sehr gut er für uns gespielt hat in Jahrzehnt. Und äh, nicht ganz jahrzehnt, aber ähm, die lange Zeit. Und ähm, ich habe mir auch ein bisschen schwer getan und klar, bei mir war es dann auch, dass ich lieber Schwolo wollte als Baumann, weil Schwolo auch einfach äh, für mich der, der sympathischste Insgesamt-Torhüter war bei uns seit seit äh, Richie Goals. Aber ähm, aber ja, ich finde schon, dass man das auch durchaus verteidigen kann, Schwolo-Baumann. Bürki kam noch auf
0: 25. So, Rechtsverteidiger hat einen kopf an kopf rennen gewonnen, wie vor Stenzel, Träger, habe ich schon erwähnt, warum ich den genommen hatte in meine Liste, und Injowski war abgeschlagen. Hirnstod hat da trotzdem noch ein paar Sympathiepunkte und dass der gegen Stenzel gewinnt, Mischer, ist doch ein bisschen komisch.
3: Ja, ich glaube, Stenzel ist irgendwie auch nicht so beliebt, oder? Er kriegt auch den Stuttgart-Abschlag, glaube ich. Stuttgart-Abschlag, ja. ja. Der Rest ist Boulevard. Ja.
0: Schnell weiter. Wir reden jetzt nicht ähm, über. <lacht> nein, nein, nein. So, wir haben den rechten Innenverteidiger. Da habe ich natürlich auch zwischen rechter und linker Innenverteidiger unterschieden, weil Siegünschel könnte man darüber streiten. Den habe ich als linken Innenverteidiger aufgestellt. Hat er aber auch oft gespielt. Ähm, wir haben Koch, Ginter, Julien und Toprak. Und tatsächlich ist Koch vor Ginter gelandet, Patrick. Hättest du das erwartet? Er ist bei fast jedem
1: von uns, glaube ich, auch, weil einfach, keine Ahnung,
0: aber ist doch
1: eigentlich verrückt, oder nicht? 50-50? Ah ja, okay. Ja, ich glaube, Koch ist einfach noch sehr präsent. Im, also ein bisschen präsenter im Kopf als Ginter. Ähm, ja, vielleicht irgendwie noch ein bisschen mehr der... Keine Ahnung, ich habe keinen wirklichen Grund dafür, aber ich glaube, dass es einfach von liegt, dass es noch nicht so lange her ist.
0: Aber wenn wir jetzt von auch von Freiburger Bubbele, Sympathie etc. sprechen, dann müsste doch eigentlich der Matze Ginter, der den Kopfball da reingemacht hat, und als er 18 war, vor einem Robin Koch stehen, der ja jetzt nicht so lange da war und dann nach Beats gewechselt ist. Finde ich schon sehr überrascht.
2: Darf auch nicht mhm. vergessen, wenn jemand 20 ist zum Beispiel, dann hat er deutlich mehr von ähm, Koch in der vermutlich prägendsten Phase von Fan sein. Naja, wobei es man doch nicht ganz hin, aber so 18- bis 20, 18 20-Jährige dann mit und dann vielleicht mehr mit Koch noch jetzt gemeinsam in der, so der Jugendphase, wo man meist im Stadion ist und so. Ähm, das ist ja dann auch so ein, so ein Ding, wann man, wann man richtig viel Fußball schaut und so.
0: Du meinst, wir sind alt oder wir werden alt?
2: Ja, es passt nicht so hundertprozentig bei jemand, der jetzt auch erst vor was sieben Jahren dann gegangen ist, aber äh, ja. Okay,
1: ja. Aber bei mir hätte auch die Jahre gewonnen, also ist so. <lacht> ich
2: <lacht> ja. ich glaube,
3: aber das wäre auf jeden Fall der Grund, warum ich jede ähm, Best-of äh, X11 in der Dreierkette aufstellen würde, mhm. weil einfach also Koch, Ginter, Sünschüe ist einfach Traum. zu krass, ne? Und dann muss man Kämpf sogar nach draußen lassen. Ähm, ja, also, genau. Das tut Aber mir ja leid. Darum, Nein, 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 darum ist ja überhaupt <lacht> nicht. Das war, ist ja auch gut, wenn man sich dann entscheiden muss, einfach. Ne? Ja, genau.
0: Ja. Korrekt, also es gibt ja auch ein paar Spieler, die nicht in diese Top 4, die ich einfach sehr willkürlich gewählt habe, geschafft Da sind natürlich so Mitrovic und Höhen und etc. und Kempf auch dabei noch. Wobei, das stimmt gar nicht. Top Rock. Ähm, der war ja gerade dabei, als letzter, tatsächlich. Ah,
2: mh.
0: So, linker Innenverteidiger Heinz Kempf-Diang-Ne. Ist das, das ist schon Diang, ne? Mit ja, schlummem E. Ja, keine Ahnung. Ja, das da an die äh, Diskussion kann ich mich noch gut erinnern. Und <lacht> ähm, Chala Suyuncu mit 76 Prozent. Einfach alles weggefegt auf der Position. Hätte wahrscheinlich auch gegen Koch und Ginter gewonnen, hätte man den auf den rechten Innenverteidiger geschoben. Also ich glaube, Suyuncu ist somit einer der krassesten und beliebtesten. War das gerade weggefegt oder weggefegt? Ich, es war weggefegt. Okay.
2: <lacht> also ich habe bei ein Spiel gebraucht, um zu Yunchu, äh, um da ewig verliebt zu sein. Ich glaube, das ja. ging den meisten so. Und äh, das äh, witzig, da da kommt niemand dran vorbei.
3: Und dann aber, aber wirklich auch ein Spiel, das mir am meisten wehgetan hat, war gegen Köln, als Modest zu Yunchu dann doch ziemlich vernascht hat. Ja, das
0: der Linksverteidiger. Ja, wir haben schon über die Günther-Problematik gesprochen. Wir haben Fürenbach, Okorochi, Lorenzoni und Sorg. Und ich glaube, nur weil ich Sorg auf links gestellt habe, hat er dadurch auch gewonnen. Ähm, hat er ja am Anfang gemacht.
1: Ja, es ist mir übrigens gerade aufgefallen, dass wir ihn aufgestellt haben, obwohl er nicht in dieser Liste ist, weil Oliver Sorg inzwischen vereinslos ist. Und eigentlich hätte ich ihn noch mit reinnehmen müssen, weil er im ersten Halbjahr einen Verein hatte, wie Cissé zum Beispiel, aber genau.
0: Aber er ist gewechselt nach Hannover, nachdem wir abgestiegen sind.
2: Ciao! Und hat für mich in
0: dieser Scheiß-Mannschaft auch nichts verloren, Julian.
2: Es ist wirklich krass, wenn man... Also das ist halt wirklich nicht gerade die creme de la creme Bundesliga-Verteidiger auf links. Wenn du halt der Jahrzehnt lang Günther da hoch und runter rennen hast, dann hat man da immer nicht so viel Ausfallen. Qualitativ ist das, glaube ich, eine klare Sache, dass er von denen der Beste war, auch beim SC.
3: Aber wenn Günther dann irgendwann mal weg ist, hat man auch jemanden immer für die Ex. Nee, weil der da wahrscheinlich nicht mehr aktiv ist. <lacht> Ach so, ah, es müssen immer aktive sein. Die ja, dann, aber aber die dann Old ist, Teile ist Teile ja auch Teile. gar nicht, oder? Dann hätten wir Sorge gar nicht wählen können. Ja, doch, er ist ja noch nicht Karriere beendet. Ja.
2: Kommt noch mal.
0: Gut, defensives Mittelfeld war wirklich spannend. Also das war, hat sich sehr verteilt. Santa Maria hat mit einem Prozent vor Kukler gewonnen. Abrashi Dritter und der gute alte Kapitän Mike Franz wurde Vierter. Patrick du schüttelst den Kopf. Was macht Kukler so weit vorne? Also das ist, also das habe ich
1: wirklich einfach nicht verstanden. Also ich finde Kukler total cool, was er aktuell macht, aber ähm, halt irgendwie so Freiburger positive Erinnerungen gibt es jetzt nicht so viele.
2: Julian also ich wurde ja dafür so ein bisschen verspottet von Alex, aber natürlich hat er, als er die Aufgabe kam, habe ich natürlich auch direkt erstmal von Fragen gestellt, wie man das denn jetzt bewerten soll und ob da die Freiburger Zeit zählt und ob die Gesamtzeit zählt und weiter und fort. Also nach nach macht so fort. Mach einfach. Aber natürlich ist genau das die Frage, die mir sowas dann rauskommt. Nach was bewertest du das denn jetzt, wenn du jetzt haben willst, wer die krasseste Karriere gehabt hat von denen? Äh, wer die am sympathischsten ist. Ich habe es bei jeder Position anders gemacht, wie ich dann gerade Lust hatte, aber in dem Fall war es bei mir dann Abrashi weil ich ihn am meisten liebe von denen mit Abstand. Aber ähm, ich würde sagen, für jeden kannst du dann deine Argumente finden, je nachdem, was du da halt gerade, äh, ob du jetzt irgendwie den international erfolgreichsten Spieler willst, dann nimmst du halt mal klar.
0: Dann spiegeln sich die ungenauen Abgaben dieser Umfrage auf dem in der defensiven Mittelfeldposition wieder.
2: Die bewusst gewählten Konfliktpunkte, die das Ganze hast du äh, also gut machen. Korrekt. Für die so. zehn
1: HörerInnen, die jetzt noch
2: kommen.
0: <lacht> Wir haben das rechte Mittelfeld. Kalidjuri hat klar gewonnen gegen rave Kwon und Klaus. Ich weiß nicht, ob ich da noch jemanden aussortiert hatte. Okay, Ono Bulut. Ich glaube, der hätte nicht groß was am <lacht> Sieg gerissen. Ähm, ja, und Kalidjuri, klar. Also das, das war recht eindeutig tatsächlich. rave und Kwon noch dann zusammen vor Klaus, der relativ abgeschlagen war.
3: Obwohl Quon vielleicht auch sympathietechnisch äh, bei mir eine, eine Rolle hätte spielen können. Ja.
0: ja. In dem Fall. So, jetzt habe ich Mats Möller-Deli ins offensive Mittelfeld gestellt, obwohl er das bei uns nicht gespielt hat. Es aber jetzt in Nürnberg und in äh, oh. bei St. Pauli und so hat er das ja auf jeden Fall gespielt. Ähm, hat gewonnen vor Darida, Terazzino und Kerk. Ähm, dass er vor Darida ist, ist schon beeindruckend, wenn man sich eigentlich anschaut, was sie für den SC Freiburg geleistet haben.
3: Eigentlich ehrlich gesagt, keiner von denen hat jemals offensives Mittelfeld bei Freiburg gespielt. Oh, <lacht> sind Darida schon? <lacht> Darida schon?
0: Ja, es war Achter. er war auf der Doppelseite.
1: Na, naja, er hat schon häufiger so hängende Spitze gespielt am Anfang. Echt? Ja. Oh, ich ah, wusste, dass
0: das kommt. Ähm, auf das offensive andere, Mittelfeld gab es <lacht> halt einfach nicht ja Zweiter ja, ja, halt ja, Stürmer, ich ne? Ja, ja, genau. Und ich wollte halt eine hängende Spitze haben, damit ich nicht zwei Stürmer habe. Und dann, ja. Also hat sich Mats müller deli durch äh, diese neue Position in die Sch Elf gespielt. Das ist doch auch was Schönes. Ach gut, ja. So, linkes Mittelfeld. Äh, der Lord... Florian Katt, Pietroiper, Kent und Schleusener und da ging es dann wahrscheinlich nur noch nach Sympathie und, und Nostalgie, Julian.
2: Ja, aber ist ja auch wirklich, also keiner von, also das ist ja <lacht> wirklich nochmal krasser, dass es, weil man da halt, die paar Leute links gespielt haben, haben wir auf andere Positionen gesteckt, jetzt teilweise so und <lacht> ähm, <lacht> und Katt, Kent und Schleusener, also Kent hat nicht gut gespielt beim SC, Kart hatte seine netten Momente, aber war jetzt nicht gerade Leistungsträger, und ja, ich weiß nicht, dann eben, ebenfalls, und dann, äh, also sobald Petri Hölper war am Anfang gar nicht dabei, als Patrick den Namen noch ins Spiel gebracht hat, war die Sache, glaube ich, sofort gelaufen. <lacht> das ähm, halt und, so. Also das ist, das ist einfach krass, natürlich generell auf der linken Seite. Wenn du Günther und Grifo da eben hast für so eine lange Zeit immer mal wieder, ähm, es ist schwer, dass da jemand anders nicht vorbeikommt, aber Grifo war ja auch eine Weile weg und trotzdem haben wir jetzt das äh, Problem da. Aber wir hätten natürlich anders aufstellen können und würden wir ja auch machen. Auf links würden dann, äh, ja, dann würde ich Philipp spielen lassen oder sonst was.
0: Absolut. Da kommen wir direkt dazu, zur hängenden Spitze. Und da ist es jetzt aber dann tatsächlich komplett richtig von allen vier Spielern. Wir haben Philipp, Memedi, Waldschmidt, Kruse. Wir haben schon über den VfL Wolfsburg äh, gesprochen. Das alle vier dass die alle vier da gelandet sind. Ja, das scheint auch irgendwie im Systemstreich eine Position zu sein, in der man irgendwie aufblühen kann und sich für höhere Aufgaben präsentieren kann. Philipp mit einem Prozent vor Kruse, vier Prozent vor Walschmidt und mit Medi ein bisschen abgeschlagen, aber das war wirklich Kopf an Kopf brennen. Ich fasse es nicht. Dass Philipp gewonnen hat? Das ja. Waldschmidt dritter wurde?
3: Das Waldschmidt dritter wurde. <lacht> Mann, äh.
0: Du <lacht> kannst die Hörer schon beleidigen, oder die Hörerinnen, die sind, wer äh, jetzt noch dran ist, hat eh, eh alles verloren.
3: verdient Tadel, allesamt. <lacht> habt, habt ihr alle Waldschmidt? Ich hab Philipp.
0: Ich hab auch Philipp.
3: Immerhin okay. Philipp, wer dann, ja.
2: Aber Kruse, wir waren ja da, oder? Komm. Ja, aber war sehr gut in dem Jahr. Ja, das stimmt.
0: Und wer auch gut in anderthalb Jahren war, also so lange war er nicht da, aber ganz deutlich gewonnen hat, war Papi demba gegen seine Konkurrenten Niederlechner Kleindienst. Und ich habe noch dazu genommen. Ich glaube, sorry, Santini hat ein paar Punkte mehr, hätte ein paar Punkte mehr abgestaubt, allein durch das Mainz-Spiel. Den hätte man da noch reinnehmen können. Aber an einem Sieg von Papi Stembers auf der Stürmerposition gab es, glaube ich, nichts zu rütteln.
3: Wird spannend in ein, zwei Jahren, wenn Petersen da vielleicht ist.
0: Ja, der wird vor sich Cissé sein. Cissé wird dann
2: vermutlich nicht mehr in der Liste sein, wenn wir ja, jetzt vor Patrick richtig gelauscht haben. Aber ja,
0: aber also, man könnte natürlich mal einen ehemaligen All-Time machen. Da müsste man natürlich sich einen Zeitpunkt überlegen, bis wann das geht. weil Und Ezi eh dazu nehmen in der Recherche. Genau. Esils Easy, Adventskalender, der mit seinem inoffiziellen SC Freiburg-Account heute für sehr viel Amüsement gesorgt hat. Wirklich sehr, ja. So, Patrick, du wolltest noch was ansprechen?
1: Ja, ich weiß nicht, ähm, <lacht> ob das jetzt noch jemand hören möchte, aber egal. Ähm, du hast mal die These aufgeworfen in der Recherche für die zweite Mannschaft, dass äh, keiner von den Spielern, die in, nur in der U23 gespielt haben, Jetzt in der ersten Liga kicken irgendwo, ähm, spricht das jetzt dafür, dass Freiburg seine Talente besonders gut einschätzen kann und eher weniger falsch liegt, wenn es darum geht, wer den Sprung nicht schafft.
3: Du meinst, dass da jetzt kein Florian Würz dabei ist zum Beispiel?
1: Ja, wobei Würz ja einfach sehr früh von Köln weggekauft wurde, aber halt. Also, dass man jetzt, wenn man einen 20-Jährigen nicht in die Bundesliga reinschmeißt, aus der Jugend kommt, dann, oder liegt es einfach daran, dass die Übergangsphase so wichtig ist, da Spielzeit zu kriegen?
2: Ich würde vermutlich fast das sagen, weil, so bei Frankfurt zum Beispiel, das ist ja ein Running Joke, den ich hier öfter habe, wie oft man irgendeinen Spieler sieht, wo dann der Kommentator nebenbei erwähnt, war mal in der Frankfurter Jugend und es hat nie für die Eintracht gespielt oder hat halt mal ein Spiel bekommen und hat dann irgendwo anders das aufgeblüht. Und das gibt es ja beim SC einfach nicht. Also, ähm, da entweder man hat an sich quasi geringere Talente, das passt dann aber nicht ganz dazu, wie viel man, wie viel den Sprung beim SC in die Liga schaffen oder ist es dann halt nötig, dass man die auch ranführt und nur Freiburg hat das in der Form eben als Bundesligist auch lange so gemacht. Ähm, oder nicht nur, aber natürlich eben Freiburg vor allem. Und wenn man dann davon wegwechselt, wird man nicht zu einem Bundesligisten oder sowas kommen, wenn es für den SC nicht reicht, anführungszeichen.
0: Gut. Ja, ich habe die These ja aufgestellt, also <lacht> <lacht> <lacht>. <lacht> <lacht> ähm, nee, jetzt. Das ist interessant halt, ist der Unterschied zu Spielern, die man extern holt und da fallen halt auch manche durchs Raster, weil man jemanden auch nicht so gut kennen kann wie jemanden, der aus der eigenen Jugend kommt. So. Ähm, da hat man dann halt auch mehr Insights mehr von den Jugendtrainern und etc. Und da gibt es ja auch echt eine interessante Position mit Julian Schuster tatsächlich bei uns. Ja. Der genau das ausfüllt auch ein bisschen. So, dann an alle die jetzt noch meine Stimme haben. Respekt. <lacht> ihr könnt spenden für den Podcast. <lacht> genau. Und ähm, wir wünschen euch einen guten Start ins Jahr. Die Folge, also hier am Ende angekommen, werdet ihr wahrscheinlich vor dem bielefeld spät nicht. Der Vorteil ist, dass diese Folge eine recht zeitlose Folge ist, ein bisschen so als Archiv gilt für die Leistung der ehemaligen aus dem Jahr 2021. Und wir wünschen euch dann doch ein frohes neues Jahr nochmal und ein gutes 2022. Bleibt gesund. Geht euch impfen. Holt euch kein Corona. So. Einen schönen Abend euch drei. Schönen Abend euch. Ciao, ciao. Alle ein bisschen schlapp. Tschüss. <lacht>